0: Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes do que eu, mais interessantes do que eu e com a vida muito mais legal do que eu, porque eu fico nesse porão, eu não saio, eu só faço podcast e as pessoas que estão lá fora estão vivendo, não é, Regis? Ou você também fica, fica
1: <risos> bom, trancado? Bom, primeiramente, boa tarde aí pra todo mundo né é, eu, eu tenho ficado mais trancado agora por conta da da pandemia Mas e né cara?
0: pré pandemia Você era de um carro ah, saiu não?
1: não não eu saía, eu saía quando eram 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 eventos bem legais assim, que valia realmente a pena é, você sair de casa, né? Agora você vai, ah, vamos Regis, vamos lá assistir o show do Jota Quest? Não, tá <risos> ah louco. não, né? Não, imagina, não. <risos> imagina. Então, antes de começar a falar com o Regis, eu quero falar com você que está
0: aí nessa live. Pequeno Mandíbula, como a pessoa faz para participar com perguntas?
2: Cara, é só a pessoa mandar um super chat aí acima de 30 reais que a gente lê as melhores perguntas e os melhores comentários. É isso, se quiser fazer jabá. Só mandar um superchat acima de 150 reais que a gente faz o seu jabá, a sua propaganda do seu negócio, o que você quiser.
0: Exatamente. Então vamos começar. Eu sou um cara interesseiro, Eu sempre peço o meu presente inútil antes de começar o papo. Você me desculpa, mas Opa, é, que é, é que é assim que começa o negócio aqui. Vamos lá.
1: Até para não, não ter pergunta pré-programada. que então, a gente já eu, fala. Eu, é, eu, na verdade, eu trouxe um, 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 um presente que ele, na verdade, ele, ele é inútil hoje porque eu consegui uma outra cópia melhor. Ah, ele não então, era in... é, Não, e não era inútil. É um compacto do Raul Gil com as músicas "Lonas Azuis", que é uma música que eu acho muito legal, e tem "Neurastênico". O, né? Neurastênico.
2: É... o Neurastênico. É, quem cantava? É o Ari
1: Toledo cantava isso é, no. E aí o que acontece? Eu 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 achei esse compacto curiosamente uma semana antes do Raul Gil me convidar para ir para o programa dele. Caramba, que. Porque até então eu tava lá no Super Pop, aquela coisa toda. Então, uma semana antes, eu, como sou um. Você fica revirando o sebo, eu fico Eu fico, cara, fico. eu fico com quadrinhos. Você também é dos quadrinhos não? não quadrinho nem tanto cara eu até sei. porque eu sou eu sou meio que filho da geração Disney Ah tá então eu, eu quando, era, é, eu quando eu era, é eu quando era moleque... é eu quando era moleque o universo da Marvel por exemplo era um pouco distante é mesmo Você não quando, não quando eu era moleque Ah tá eu era moleque então eu sou eu sou da geração do peninha né cara peninha que era um personagem <risos> Espetacular morcego vermelho pato dono, aquela coisa e aí enfim aí eu fico eu fico percorrendo os, os sebos e, curiosamente, cara, uma, sema, uma, acho que uns, uma semana, uns 10 dias antes de eu receber o convite para ser jurado do Raul Gil, eu achei esse compacto. Não está lá em muito bom estado, mas eu falei, não, pô, cara, compacto raro. É, por isso raro. que você vai me dar esse aí, o outro Tá bom. Aí, um tempo depois, eu achei mais um no estado bem, bem mais legal. Então, eu falei... Então, de uma certa forma, esse aqui hoje para mim ele é meio que inútil, porque eu já tenho um outro mais novinho. Ó oh, a mandíbula,
0: coloca na câmera de cima aí, já tá na câmera de cima? Tem uma câmera aqui em cima da mesa. É, a gravadora Ó, Copacabana. Copacabana. E ele falou que não tá tão bom aqui, né? As pinturas. As é, é, né? é, precisaria
1: dar uma... A eu galera eu aqui, dei uma lavada e tá, tal, mas isso aqui tá mais legal. A
0: galera de hoje em dia não, não deve nem entender o que é isso, né, cara? Olha, isso aqui é um, é um LP, mas é um compacto, não, né? Não, isso é um, compacto, é um compacto. É um compacto de 7 LP, polegadas. LP é long
1: play e, e o... É, é isso. Você é. tem o compacto de 7 polegadas. Aí você tinha, antigamente, os vinis em cerâmica, em goma laca que eram em 10 polegadas, tá. e aí você tem o LP em 12 polegadas tem,
0: tem um intermediário entre esse e o LP? É.
1: Ah. Não, 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 é em termos é, de tamanho de sim tamanho, é? Mas era o que precedeu o LP Ah, não sei. Era sabia. aqueles discos de 78 rotações Ah, cara Porque aquilo não era vinil aquilo ali Não era, era vinil? Não, aquilo ali era feito com uma espécie de goma laca Era quase um era disco de cerâmica Era mais grosso? Era muito mais grosso E você não pode tocar aquilo no tocadisco disco convencional Você tinha que tocar com agulha de ferro Que eram ah. aquelas agulhas de gramofone e
0: aquilo, lá, e aquilo lá tinha uma outra rotação. Por quê? Você sabe essa coisa de tecnologia? porque que mudou? Cara, era,
1: era, era, era o que tinha na época. Para você, você poder é, captar a agulha de ferro, poder captar o som, aquilo tinha que gerar muito rápido. Ah. E normalmente era uma música só. Ah é, era uma música só. Caramba. Depois que o LP, com a tecnologia do LP, é, é que você conseguiu fazer aquilo em vinil e depois colocar mais músicas, aquela coisa toda. Papo, papo de vovô, né? É, mas a cara... molecada hoje, ela, a molecada hoje que evidentemente que eu, eu não canso de dizer isso, que sofre de um retardamento mental coletivo.
0: <risos> Aliás, hoje é dia do rock, hein? Parabéns aos roqueiros aí e ao pessoal do funk também que, né, é. tá ali.
1: É? O dia do Rock é uma bobagem. O dia é uma bobagem. Bicho. Dia do Rock. Não, é Vamos não. comemorar o, o dia. O dia do Rock tem a mesma importância do do, do dia do ventilador e o dia da feijoada. <risos> Né? Né? Vai mudar bair. alguma coisa? Não vai, né? Não, e o outro, assim, é, 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 o brasileiro, evidentemente, como ele sempre ele gosta de se autoglorificar, né, ele coloca já como o dia mundial do rock. Cara, ninguém no mundo Ninguém comemora? comemora. Não, só aqui. Porque <risos> é, 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 o dia 13 é o dia que aconteceu Live Aid. Ah, é por causa disso? É. Ah. E aí, uma determinada rádio aqui em São Paulo, se eu não me engano, foi em 89, que, ah, dia Mundial do Rock blá, 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 e evidentemente, né, brasileiro como adora, adora, um uh, adora se... come... ah, não, adora seguir algum tipo de bobagem, né? E aí ficou Dia Mundial do Rock, cara, ninguém comemora isso no mundo. E aqui mesmo no Brasil, assim, é um negócio que tem uma importância zero. Só aparece no calendário e eu lembrei porque tava lá Dia do Rock. Não, porque é, 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 o que eu costumo dizer é o seguinte, cara, não é só Dia do Rock, Dia do Rock, Dia do Jazz, Dia do Samba, não dia do pagode, dia do samba Dia da soul isso é todo dia Pelo menos pra mim é todo dia Agora, se as pessoas querem Gente que não sabe Nada de rock Mas hoje no dia Fica tirando selfie na rede social Botando a língua de fora é A pessoa nunca ouviu o disco do ICDC na vida Nunca ouviu o Chuck Berry na vida Mas é... Mas antes de a gente falar
0: do rock, que você tá, eu te interrompi, você estava tá falando do retardamento mental da molecada. que, que A não molecada que é não
1: consegue entender hoje, até porque é, tem esse retardamento mental, de como funciona o lance de você transmitir por intermédio de uma agulha, de uma cápsula magnética... A transmissão do som. Aliás, o próprio conceito de música em mídia física, essa molecada não, não, não consegue entender. É Agora virou arquivo, né? É um arquivo. Virou arquivo, né? E, e o. Tanto faz. Não, e o Zé Mané fica lá se glorificando porque no celular dele tem 5 mil músicas. É. Sendo que ele não ouve nenhuma.
0: E, mas o engraçado é que perdeu aquele lance de o disco ser uma história completa, né? Que você pegava um disco escutava. Hoje em dia, se escuta uma música aqui, outra aqui, você não entende o que aquele disco representou, você né? Você sabe
1: o que perdeu? Hã... É. O que, que é uma coisa que para mim e para minha geração, quem está assistindo uh, uh, o nosso programa uh, hoje sabe muito bem, o que, o que foi perdido foi a importância da música como transformador, uh, 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 como elemento transformador de vida. É... Então, eu, por exemplo, na minha infância na minha adolescência, se eu não tivesse me ligado em música, eu hoje seria, sei lá, um cara completamente diferente, um Amaury Júnior da vida. Que Vidas, te levava
0: né? a pesquisar, ir atrás daquilo, entender.
1: Era isso e era também um lance de você se sentir diferente. Ah. Assim, nos anos 60, e eu, eu posso falar isso porque é a minha infância, nos anos 60, quando você se ligava em música, e principalmente na virada para os anos 70... Você se sentia diferente dos outros e isso sempre foi uma sensação muito boa de você se sentir a parte de toda aquela aquele bundamolismo que já tinha aquela caretice como a gente falava antigamente é. então era era uma coisa de você também se inserir dentro de turmas então eu lembro na, na minha adolescência tinha é, 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 tinha a turma dos roqueiros a gente pegava os discos a gente botava embaixo do braço e ia para casa dos amigos cara, ouvir eu junto disso. alguém alguém trazia um disco novo era uma
0: coisa absurda Não, imagina eu ele... lembro aquele disco branco do era o do Dead Kennedys
1: o, o, é, o vinil branco? Nossa, quando eu vi a Fresh fruits cara. for uh, rotten vegetables.
0: Aquilo lá fazia um sucesso nas, nas, nas festinhas, então, cara.
1: Pois é, então, mas isso nas festas. Mas é. assim, uh, 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 até um pouco uh, bem antes disso. <risos> A gente se reunia na casa dos amigos, então a audição, a audição era coletiva. Então você trocava impressões com os teus amigos a respeito que você está ouvindo. Hoje não, cara. Hoje a, o, hoje tá a molecada que... fica lá, é, é, né? Naqueles queimando calorias solitariamente lá na, nos, nos ex-vídeos <risos> da vida e fica conversando por, é. por WhatsApp. Por... Mas como que era na sua época, por
0: exemplo, como, como que chegava um disco... Fora do mainstream, como vocês
1: conseguiam um disco? Era, era alguém que conhecia alguém? Como que era? O... Não, o, assim, na minha, na minha infância é. a, a, a gente dependia Da loja de discos do bairro Então um dia Que tinha... era, ficava sempre Numa papelaria Ah É, É, não tinha, você tinha Antigamente você tinha algumas lojas de discos No centro, muito, assim n, Ali na, na Rua Augusta, você tinha a, a Hi-Fi tá. Que era famosíssima E você tinha a, o Museu do Disco Ali na Dona Zé de Barros e hoje não tem mais. Sim. Então, quando você era moleque, como você tinha uma dificuldade de locomoção, você não tinha dinheiro pra. É, não existia isso. Eu, eu, por exemplo, eu passava fome na escola. Minha mãe, minha mãe dava uh, uh, dinheiro. dinheiro pra eu to tomar lanche. Eu passava fome na escola, porque eu ficava juntando pra poder comprar disco. Caramba. E aí você. Era depend... caro o disco na caro não. Era caro, era caro. Para um moleque que dependia de. Não, nem mesada eu tinha. Era dinheiro do lanche. Era dinheiro do lanche. Caramba. Pô, tem, umas, tem essas balinhas aqui, que eu, isso aqui já vou no intervalo, aí oh. eu vou mandar ver. Um... <risos> Perdão. E você então, tá falando, moleque, que idade você tá falando isso? Tô falando com 10, 11
0: anos ah, de idade. Ah, cara. 10, 11 anos de idade. Seu barato já era disco nessa... Já, cara. Já, já. Eu não lembro e... quando eu comecei a me interessar por disco. Mas acho que é isso, oitava sétima, oitava série, eu acho. Que era... Quantos anos você tem na sétima, oitava série? Mas...
1: 13, 14? Não, acho isso. que já ia já, um pouco mais. Mais, né? Um pouco mais. Quer dizer, varia muito é, isso, né? É. Então, é, é, você então... dependia da loja de bairro. E aí, quando chegava o disco na loja de bairro, ou quando é, eu conseguia juntar dinheiro, que eu ia no museu do disco ali da Nossa, Dom José de Barros que, que eu trazia um disco importado, e a primeira coisa que você faz, meu amigo, quando você pega um disco importado, quem é da minha geração sabe disso, você tirava o, a, a borda <risos> é. e você cheirava. cheirava porque cara. o cheiro do disco importado era um negócio... Que era viciante. Car... Quem é da minha idade sabe disso, já fez muito isso. E aí você chamava os amigos em casa. Então minha mãe, por exemplo, fazia é, café com bolo de fubá pra todo mundo lá, bolo de cenoura. Ficava em volta coisa, da vitrola. E você ficava em volta aí colocando. Aí isso aí, Zeppelin 4, um, <risos> Black Dog, no Uau. E aí com, vocês acharam. Com encarte, né? Abre... E é, encartes é, maravilhosos, é, né? Cara. Então, assim, só pra uh, a gente não ficar uh, uh, viajando na, na coisa. Era uma época, cara, em que a música, ela foi um elemento fundamental como transformador de, de e, caráter. De, 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 de... E de formar comunidades, né? Em torno, é. em torno da... Hoje não, bicho. Hoje, hoje a molecada ouve música, bicho, como trilha sonora pra uma outra coisa que ela tá fazendo. É verdade, né, cara? E, não vai cara, até, e não vai até o final da música. É, isso que eu...
0: Cara, não vai. Me dá uma raiva quando eu tô no carro, a pessoa não deixa tocar a música no final. Ah, olha essa daqui. Cara, deixa tocar a música no é, final.
1: Pois é, não. Minha
0: mulher assim, cara, ela fica passando pra frente as músicas. Escuta essa daqui, escuta essa aqui. É, é, cara. Por que você acha isso? É ansiedade? É falta de. Não, cara.
1: É, é, é... é que virou outra coisa, né? É que sabe o ah. que acontece? não a pessoa, a, a pessoa que não tem essa, esse, esse amor pela música que a gente tem, ela quer apenas ter uma, uma sensação breve. É. Ah, eu ouvi isso aqui.
0: Ah, eu ouvi isso aqui. É que música tá muito associada para mim, cara. E, e quanto mais eu volto pro passado, mais eu lembro de cada música a cada momento que eu vivi. Eu não sei se essa molecada, ela, ela cola uma música... É, Pra, pra um momento da vida dela, como a gente fazia isso. Porque a gente escutava aquilo até encher o saco, então ficava muito evidente. Pô, você sofrendo por uma menina, você lembra daquela música. Você tava em, na escola passando por tal coisa, você lembra de uma música. Não sei se contigo é assim. Associa é a memória, é a não, mas é a, aí é a
1: memória afetiva. É, então, mas, é. mas será que a molecada hum, tem isso? Não, molecada não. A molecada não tem memória. <risos> a molecada não tem memória. Como é que ela é, vai o, ter uma memória a a afetiva se não afetiva. tem de memória? <risos> Né? hoje hoje infelizmente a gente vive hoje um processo de emburrecimento coletivo cara é preocupante em que, as, em que essa molecada e é óbvio que tem exceções mas a grande maioria da molecada eles só prestam atenção nas manchetes isso quando só... o cara lê né é. isso quando a pessoa o moleque lê porque o moleque lê e não entende o que tá o que tá, uh, o que está escrito então ele, ele vai lá na, na, no, 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 nos portais de grande comunicação quando ele lê ele lê a manchete Exatamente. E nada mais. E aí os portais de comunicação sabendo que tem um grande público retardado coloca... o que, que ele faz? Ele coloca nas manchetes chamadas para leitores retardados. É. Então é... é, é aquela cantora flopadaça que tenta fazer carreira internacional e não consegue não eu não quero nem falar o nome não é que dá azar tá aí, tá aí. é então pois é você pode reparar cara que quase todo dia tem uma notícia dela é, a quem? respeito dela que não tem nada a ver com música ou ela fez a tatuagem no, no anos ou ela é, ou ela ou tatuava, ela, 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 eu, 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 ela aquilo ela
0: tatuou o Toba mesmo? É, é, é
1: Ou ela tá fazendo lá o número 2 Lá fazendo seu cocôzinho Lendo foto novela É só coisa que não tem nada a ver com música Então, uh, uh, o que na minha época Os jornais tinham como suplemento cultural é, Virou Hoje se desmembrou em Entretenimento e celebridades. Cara, é. a gente tem hoje nos grandes portais de comunicação uma sessão de celebridades. Cara... Celebridades 99,3% inúteis, né? São pseudo-celebridades. E é isso aí, antigamente, cara. Antigamente a pessoa pra virar celebridade
0: ou famosa ela precisava fazer muita coisa, né? Precisava ter uma carreira consolidada pra ir
1: ficar famosa. Hoje em então, dia tem gente então, quer celebridade por ser celebridade. Então, mas aí a, a, é por isso que antigamente... Você fazer sucesso? É. Hoje não. Você é famoso. Você quer? É Hoje é completamente diferente. Você sucesso? Você fazer fazer sucesso é completamente diferente de ser famoso. É. Fazer sucesso é um
0: trabalho seu, ter uma aceitação de público e você ter uma base de fãs. Exatamente. E famô, um trabalho consistente. A fama tem a ver com
1: a fama tem a ver com alguém lembrar de você. É não isso. necessariamente por algum trabalho é que ni... por Você ex... é famoso Você matou alguém, você é famoso você que... Vocês querem um exemplo clássico disso? É. Eu falei isso outro dia lá num vídeo lá no meu canal Neymar Tá, famoso 92,7% Não me pergunto como eu cheguei a essa <risos> Nessa, nesse... Dos seguidores do Neymar Não seguem o Neymar por ele ser um jogador de futebol ele segue o Neymar para ficar lá é, é, se masturbando com a, com, com a vida do Neymar, nos viates, ele vestindo paletó de, de, de papel alumínio, ele é, dançando funkzinho, é gente que nunca amarrou uma chuteira na vida, nunca entrou é. num campo na vida, inclusive a pessoa quando vai amarrar o tênis, ela prende o dedo ali e depois não consegue sair. É. Então, é verdade, antigamente você gostava de jogar de futebol pelo que ele representava ex... como jogador de futebol. Exato, e hoje não, cara. cara. E hoje não. Por isso que você vê esse monte de jogador aí. O time caindo pelas tabelas é, é, nas últimas posições, o cara que entra em campo com o cabelo pintado. É.
0: É isso aí, cara, virou é, Mas isso, isso em todas as áreas Na música começou quando isso? Porque eu, eu lembro bem que isso foi começando a, a, a galera começou a entender que não só a música importava E começou a trabalhar todas as, as partes Porque a gente não pode falar que o Michael Jackson era assim Porque ele tinha um trabalho muito lógico, consolidado lógico. Mas claro que as roupas, a dança, tudo influenciou É diferente, né? Mas tudo isso faz parte É você tá entendendo?
1: Não, a é, dança, eu, a roupa, tudo fazia parte claro, daquela arte dele. Exatamente. E, na, e nada se sustentaria se, se a, não fosse é... um trabalho muito bom. Você tá entendendo? É. Muito foda. Você não gosta? Não, disso? Eu, 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 eu... Pra mim, o Michael Jackson, musicalmente falando... É ele, foi, Jones. ele foi muito bem até o Off The Wall. Tá. No Thriller, que eu acho um disco superestimado... Sério? Eu acho, cara... Você não, pode mas... reparar, você pode perguntar pra qualquer pessoa tá. Você gosta do Thriller? Ah, eu adoro, é o maior álbum de todo mundo Falo, todos... Fala o nome de uma música que não tenha sido videoclipe A pessoa não sabe Ah não, tá. sabe. não tem Todas é as... Billie Jean, Era muito relacionado é a É Billie Jean, thriller, thriller e Beat A pessoa
0: só conhece isso É mesmo? É, deixa tá. eu lembrar mais de alguma Tô tentando lembrar Marca.
1: É Caramba Aí, Pois é, me fala o nome de uma sem ser essas três. Tô tentando lembrar, cara. Então, pois é. E eu escutei esse disco pra cá. Pois é. Fala outras aí. Ah, I, do wanna, uh, I wanna start in something, por exemplo. Caramba. Girl is Mine. É, de,
0: é do é, Thriller? É do Thriller, é.
1: Caramba, só... In... É mesmo. Então, é, 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 o que que acontece? O Bad é depois do Thriller o não? É aí o, bad é não fraco. o Bad é depois. O Bad é fraco. O né? Bad é fraco. O Bad é fraco. Agora, o, o Off the Wall, que é o ápice criativo do coi. Do, não estou dizendo que... Por trabalhar com Quincy Jones. Não, Quincy Jones também é um, um, um gênio dos estudos. Fala muita merda. É. Né? Muita merda. Mas assim, ele é um gênio dos estudos. Então, quando você tem... Roupa, figurino, Deus coreografia, é. tudo... Mas isso está... cenário, é, shows absurdamente grandes. Quando você tem isso e você tem a substância musical suportando, ok, cara. Porque senão você vira Lady é. Lady Gaga, Mas... a Lady Gaga. Lady Gaga, a Lady Gaga naquela época que fazia aqueles shows lá, que ela aparecia com o vestido de carne, aquilo ali era proposital. Porque você disfarçava, você tira, do... tira o foco do. Você o foco do que vale, que é a música. É.
0: Mas o, o Michael Jackson, ele, ele cantava bem pra caramba, ele tinha uma. Sim. É.
1: Embora, embora grande parte da, do, 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 das turnês pós-Bad, ele fazia os shows em playback. É mesmo? Pô, claro. Porque não aguentava Porque era mais. Porque impossível. Cara, é impossível você dançar. dançar durante uma hora e meia, duas horas, sem você. Sentir uh, 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 o fôlego indo embora, a, e o fôlego indo embora, a, a afinação vai embora também. É. Então, assim, em, em, na grande maioria das turnês, cara, o Michael Jackson cantava em playback. Caramba, não sei o que é. é, é. Ó, obviamente que os fãs retardados que estão assistindo o nosso programa vão ficar indignados, vão mandar, vão mandar pergunta, chegou... aí de... vão, vão ficar me xingando aí é? com 400 reais. Dele. <risos> Mas é verdade, tem que falar a verdade. Assim como a Madonna faz show em playback.
0: Madonna eu não,
1: não duvido. A Madonna fechou o,
0: o Michael Jackson eu não sabia não. Você teve no show dele?
1: Você foi no show dele aqui? Foi, foi. playback foi casso. bom. Não, 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 não é irrazoável, razoável. A banda é. era sensacional. É mesmo. A banda que, bom, ele sempre teve, ele sempre teve acompanhado é. de grandes músicos. Mas assim, a, a última artista que eu vi fazer um show com coreografias mirabolantes, blá, blá, blá. E sem ser playback? E sem ser playback, porque você sentia que ela arfando, ela... foi ah, a Pink, a Pink, é a Pink no Rock in Rio, ela fez um show sensacional, aliás, é engraçado, tem alguns artistas, e, ó, vocês me chamaram aqui, eu falo pra cacete, hein. Ai, rapaz, o, fica o, tranquilo. O, a, 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 tem alguns artistas que em disco o artista é fraco, é chato Mas o show... Cresce no palco A Ping, os, é discos, assim. os discos da, da Ping São muito chatos, agora ela no palco Caramba. E ela fazendo umas coreografias Subia no trapézio, virava de cabeça para baixo e você via que a, 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 Tinha variação do, na na da voz, vibração. na respiração, você tá entendendo que é coisa, que quando você tem no playback, você não... E aí você sente aí a pessoa... mais vivo, né? Não, e outra, aí você, você via show do Michael Jackson, ele, por exemplo, ele, ele, você via nitidamente isso, ele, ele se afastava do, do microfone e a voz continuava igual. Ah. Por isso que depois ele passou a usar aquele aquele microfone aqui porque ah, aí ficava tá. colado não tinha como é. é que nem dupla sertaneja que vai gravar DVD bicho o cara coloca o microfone na, na frente da boca que não é que é para você não no, perceber no filme, sim, que... é exatamente porque depois ah. ele vai refazer isso na, 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 no no estúdio posse, né? é caramba então e, e tem artistas que que nem a Pink é muito melhor em show do que em disco o Offspring que eu acho chato em disco. O show é sensacional. E o Red Hot, você já viu ao vivo? Oh, e... Nossa, é muito chato. Cara. É chato. Eu, nunca, eu nunca consegui ver
0: ao vivo. Foo é, o Foo Fighters, Foo Fighters é bom. É o, cara, é o cara tem uma... Ele é tem um carisma, né? Ele tem, gosta a, daquilo. A banda é sensacional. E é. parece que ele, eu não sei se só no Brasil, mas é. ele
1: sempre tá muito afim de fazer o show. Sim. Eu já fui em quatro shows deles, ele tava com o mesmo pique, é. cara. Exatamente. Esse último show do, do, do Red Hot do Red Hot, Red Hot Chili Peppers que esteve é aqui no... Qual foi? No Brasil. Foi acho que no Rock in Rio. Foi no Rock in Rio. Vergonha, que era é? um ensaio aberto. Queria ter visto, eu não quero. Foi um nunca vi ensaio aberto. Foi uma vergonha. Sem vontade? Assim. Ou... Não, os caras. Sem vontade, os caras fazendo. tirando um som no palco, você tá entendendo? Tinha um, um, um guitarrista lá ruim pra dedéu. tanto que inclusive foi mandado embora da banda depois do show do Rock in Rio. Ah, é? Que é o Josh Klinghoffer, que será que. É, não vou lembrar agora, Mas enfim. Então, se você não artisticamente falando e musicalmente falando deixa eu abaixar aqui um pouquinho aqui, mais, isso. se você não tem um trabalho musical que sustente toda essa patuscada é
0: toda a parafernália é a era. Bicho. É. E porque, porque, por exemplo, o YouTube sempre faz shows muito grandes. Muito, eu já muito. fui em do, dois deles aqui no Morumbi. Sim. Eles, eles, além desse show ser grande, eles têm uma preocupação também com a parte musical? Ou você acha que foi deixando Sim, isso? Não, tem. tem. Que me parece você que. Pode,
1: você pode acusar o YouTube de qualquer coisa, cara. Menos de preguiça musical. Ah, é? Porque, inclusive, mesmo os discos novos, que para o fã, esse eterno idiota. <risos> ele acha, é, é, ele acha bom pelo, pelos motivos errados, é. porque é óbvio que você, os discos novos de YouTube, se você for comparar com os discos do passado, nem tem como, né? Não é, tem como
0: aquela aquela vontade, aquela coisa de. Por é isso que, por né? isso que
1: desde que eu comecei a, a, a trabalhar como, como como jornalista, eu não tenho esse, esse lance de ouvir um disco comparado com o outro. Eu, eu
0: não sei se eu vou falar besteira porque eu não sou especialista, mas, mas é. Quando uma banda evolui e vai ficando rica e vai deixando de viver aquela vida que ela vivia quando ela era moleque e com fome de viver e com aquela... É óbvio que a música vai ficar diferente e não dá pra comparar. Eu acho que é isso, né? Como qualquer coisa. Vai artista. ficar diferente é. e não necessariamente melhor ou pior. É, exatamente. É outra coisa. É outra coisa. É. Eu acho injusto comparar um, um, um disco de 30 anos
1: depois com a, um disco de... o um primeiro disco o segundo não dá. Você não pode comparar o disco, um disco recente do YouTube é. com os discos que eles gravaram nos anos 80. Retourne Han, o o o o o o o, Sun, Sun. o o qualquer, o Tree, o o o o o o são circunstâncias diferentes, são cabeças diferentes, são momentos diferentes. Os Europa, ele. ele por exemplo, ele é eu muito adoro, diferente. Eu é, adoro então, Osuropa. Isso eu eu sou... foi uma quebra, não
0: foi? No que foi? Ele tava uma, mas, mas exatamente por eu isso. Não, eu odiei o disco e depois de um tempo eu
1: adorei, porque
0: era muito diferente, né? Eu falei, pô, isso
1: não é o e Então, tal. pois é, é, exatamente por isso. Por que, que eu gostei dos Europa logo quando saiu? Porque eu já, eu já era jornalista, eu já estava trabalhando com, 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 com música. E quando você vai ouvir um disco, você não pode comparar, porque se você comparar, vai, ter, vai perder. É. Então, muitas vezes, quando você compara, você deixa de apreciar o disco pela qualidade. Por ele, por ele, ele mesmo? Ele é um produto fechado nele mesmo. Nele né? mesmo.
0: Você é. tá entendendo? Então, ele não é uma, uma, uma série de filmes que a parte 2 tem que falar. Não é a, a trilogia, gente... é, é, não é Você sabe muito bem, você é muito mais ligado em quadrinho do que eu. Não é uma trilogia. É, cara. não é. Outra coisa também que eu acho, eu acho que pra banda deve pesar muito e pro fã, que é o seguinte. Eu gosto do Util pra caramba, gosto do Full Fighters. Então, a banda sempre deve pensar assim eu continuo essa linha que eu tô fazendo sucesso e que é minha marca, ou eu quebro totalmente e eu corro risco de perder meu público? Porque deve ser uma decisão a cada disco muito complicada, porque se o cara quebra o cara fala, porra, mas é o lance dos Europa, mas eu gostava do YouTube quero aquela guitarra, aquela coisa, não sei o que de repente os caras vão pra um eletrônico uma coisa mais, por outro lado você fala caralho, os caras foram muito os caras não ficaram parados, estacionados, então pra banda deve ser, tanto pra banda quanto pra quem curte, deve ser uma, uma decisão muito grande, eu continuo a seguir e pra banda, quebro agora ou não quebro. E tem banda que faz a vida inteira o mesmo som sem mudar nada, né? É É.
1: Que é legal. Que não mas, é assim, problema, mas não, é a mesma não é problema, coisa. É a, não, não é... Não, eu, eu até encontro algumas diferenças, mas assim... Mas pro fã em geral, o SDC faz o mesmo som há 78 anos. Agora, esse tipo de discussão, cara, sempre é muito complicada, não só pra nós que estamos ouvindo, mas pra quem tá da banda é. porque você é, 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 quando você tem uma inquietude musical e também muitas vezes o YouTube chegou num ponto que ele falou, oh, quer saber, cara a gente já ganhou muita é. grana, cara vamos, vamos, vamos dar, que é o grande problema de dupla sertaneja aqui no Brasil, por quê? que ficou presa ah tá dentro de uma forma, eu, cara, eu sempre digo o seguinte, cara você pega o Chitãozinho Chororó por exemplo Saúde e nunca eles conseguiram gravar um disco em que eles realmente colocavam aquilo que eles queriam. Porque os dois, cara, são fãs de moda de viola. Não é ficar tocando música pro patrão é, comer a secretária no, no, no hotel, você tá entendendo? É. Então, esse tipo de dilema, alguns artistas quando eles chegam num determinado ponto da carreira eles chegam e falam assim, cara, a gente já chegou aqui nesse ponto, cara, a gente pode mudar. Você tem algum exemplo
0: clássico disso? A gente Olha, falou do YouTube, mas quem mais? A gente
1: que, que Teve uma
0: mudança... É, radical, assim.
1: Radical? Beatles também, né? Ah, os Beatles, os Beatles a, a mudança não foi radical, ela foi lenta e ah, gradual. Foi lenta? É, ela foi Porque lenta. ele vinha
2: naquele, do... naquela... Hã? Desculpa, eu ia dar um exemplo. Qual? O Rush nos anos 80, final dos anos 80, meio dos anos 80.
1: De uma certa forma, sim, porque o que, que acontece? Eles estavam já absolutamente... Consolidados. Eh, eh, Consolidados. Oh. É, de uma certa forma, sim, mas eles por exemplo eles estavam muito ligados em Debolice e Ultravox é. que eram duas bandas né quem sabe do que eu, do que eu tô falando vai entender quem não sabe vai atrás e procura saber que ninguém tem ah, obrigação é, de, é verdade tem de, que eu, ir atrás tem Música, que obrigação de explicar é. nada então é, 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 os caras eles tomaram uma iniciativa de dar uma mudada no som mantendo um pouquinho do pé nem foi uma mudança é, é, assim tão radical eles colocaram os teclados ali ficou o cara que é fã ortodoxo, aquele fã radical, ele, óbvio, ele, ab ele abandona a banda. É mesmo? Ele abandona, ele abandona a banda. Caramba. Pô, quantos caras quantos caras não deixaram de ouvir Metallica quando, quando saiu o, o, o Black Album? E os caras falaram, os ah, caras Agora se venderam. Agora é top. É, os é. caras se venderam, não sei o é Ah, eu só ouço. É, 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 é que, cara, a gente tem que tirar o chapéu pro André Asquícero. Por quê? Porque esse cara tem uma paciência. <risos> Isso e é verdade. Ele até hoje, cara. 132 anos depois que o Max saiu da banda e continua respondendo perguntas <risos> a respeito disso. Eu já teria cara. mandado todo mundo a merda. <risos> então, tem, o, o próprio tem fã, por exemplo, do, do Sepultura que só ouve até o Roots.
0: Caramba.
1: Ah, não vou ouvir. Imagina, negão de vocalista? Eu, eu já ouvi é isso. É mesmo? Eu já ouvi isso, cara. Caramba. O cara fala assim: é, eu vou ouvir Sepultura com negão de vocalista? Que é um absurdo, fã total. É chato. Tem fã chato Mas, pra caralho. A, a palavra fã não, não, presta atenção é. fã, sem exceção é um idiota e quando eu falo fã, é aquele cara que ele é incapaz de reconhecer que o ídolo dele comete erros que ele é incapaz de, de reconhecer que o, 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 o ele faz, faz discos ruins tudo é genial, tudo é maravilhoso então esse que é o, o fã ele é um idiota sem exceção porque se você reconhece que a, a, a banda pisou na bola, não quando o Sepultura trocou de vocalista, que isso é um absurdo total. É. Isso é racismo. E eles, e eles falam a respeito disso num documentário. Ah, é? É. Eles foram alvo de racismo. A gravadora não queria. Caramba. Pô, mas vai botar um... um fato de ser negro, é, né? De é, Fato é, 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 ser negro. É, cara. É. Caramba. É, você não tem a dúvida disso. E, 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 e racismo tem que ser combatido. Sempre. Claro, claro. Sempre. Claro. sempre. Então, o que acontece? O fã, ele muitas vezes, ele, 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 ele se dedica ao seu artista de uma tal forma, ele acha que ele é, só, ele é, ele é próximo. É. Você vê, aí nas redes sociais, cara, um monte de, de, de débil mental discutindo, ah, se o Wesley Safadão foi, é, o Whindersson Nunes foi traído ou não, pelo... É. Pô, bicho, vai, vai, vai. A gente vê
0: por aqui mesmo, os, os fãs aqui, né? Aí eu segui esse canal até você chamar tal pessoa. Exato. O cara é incapaz é. de entender que um dia vai vir uma pessoa que ele não gosta, tudo bem. Ele assiste no outro dia que tem uma pessoa que ele gosta. Mas hum. não, porque você traz uma pessoa que ele não gosta. É, exatamente. Ele fala, parei de seguir o canal. Eu tenho certeza absoluta, cara, que vão aparecer um monte de perguntas idiota aqui. Ah, sim. Não tem certeza. a dúvida Vamos disso. escolher já umas perguntas idiotas aí, né? Já tem alguma, tá. por exemplo? Mas antes eu queria só falar, completar isso, que você tava falando de o Cara incapaz de entender as coisas, você pensa, eu, eu, eu tenho uma opinião, quero ver se a sua é parecida. Eu separo totalmente a vida pessoal da arte da pessoa. Eu não deixo de escutar um disco ou ver o filme de um diretor porque o cara é um filho da puta na vida pessoal, entendeu? Pessoa jurídica, pessoa física. É. Eu vou, eu vou deixar de, de ouvir uma música porque... Eu vou cara... deixar de ouvir os discos do Michael Jackson é. por causa daquelas histórias dele? É. Não, claro é. que não. Ou, ou, ou ver o filme do de Allen porque... Não, imagina. É. Ou discos do Ted Nugent, por exemplo. Que... Até porque tem muita gente que a gente acha que é boa gente tipo,
1: só, por, só porque a gente não conhece, né? Meu Sim. amigo, meus amigos. <risos> existe uma máxima Ó. no jornalismo musical que raramente dá errado. E eu posso falar isso... Porque eu já vi isso muito. O artista que parece que é legal. Pode falar palavrão aqui, né? Claro! É. Mate, o artista, pra caralho! O artista. Ah, oh. mexi, agora liberou. <risos> o artista que você pensa que é legal é um bosta. O artista que você pensa que é um bosta é legal. Faz total sentido.
0: Tá Porque vendo? se o cara se esforça muito pra parecer legal. Não, ligou a câmera. É.
1: Li... Só é só aquela. L Síndrome da Regina Cazé. Ligou a câmera. Aê, gente, isso aqui é. quer... Desligou a câmera, é outra pessoa, cara.
0: Mas se citou a Regina Cazé por, por acaso ela? Não, é assim. não, é assim. Ah, é? É assim. Caramba. Teve o caso lá também da, da Ellen lá no, no, nos Estados Unidos, também, né? Que tem um discurso totalmente Sim, de é, dissociado é, de como é. ela tratava total, total, as totalmente. pessoas dos bastidores. Né? Totalmente. São pessoas que. que, que... E ela parece ser legalzona na frente das é, câmeras, né? É, bicho. Só que na hora que desliga a câmera, bicho. Ô Mandíbula, você tem total liberdade, assim, total de falar como eu sou quando a gente desliga as câmeras aqui. Total. Pode falar. Tipo, muito legal.
2: Gente finíssima, do caralho. Ou legalzinho? Ah, muito legal. Eu tenho total liberdade de falar. Eu tenho total, agora. Eu tenho liberdade. Total. Depois eu falo. <risos>
1: Tá vendo? Pra bom entendedor, meia pra palavra abaixo. É,
2: palavra. talvez ele não continue meia aqui. Meia palavra lá. Tá
0: o irmão dele aqui babando pra entrar no lugar dele, olha só.
1: Ah, imagina, eles são irmãos? São... imagina Imagina, <risos> que é isso. Não, não parece que são irmãos? imagina. Olha.
0: Não dá nem Sorriso, pra... sorriso ó. Imagina, que é isso.
1: Imagina.
0: <risos> mas, mas é legal isso, as pessoas hoje em dia não conseguem dissociar a imagem de uma, da pessoa física da jurídica que você falou. E aí eu fico, fico assim, ai, ah, eu não leio mais os livros de tal pessoa. Cara, o Lovecraft era um cara que era xenófobo e tal, 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 mas o cara escreveu coisas maravilhosas, Maravilhosa. cara. você vai Você vai deixar de conhecer, sabe? tem essa discussão também do Monteiro Lobato, e de música eu não manjo muito, mas deve ter altas
1: coisas também, né, tem, pesadas. Tem, tem. Ted Nugent, por exemplo. que, que foi? Que, 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 o Ted Nugent, por exemplo, é um, é um reaça americano, é defensor da caça. É, 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 é o cara... Pro-Trump, total, não e sei tem o Tem gente que parou de ouvir ele porque. E causa tem de... gente que parou de ouvir. Eu, não, bicho, imagina. Cara. A, 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 você pega, pois, o próprio Michael Jackson com é. aquelas histórias uh, uh, absurdas. Até hoje, é. Tá entendendo? O que é, mais de música? Que, eu tento que, lembrar. Acho que as histórias são verdadeiras. Então, cara, veio o, o, o Castanhari Ué, desculpa, aqui. É, é, Vocês vão desculpar, viu, bicho? Mas você pode, acha pode mesmo. Falar aqui, eu vou não, ver, não, vou
0: não. Você, Puxa pra cá. Você acha mesmo que era verdadeiro eu? os casos lá de, 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 ah, de pedofilia, ah, cara? Ah, cara, que absurdo. Porque não, não tem como saber, né, cara? É muita coisa. Porque você assistiu o documentário é tão pesado que eu parei no meio, velho. Os caras descrevendo as coisas, né? Eu fiquei meio... Putz, cara, eu não vou conseguir assistir. Coisa com criança eu não consigo...
1: A não ser que os caras sejam os atores espetaculares que não são. Não tem. Não tem como, Ó, vocês estão ouvindo um barulho aqui? É, provavelmente alguém fazendo reforma aqui. Tá? É, não sei se, dá, se tá vazando é. aí, tá vazando, é mas... É no vizinho, hein? É no vizinho, é vizinho que tão alto que é. É, se você se incomodar, paciência. É, é uhum, assim mesmo. Então, eu separo a pessoa física da pessoa jurídica. É. Agora, que você não tenha dúvida, bicho. Desligou a câmera. Então, o bonzinho é o cara que é
0: o um filho da puta e o... contrário Normalmente é. é, cara. Normalmente é. E se todo mundo fala que o cara é muito gente fina, alguma coisa tá estranha. O cara, o cara, se... o cara sabe... Porque eu vejo que nos anos 80, nos anos 70 principalmente, a galera era totalmente solta, não tinha a menor preocupação com o que iam pensar dela né? e hoje em dia, tem uma assessoria os caras são cercados de tanta gente cuidando da carreira que é muito difícil o cara falar merda ou, 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 ou
1: porque antes você tinha um distanciamento do público para com o artista o artista, ele de uma certa forma, ele era uma figura meio que inatingível é. hoje, cara com, a, com as redes sociais, o, com essa um coisa. Um tweet você chega no cara. Você chega no cara. É. Normalmente não, né? Normalmente você chega... Tem, tem muita gente que fala assim, ah, eu converso com o Luan Santana. Claro. Não Se é. o Luan Santana ficasse lá <risos> respondendo pra você, oi, Hermenegildo, tudo bem? Aí, é. valeu aí, sabe? Não, imagina. Tem uma equipe, né? É lógico, tem uma equipe, cara, é. Então Mas, não, não, tem, não tem essa, não. Aquele cara. filme
0: quase famoso é muito legal por, por mostrar um pouco desse bastidor. Era anos 70 que retrato? retrata? 70, muito dos anos foda. 70, cara. Em que então, banda que é que eles, que eles fazem mais ou menos a
1: história da, da banda? Ali, ali tem um pouco de tudo. Tem um pouco do Led Zeppelin. Eles falaram ah, é? É, é, assim, de outra banda. Porque, porque na verdade, o, gar, o garoto... O jornalista, é o né? É o Cameron Crowley. É, é ele. Que depois foi jornalista das Rolling Stones, é. depois virou diretor de cinema. Então, assim, ali tem um pouco de Led Zeppelin, naquela, na, porque é uma banda fi fictícia. Fictícia. Mas ali tem um pouco de Led Zeppelin, tem um pouco de Alman Brothers. Aquela, ce cara, aque aquela, aquela cena, cena do, do avião, aquela, aquela cena do telhado é Led Zeppelin. É Led Zeppelin? É, é. Led o Led cara Zeppelin. que. Ele fala é, assim que ele fala. Eu I, tô... I'm, I'm, I'm the Golden God. É. É Led Zeppelin. o Golden que... God era o Robert Plant. Caramba! A cena, e, e do do avião, avião, a cena do avião. Essa que que cena ter... do maravilhoso. Então, Você, essa cena já já do viu esse filme.
0: Já viu esse filme, Mandíbula? Assiste é. ontem, cara. Quase famosa, É Quase um famoso. filme maravilhoso. É. E a cena do avião é uma turbulência. A cena, a cena do vou avião. Vou morrer.
1: Vou morrer. É. Olha, eu sou
0: gay Não, todo mundo é. começa a falar, eu te odeio, é. não sei o quê. É, é. Eu, eu peguei a sua mulher, é, eu, é, cara, é, eu, sou gay. É, eu sou gay. Aí então, para
1: a turbulência. Isso aí foi o um episódio que aconteceu com o derru é a ah, derru, cara. É isso. É verdade. Então ali foi, na verdade, foi uma junção. Ele pegou, ah, várias, histórias. Ele pegou várias histórias e aglutinou tudo numa banda fictícia. É bem me, legal o filme, bem Me legal. parece,
0: é porque, cara, eu não peguei essa época, mas me parece que uma época que era, 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 tava fervilhando tanto esse lance da, das bandas de rock. Era, devia ser um, um, um tempo muito bom para se viver, né? Pra, toda hora pipocando disco novo, vendo quem tava
1: lançando coisas. Mas acontece a mesma coisa hoje. Hoje ainda, você oh, acha? Claro, claro. E, e vou falar uma coisa: assim, não só no rock, é em todos os gêneros. Eu não sinto isso hoje, por quê? Porque. Porque provavelmente você é preguiçoso Pra caralho <risos> E você não vai atrás das bandas novas tem muita ah, gente, mas eu tenho esse problema Eu não
0: consigo Eu fico preso nas bandas que eu gosto E vez ou outra então, eu vou atrás Você, eu tem, eu, essa, você tem, tem esse trabalho eu de escutar
1: Tenho, tenho, cara, tenho Vou atrás de todo, vou atrás dos lançamentos Vou atrás de quem tá fazendo é coisas que... Coisas novas do jazz, por exemplo é. Tem gente nova do jazz Cara, tem um pianista aqui, pernambucano, aqui no Brasil Chamado Amaro Freitas Que o cara faz um trabalho de jazz, cara Sensacional mas Pergunta você... se
0: alguém conhece. Então, mas ah, você faz isso como pesquisa ou, ou parte dessa coisa você, você traz pra você e continua
1: escutando? Sempre, eu sempre fui assim. É. Sempre foi assim. Tanto que, inclusive, teve uma época da minha vida, na época da minha vida, isso é até hoje, que se eu vejo um disco, eu não sei do que se trata, mas ele foi gravado de 66 a 75, eu compro. Mesmo sem saber nada. Mesmo sem saber. E eu olho a gravadora. Tá. Se for uma gravadora que eu já conheço mais ou menos o cast, tipo Capricorn, por exemplo, que era uma gravadora maravilhosa de Sound and Rock, qualquer coisa da Capricorn, eu vejo e compro. Dependendo da época e do... do, do Você pode compra ser, de olho fechado. Eu compro de olho fechado. E, e raramente... É isso que eu ia falar. E não se decepciona. Raramente, assim... 0,0001% dos discos que eu peguei desse estado foram discos que eu não curti muito. Então, é eu que, faço isso com banda nova. É, porque hoje em dia, porque antes tinha meio
0: que uma mentoria, né? O cara, pra conseguir gravar, não era qualquer um. Hoje em dia qualquer um consegue gravar qualquer coisa. Sim. Consegue colocar Sim. no Spotify. E por isso que eu preciso ter uma indicação ou ter alguma coisa, que não é muita, é muita coisa que se lança. E antigamente. É, era o jornalista que era, fazia isso. Era o,
1: jornalista.
0: Era, o jornalista. era o jornalista e o crítico que fazia ah. isso. E foi tive... se
1: perdendo isso, né? Foi se perdendo, cara, a partir do momento, cara, que as redes sociais começaram a dar voz pra qualquer idiota. Então, hoje, qualquer imbecil se sente no direito de dar uma opinião. Agora, se você vai seguir esse Opina. imbecil, aí você é tão imbecil quanto. Entendi. Então, hoje, o que que acontece? Hoje tem todo mundo. Todo mundo dá opinião. De tudo. Ah, de Sobre tudo. tudo. Sobre tudo. O cara, o cara tá de cueca. <risos> Na casa dele, o cara tem 16 anos, a mãe tá fazendo um quick de morango pra ele, ele de cueca, ele acabou de bater uma punheta e ele vai na rede social discutir por que, que o Joe Biden é, deveria intervir na, 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 em Cuba. Não sabe nada, bicho. Ô mãe, cadê o Quick? Mãe, mãe, o Quick tá com nata. O cara reclamando que o Quick lá tá com nata e o cara falando: não, veja bem, eu acho que a situação do É bem nega... isso, cara. Cara,
0: às vezes você tá discutindo no Twitter, você acha que é o um adulto é um i,
1: moleque, por cara. I, por isso que eu não discuto com ninguém nas redes sociais. Não vale a pena, cara. Vale Meu, a pena. os meus perfis nas redes sociais, cara, são um oásis de tranquilidade. Por quê? O nego aparece xingando, eu nem retruco, é bloque. Não, não vale a pena, né? Não. O que, que você vai ganhar O que, com que, isso? O que, que um cara que, 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 que vai, manda um e-mail para mim... Oh, você conhece War? O que, que esse cara vai <risos> oferecer para mim de interessante? Nada. É. Então é póker.
0: Falando em Manowar, é. aquele vídeo lá que, que viralizou e tal. Qual a história desse Virou
1: vídeo? um clássico. É. Virou qual a história um antes disso? A história é o seguinte. Eu fui com a intenção de mostrar exatamente o que eu sempre falo por que todo fã é realmente um idiota? E é realmente idiota. E aí quando surgiu a oportunidade do show do Man on War, eu falei cara, é o evento perfeito para provar aquilo que eu falo. E aí fui lá com uma equipe do, 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 do Yahoo na época é. e aí entrevistei um monte de débéis mentais, inclusive aquele rapaz ali, aquele pequeno ogro, né, que se recusou e, 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 e é engraçado porque assim Essa situação ela só aconteceu Porque eu Que sou um cara muito educado Eu sempre quando eu, eu, eu Me despeço, olha valeu, muito obrigado Eu dou a mão pra pessoa, valeu não quer falar. E eu fui dar a mão pra pessoa e, e aí Ele pegou o gancho Ele eu vou dar a mão pra você porque você é um palhaço E aí Quando ele começou A xingar, é óbvio que você não pode jamais, quando você tá alguém xingando, metendo dentro na sua cara, você jamais você pode abaixar a cabeça. E aí começaram a juntar um monte de paspalhos em volta e ficaram fazendo aquele couro, não sei o que, bababá Qualquer outra pessoa ali, cara, ou ficaria com medo, ou né, viraria as costas. Não, cara, você tem que encarar Tava Você e quem lá. Tinha eu, um, uh, o cinegrafista e uma, uma repórter. E uma só, mulher ainda. Sem segurança nenhuma. Caramba. Nenhum nenhuma segurança, e aí nesses momentos, isso é uma coisa que eu aprendi, é, 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 eu fiz um pouco de, de arte marcial durante um, um, alguns meses só, mas uma coisa que você aprende é o seguinte, cara não se abaixa a cabeça, quando você está sendo intimidado por alguém, não se abaixa a cabeça, não se vira as costas, não pede desculpa, nada, então ali eu fiquei encarando, e aí né ficou aquela aquela cara aquele aquele Corinho, aquele corinho é. não sei o que blá, blá, blá. e o que acontece é que aqueles paspalhos não só eles provaram o meu ponto é. como o show foi uma merda tão grande do menor <risos> que no final do show os próprios fãs estavam tão revoltados que alguns deles caras tiraram as camisetas no estacionamento do credit Car Hall e fizeram uma fogueira Caramba, com, Mas com as camisetas com a do
0: Menor. Que que Dizendo por... que o
1: show foi uma merda, que o, a banda não tocou os clássicos que eles queriam e que eles não iam mais uh, tolerar esse tipo de coisa e fizeram uma fogueira e queimaram e as camisetas.
0: O, e o Menor preocupadíssimo com essa fogueira, né?
1: Que o Menor, na verdade,
0: é um, é um Massacration que se leva a sério. <risos> né? Aliás, Massacration, Deus do, do, do Metal, esteve aqui, né? Ele aqui. é muito gente, boa mas, é muito gente boa,
1: mas o personagem dele é um, é um
0: completo imbecil. É, total. É. Hum, <risos> Ele melhor. me tratou mal aqui, não foi? A gente foi muito foi, é, foi muito mal educado com a gente aqui. Mas o Bruno Suter. é verdade. Bruno é muito gente o,
2: fina. O Bruno Suter é muito, muito gente fina. É. Foi massa, foi muito teve que controlar
1: o um Massacreja. Mas, mas você, se, você entrevistou quem? O um Massacreja? Os dois. Não, não, e eram não, dois.
2: A, não, a gente entrevistou o Bruno Suter e, e depois... o Detonator.
1: É, o Detenator. É. Vocês pediram também, né?
2: Estavam
1: <risos> estão pedindo também, né? Não, e outra. Então, então, o que acontece? E até hoje o pessoal. Eu, chamei, eu falei que
0: você ia vir aqui. Pergunta pra ele do Manowar. Manowar. Todo é. mundo ficou. É, lógico. Por quê? Porque grande parte do seu público
1: é formado pelo Debi Mental. Não,
0: mas eu acho que a galera é mais a zoeira, não é? Eu acho que não são fãs do Manowar, não. É mais a zoeira, não. Mesmo. O que o pessoal tá falando? Estavam falando alguma coisa do Manowar? Acho que não, ah, né? Estavam muito, cara. O que, é. que eles estão falando?
2: Não, não. Tem que falar do Manowar. É. de todos os tempos. Então, isso, usando. então.
1: Pois é, então eu acabei de falar do
0: Manowar. Ah, tá. né? ah, é. Melhor banda de todos os tempos. É, ah, então, realmente. Então,
1: então para usar um termo da minha infância, no frigir dos ovos, ah. né, eles provaram aquilo que exatamente eu afirmo. Ficou todos os caras ali com cara de idiota, fazendo papel de idiota. Do, do, do Glenn Rock,
0: lá naquela época, você viveu essa época? Da, da? Sim. Sim.
1: Foi anos... Peraí que... É, o que é, é glam rock pra você? Porque glam rock não é. Tem não gente é... que fala que. Ah, o Boys não é glam rock. Não, não, não é. Não, não, tu falando... Glam rock é Bowie, é, é, é Slade, é, é T-Rex, é, é Gary Glitter. Isso é, isso é a primeira metade dos anos 70. É. E esse movimento aconteceu por
0: quê? Você acha? Ele, ele veio em, contra, em contrapartida com o quê? O que que tava vindo antes? Porque eu, eu percebo no rock ou na música, sempre um movimento meio que, que quebra, o, tenta quebrar o anterior, né? Veio
1: a geração do Paz e Amor, aquela coisa, depois. Vem outra coisa. Então, mas é, e, e isso é uma coisa que se perdeu com o tempo, porque hoje, por exemplo, a música ela não transforma a vida de ninguém. Ela é, ela é apenas uma, uma, uma trilha sonora pra uma outra coisa que tá fazendo, tá arrumando o teu quarto, aquela é porque coisa. Porque o punk rock, essas coisas tinha uma, uma Sim, coisa. Então, por mas trás, sempre, né? sempre a música, assim como outras formas de arte, esses movimentos eles surgem exatamente pra se contrapor é. ao que tá rolando. Em termos é. de, 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 Você não queria em, se de, parecer
0: de, com aquele pessoal antes e falar, ó, o, o, a minha,
1: o meu discurso é esse daqui, É, né? então o, o, quando surgiu o Glam, por exemplo, que era com aquela, aquela coisa extremamente cheia de brilhos, é. era o Bowie com aquela, com aquela figura absolutamente andrógena, ele surgiu. Aquilo ali surgiu. Por quê, cara? Por quê? Você tinha, já na época, artistas usando o palco como situação de confronto. O Bowie nada mais é, cara, do que um, uma extensão do que era o Iggy Pop com Stugges. O Iggy Pop era um cara que chamava a plateia pro pau. Caramba. Passava. Tem aquele episódio clássico que ele passou manteiga de amendoim no corpo e se jogou na plateia o pessoal levantando, cara. É, é. O Iggy Pop. Então, então, você tem o punk. O, o, a resposta do. O, o punk foi uma resposta a quê? A um cenário musical dominado por gente, por milionários. E o Rod Stewart, e todos aqueles caras, Elton John, esses caras já eram caras que estavam fazendo discos e vendendo. E as bandas de rock progressivo é isso que, eu ia falar, que ficavam né? com aquelas aquela punhetação e tal. A, as suítes de 23 minutos, é. cara. E aí, o que, que restava para uma molecada desempregada? Lembre-se que a gente tava. que a Inglaterra estava passando por um, por um problema econômico absurdo. Uma molecada desempregada, que não tinha o que fazer não que não sabia sentia, tocar
0: E não se sentia representada naquele tipo de
1: coisa E não sabia tocar, cara, vamos fazer o oposto É. Então, o pan...
0: acordes e
1: todo mundo Eu só, pode eu ter... só sei fazer isso é. Você tá entendendo? Então o glam também Ele surgiu isso, por quê, cara? Porque o cenário dos anos 70 é, era, era aquela fase meio Pós-hip uhum. O movimento hip deu errado né? É. A, 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 a Guerra do Vietnã, a, o que aconteceu no, no, no festival de Altamont com os Stones. Os, os, os Stones fizeram um show gratuito em Altamont, não que era um autódromo, e, e a segurança dos, dos Rolling Stones era feita pelos Hells Angels, cara. Caramba! E aí o que acontece? Eles mataram um cara da plateia. Na existe... porrada? Não, eu, eu... mataram na faca.
0: Caramba.
1: Porque eles viram um cara... Uh, uh, supostamente ia, ia, ia apontar um revólver para o Mick Jagger. Então ali, ali, bicho... Esse é um dos episódios marcantes do fim da coisa da era paz e amor. Cara, não vai ter paz e amor no mundo. A gente tá com a guerra do Vietnã... Num show dos Rolling Stones teve morte. É. Não vai ter. Então o que acontece? Dentro desse cenário... O Glam ele, ele surgiu exatamente para tentar trazer um pouco de leveza colorida para um cenário extremamente soturno. E numa época, cara, que o grande lance da monocultura sexual era você ser bissexual. Era uma
0: quebra. Né? Era uma
1: quebra no padrão, de, no padrão de machismo, principalmente claro. na Inglaterra. Então todos os movimentos... O jazz aconteceu isso, o blues aconteceu isso. Todos os estilos musicais de uma certa forma, eles surgem e surgiram e vão continuar surgindo como contraponto a um estado anterior.
0: O rock quando aparece também, o rock Elvis Presley que
1: traz a, 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 todas as, as batidas dos antes, negros. Uh, não, muito antes. antes que isso. Muito antes que isso. Você tem... Você tem fig figuras emblemáticas do rock'n'roll Você tem Little Richard, Little Richard, o Chuck Berry, preto. É, é preto, é
0: ou negro, não, não sei. Black. É hoje em dia é, o é. pessoal falou preto, preto, é, é. não é? Li
1: Little Richard. É. Acho, acho, que sim. Sim, é.
0: sim. Eu, ok. Eu, eu, todo é mundo não, não, o eu vou. Usar não, mais preto, é. Eu, é,
1: eu não vou, eu não. É eu porque não, nossa, quando a gente era moleque era negro, era, é, era é, errado é, falar é, preto. É, então, então, Mas hoje em dia. Vamos aqui. Mas eu vou sintetizar. Little Richard, black. Chuck Berry, black. Fats Domino. Black. É. Ike Turner, que não é o conhece. marido, da, da, que foi o ex-marido da, ah, Tina, da Turner, Tina Turner, foi uma figura essencial. O primeiro rock and roll é praticamente dele. Cara, eu não sei que é. som que ele fazia, não, não sei. É, esse, esse cara, é óbvio que ele passou pra história como o cara que surrava a Tina Turner. É. Mas musicalmente falando, esse cara tem uma importância histórica ah, sensacional. É? Então, o rock veio daí. Qual é a importância do Elvis? Foi o primeiro branco. Mas veio também da igreja, da música da igreja ou não tem nada? Vinha, 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 né? vinha, mas o rock and roll, ele veio basicamente de um negócio chamado Hillbilly, que era uma mistura de country com, com folk, só que mais acelerado. É. E aí você tinha o, o, os, os cantos da igreja gospel, né aqueles spirituals, aquela é. coisa. E aí juntou, juntou, tudo tu, isso. juntou tudo isso. A guitarra vinha de onde? Tinha... Não, a guitarra não. A guitarra como instrumento já vinha desde épocas da, da época da, da. A da, importância da... dela no rock porque... ah, é fundamental. Então, mas... é, um, é, um é um instrumento que personificou. É. Né? Mas muito mais pela distorção do que propriamente pelo instrumento. Porque ah, a, a ah. guitarra já era usada nas, na, 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 no jazz dos anos 40. E
0: por que, que ela ficou tão marcada? Por causa disso, da distorção no rock, ela ficou tão pela, pela, importada. Porque, porque
1: a agressividade. Na época que o rock demonstrou, ele vinha basicamente do, do timbre ardido da guitarra. E também do, do, do da acting, postura, da postura. É, é. Da postura, que é absolutamente fundamental. Por isso que o Chuck Berry é um dos pais. Mas assim, você não pode esquecer do Little Rich. Agora, a importância do Elvis, o Elvis foi o primeiro branco. Ele tanto, que, pegou, ele, tanto que inclusive as pessoas ouviam o Elvis na rádio e pensavam que ele era, ele era black. É, sem ver ele. Sem ver ele. Cara. Você pega os primeiros discos, parece black. Então a importan o Elvis é importante. É, é, o Elvis é importantíssimo, mas importantíssimo. É rei de alguma coisa? Não, não é rei de nada. Esse negócio de rei, isso é, é. bobagem Ah, Roberto Carlos é rei. Não, não é rei. Rei é, é majestade. Então, o Elvis, a importância do Elvis foi que ele legitimou esse som para uma plateia racista. E que nunca iria escutar. E o... que nunca iria. Ia pegar um disco de um preto para escutar. Não, imagina. Caramba. Tanto que muito tempo depois. Nos anos 60, você ainda tinha shows, por exemplo, em que os, a, 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 o, o pessoal black não entrava não, pra tocar ou pra assistir? Não, pra assistir. Ah, é? para assistir. Cara, os Beatles chega, ameaçaram, quando eles estavam fazendo uma turnê, quando na época que eles ainda faziam turnê, que ele, eles ameaçaram não aparecer em vários shows, cara, porque eram shows em locais segregados. Segregados, cara. Segregados. Alamba.
0: Isso nos anos 70 ainda, olha só nos anos 60. 60, aliás.
1: É, antes dos Beatles uh, ah, pararem de fazer show. Entendi. Então assim... É, 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 então então veio, veio o Elvis.
2: O, El o, Elvis o Elvis
1: legitimou é. para um público maior. Aí veio o Pat Boone, veio um monte de imitador aí. Mas, assim, Jerry o... Lee Lewis... Com um piano... É, mas o, o Jerry... Então, o Jerry Lewis era barra pesadíssima, cara. É? Barra... Em que cara, sentido você tá falando de... Meu, em que sentido? O cara casou com a prima dele não, de 13 não, anos.
0: Sim. Ah, pensei que você falou da... da não, não. Musical. Não, e,
1: e, 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 e o show do Jerry Lilius era, era de, uma, de uma... De uma violência pra época, para os padrões da época, impressionante. É mesmo? Ele tocava com o pé,
0: é. tocava mesmo. Ele tacou tá fogo no piano ou não? Não foi ele... Tem, tem episódio dele que ele
1: tacar fogo no piano.
0: mas Cara... <risos> Ele lixo. casou com a, com a prima de 14 anos, não 13 anos 13, anos.
1: 13 anos. Mano. Cara. Não é que ele casou com a prima, ele casou com a prima de 13 anos. Você é. imagina isso dos anos 50, cara? Aquela sociedade totalmente. totalmente. Ca... É. Cara, você casar com a sua prima hoje, hoje de, 13 de 13 anos, já... já te dá cadeia. É. Você imagina.
0: Anos 50. Você imagina. Meio que acabou a carreira dele aí ou não?
1: Eu não vou dizer que acabou, cara, mas ele poderia ter ido muito mais longe. É,
0: todo mundo fala, porque aproveitou, ele. quando o Elvis estava no exército, ele tava, ele estava é, é, tava lá é, em cima, cara, é, né?
1: É, é, mas ele poderia ter ido muito longe, Caramba. mas ele era muito louco, cara. <risos> era é muito louco. Não, se você for pensar ah, e, bem. O, o estilo dele cantar era muito é, bom, né? é. muito... Aí depois ele enveredou pra country music, é. ele buscou um outro mercado. E aí deu uma, deu uma. Como é que eu vou dizer? Deu uma diluída na coisa. Mas ele continua aí, cara. Ele continua vivaço aí. Ele fazendo... veio pra cá um tempo aí, Vê, vem. Vem, vem. Eu... É, é coisa lendária. Então, quando você tem esses estilos, e por isso que hoje eu acho muito pouco provável que venha acontecer algo parecido com isso, cara. Porque as pessoas hoje. Dão, uma, não, uma dão a, não dão a mínima importância pra música. A não ser como trilha sonora pra, na hora que ela tá fazendo a faxina na casa, que ela tá lá fazendo outra é, coisa. Tentam colocar essa, essa
0: mesma agressividade ou atitude do, do rock, não tô falando que eu concordo, mas tentam jogar pro funk, né? Que o funk é. não é só música, é toda uma atitude e tal. Até o funk, eu nunca entendi porque esse nome funk, se ele não tem nada a ver com o funk é, é original, então, né?
1: Isso foi o senhor, o senhor DJ Malboro. Que logo no começo ele colocou esse, esse termo para um tipo de som que vinha sendo feito no Brasil, que nada mais era, cara, do que uma imitação do que o pessoal lá de Miami fazia, aquele Miami Bass do Tio Live Crew, lembra? Do, do Sir, Sir Mexalot. Era aquilo ali. E aí. Pra tentar aglutinar isso O DJ Malvoro começou a chamar isso de funk Funk, aí funk, funk Por isso que eu sempre uso a, 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 o termo funk carioca
0: Ah tá, porque aí você
1: define Que é que o aí você funk, carioca. É, é funk carioca É, funk carioca, tá entendendo? Não é funk James Brown, não é Earth, Wind and Fire Não é, é Commodore, Não, é funk carioca que não te, nem chega perto
0: do funk mesmo Do, do americano Então, mas, Eu achei
1: estranho, porque é, não é nem parecido é. Né? Pois é, mas aí o que acontece E aí quando você tenta colocar Nesse estilo de música Que é simplesmente pavoroso Uma aura Você que é
0: dentista, é. tratamento de canal Ou funk carioca? E que você precisa, prefira fazer um canal agora, sem anestesia, ou ouvir funk carioca?
1: Eu, eu prefiro fazer, um, fun, um, eu prefiro fazer um, um, um tratamento de canal sem anestesia e alguém jogando <risos> é, é, vidro moído nos meus olhos. <risos> Enquanto eu tô lá com a boca aberta, <risos> o cara fica jogando, sabe, serol? Sabe aquele Sim, serol que a gente passava passava no. no, é, no é, esfregando serol no meu olho. Entendi, entendi é, o nível. Né? De... E aí, quando você tenta colocar. Uma aura de, antrop de antropologia, é, num, de num negócio que é ruim. É óbvio que a, a, o fã carioca era um tipo de som que veio de uma determinada. Né? A gente, o pessoal começou a usar o termo comunidade. Por quê, cara? Por causa da Rede Globo. Ah, é? Porque antes, antes era favela. Exatamente. De repente virou. Era a de, de repente virou comunidade. Não, cara, não é comunidade. Comunidade somos, comunidade somos todos nós. Quem mora na favela, quem mora em casa, quem mora. Isso é uma comunidade no grupo. Mas a Rede Globo achou por bem é, mudar um pouco essa coisa. A favela era muito pejorativa. Lembra aquela época que tinha os arrastões nas praias? Sim, sim. Não, pois é. Lembra do, do, do programa da Regina Casé? Claro. Como chamava? O... Esquenta. Esquenta. Vocês lembram desse programa? Esse programa, claro. ele. Foi criado para valorizar a arte entre aspas das favelas que era feita nas favelas que tem muita gente boa lá, cara. Isso que as pessoas precisam entender. Outro dia eu vi aquela aquela pseudo advogada lá do do, do que foi da festa lá que o Alexandre Frota é é, é, ah, sei, sei. é vai para favela, cara. Favela tem a grande maioria, a imensa maioria das pessoas que moram em favelas é um pessoal de uma honestidade incrível. Eu fui, eu fui dentista por 20 anos, cara. Os dois únicos calotes que eu tomei como dentista, de o cara não pagar o tratamento, foi de gente milionária. É e eu trabalhei eu trabalhei muito cara com as pessoas mais humildes Eles do fazem mundo fazem
0: questão de pagar a parcela e paga até é só você ver casas Bahia, os caras não têm não
1: tem então de... então a Rede Globo atendendo a um pedido a um clamor de uma sociedade privilegiada que vinha sendo é, 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 sofrendo arrastões nas praias a Globo criou um programa para valorizar a vida na favela. Para que você, para que as pessoas sentissem orgulho de fazer parte de uma comunidade, favela, e não precisassem ir para a praia na Zona Sul. Então, no fundo era, pessoal, a gente criou esse programa para vocês que moram nas comunidades, Olha como a comunidade é legal. Olha como tem gente bacana lá. Fique aí. Caramba. Não precisa vir aqui na, 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 na praia da Zona Sul. Sabe? Fica aí. Essa foi a intenção. Desde o início. Ninguém fala isso. Desculpa, gente, mas a gente tem que falar essas coisas, cara. Então, nada é por acaso. É. Então. Não é comunidade, que as pessoas moram na favela. É um eufemismo, né? É um eufemismo, você tá entendendo? É dourar a pílula. É. Então, o que que acontece? É óbvio que dentro dessas. da, da comunidade, da, da favela, você vai ter gente trabalhando com música. Claro! Agora, a maneira como isso foi feito, o funk começou primeiro com músicas glorificando o tráfico. Ah é é são, são, o que depois as pessoas chamaram de proibidões Ah tá o funk começou o, a, a, a gênese do funk começou com esses proibidões cara que eram é, 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 gente fazendo música glorificando tráfico. O, o tráfico e falando e metendo pau falando que tinha que matar mesmo um policial é que depois surgiu o funk do bem que continuou ruim, mas era funk do bem. Entendi. Ele nasce então com esse... Ele nasce com os proibidões. Sali. Só que ninguém fala isso, cara. Fica, não, veja bem, porque o funk, ele Na tem uma, origem, pro, uma, uma é. profundidade antropológica, não sei, bicho, papo furado. É. E
0: eu, eu percebi nessa na pandemia que todas essas clandestinas eram condenadas, me, menos os batidões. Ah não, essa é da comunidade, essa tem que deixar os. Cara, é, é, aglomerava do mesmo jeito. Quem cara. faz, que, quem organiza os, os. É o tráfico, exatamente. Não é o cara de. Não é o, o cara que tem que trabalhar, o cara que tem que fazer a Não, coisa de manhã, não é o cara que tem que levantar a da é, manhã, bicho. Não. Exatamente. Cara. Exatamente. E por que, que o, o rock. Pelo menos a sensação que ele morreu aqui no, no Brasil quando nos anos 80 ele estava vivo, nos 90 também deu aquela E hoje em dia é, não, não toca, é, os shows não são mais antes da, da, da acabou da o pandemia. dinheiro
1: para bancar isso, cara. da onde vinha esse dinheiro? Hoje eu, eu tenho um, um dos programas que eu tenho na, na, na Rádio USP é Rock Brazuca. Um programa que só toca rock não brasileiro. Sei se,
0: não sei se para responder essa pergunta seria legal a gente voltar lá e não, falar. Não, não, não precisa. precisa não sabe tá. por quê?
1: Nesse programa eu toco muita coisa antiga e muita coisa nova. E eu afirmo para você, hoje a gente tem um cenário de rock novo tão legal quanto a gente tinha no passado. É mesmo. É. E assim, a, a, prova que, a prova é disso que o meu programa já tá, tá no ar desde 2010, cara. Tem 11 anos. E eu toco novidade o tempo todo. E tem muita gente legal fazendo rock and roll de primeiríssima qualidade. A diferença qualidade. é
0: que esse pessoal não consegue ganhar dinheiro com isso. A
1: diferença né? é que esse pessoal não consegue chegar no mainstream. Ou, ou viver disso também. Ou vivem. Não. Não, não vive consegue, isso. né? Não. A, a, as diferenças são, você não consegue chegar no mainstream. A gente sempre lembra do rock dos anos 80, é. porque tá todo mundo lá no chacrinha. Tava não sei o quê? Então, tocavam em rádio, para em rádio pra cara. Em rádio. Não, por quê, cara? Porque as gravadoras bancavam isso. Não, não foi um movimento natural. Não, claro que não, não. foi, claro que não. Caramba. Tem gente, por não exemplo, foi assim, que...
0: começou a fazer sucesso e aí não, eles foram. Não, não,
1: cara. É o não, contrário. É o contrário. Caramba. É o contrário. Até porque foi a uma época, eram, foi eram... uma época, foi uma época, cara, em que as gravadoras é, é, é muito curioso assim antigamente as gravadoras elas faziam apostas. não é hoje por exemplo que a gravadora virou uma mera distribuidora de é. as gravadoras nem existem mais mas as gravadoras faziam apostas artísticas e você tinha um elenco de artistas mais populares vendendo muitos discos e eram esses caras que financiavam não apenas a manutenção de gente os caetanos veloso da vida na gravadora como propiciavam um dinheiro pra você injetar em artistas que você apostava. Quem eram esses caras que vendiam pra caramba nessa época? Amado Batista, Paulo Sérgio, Valdir Soriano, Toda essa turma brega vendia pra caramba. Vendia pra cacete. E, e foram esses, as vendas desses discos que mantiveram Chico Buarque, Caetano Veloso nas gravadoras, que esses, não, vendiam não vendiam nada.
0: Caramba.
1: Não vendia nada. As pessoas têm. A, 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 parecia, me parecia que eles vendiam muito no passado. Não, cara, é. não, cara. Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, esses caras nunca foram bons vendedores BFG, de discos. Não! É. Em termos de volume de de, 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 de de discos vendidos, de montante de grana. Não, cara. Esses caras, esses caras davam prejuízo para as gravadoras. Só que era importante para as gravadoras terem esses caras do cast para ter uma credibilidade é. artística. Então. Ah, mas o rock brasileiro, ele tava na televisão. Ele, eu, eu vi Titãs, eu vi Paralamas, eu vi Legião Urbana no Chacrinha, não sei o que. Babá. Cara, era tudo pago. Era pago? Claro que era pago. Era jabá. Jabazão. E outra coisa, não só era jabá, como as bandas que queriam, por exemplo, tocar no Chacrinha, tinham obrigatoriamente que depois fazer um circuito de playbacks nos clubes da periferia organizados... Pelo filho do Chacrinha. Ah, é? E de graça. Caramba. Porque senão não tocava no Chacrinha.
0: Mas os caras. Ele ganhava. O filho ganhava. Claro, mas as bandas tinham que fazer playback de graça. Caramba. Porque senão não tocava no Chacrinha. Então era um acordo onde. Tá bom, eu te coloco no Chacrinha, que era um programa onde lançaria e faria. Vamos assim, falar o é... português bem, cla bem claro.
1: claro? Olha assim, o, o meu amigo da banda X. Para a Lamas, vai. O negócio é o seguinte: a gente recebeu uma grana aqui da tua gravadora a gente vai tocar vocês no programa só que para a gente tocar no programa a gente além de receber a grana ah. vocês vão ter que fazer um um circuito um de playbacks de fazer uns quatro shows por noite no final de semana Pô, os titãs contam isso os titãs tinham é? tinha época que os titãs eram oito eles não iam conseguir chegar a tempo ia uma van para cada clube <risos> aí você quatro, parava quatro 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 fazendo é quatro e Cara, quatro em
0: clube vou trazer o micros aqui o pessoal é, ele... o teddy vem aqui sexta e, e, pô, eu
1: quero falar... Pode, pode <risos> falar, pode ver, ver com... Cara, na, na, o Tedinho, na hora que, que estourou o Camila... Porra! Imagino, também tinha que fazer essa. Claro, bicho. É, Se você trouxer qualquer um dos casos titãs aqui, eles vão contar umas histórias <risos>
0: hilárias aqui. É, eu trabalhei com o Fromer é, 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 no passado como roteirista e tal, e, e eu dirigi o, o clipe dos titãs dele, Cego do Castelo. Então eu tive uma proximidade Sim. com eles durante uma época assim. Eles devem Pô, deve ter contato deve ter altas histórias. Sensacionais. É. Altas histórias. Então, assim, a gente só para então, com essa. Então, mas por que, que apostaram em banda de rock? Por que, que acharam? Agora vai ser rock? Porque alguém da gravadora deve ter teve visto lá fora? Porque a ou produção
1: outra... dos discos era muito barata. É, né? Então valia Caetano a pena.
0: Veloso e. e... Não, nossa, aí yeah.
1: Esses caras, por exemplo, esses caras eles entravam no estúdio com adiantamento. Na, na época, as gravadoras forneciam um adiantamento pro artista tal. A gente vai te dar 200 mil reais aí, você vai fazer o teu tempo, disco aí, isso aqui só quê. Que... Só que depois que você lançar o disco, a gente vai pegar esses 200 mil de volta, ok? Tá. Ah. Era assim que e funcionava. banda de
0: rock era meio uma máquina, uma, uma, uma linha de sim, produção. Sim,
1: sim. Era, cara.
0: Chegou uma hora que todo Ó, foi mundo... Foi o primeiro que, que... Foi Blitz, não? Quem que foi desse primeiro grande sucesso de... D Dos anos 80? É que eu me lembro foi a Blitz. Eu também lembro foi um sucesso absurdo. Absurdo! Foi por causa do, do Armação Limitada, começou a tocar... Eu não lembro também, mas fez um sucesso <risos> tão grande, cara.
1: O Você Não soube Minha amar chegou uma hora que tocava o tempo é. inteiro, mas ali era a gravadora bancana também. Bancada. Opa!
0: E aí veio na linha deles veio um monte de banda com nomes engraçadinhos, né? Que de abelha os abóbolas é. selvagens.
1: Para mas o Sucesso. É, 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 é... Puta, tinha um monte, cara. É, 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 é... O, coisa, o João Penca Isso, e os Miquinhos Que era genial, era engraçadíssimo boa, boa pra caramba. É. Mas assim, eram nomes engraçadinhos Porque é. chegou uma hora Agora, o, o, o rock brasileiro Ele começou a ficar adulto no Dr. Rock in Silvana Rio Doutor Silvana e companhia Que era péssimo <risos> é, 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 é... O rock brasileiro começou a ficar adulto no Rock em Rio Que foi? Que ano? 85. E, e a gente ali tá foi... falando de... ali se começou tá... é o que? Não, o Blitz é 8-1, 8-2 é, ah, tá. Mas ali se tornou adulto. Por quê? Adulto em, em, em termos de, de em termos de organização. Como é que eu vou dizer? Estrutural. O Show dos Paralamas ele é um divisor de águas nisso, cara. Porque, no, no Rock, Rock Hill, foi. É?
0: Porque foi um show. Sem... Foi aquele que ele perdeu a voz. O,
1: o, não, Blitz, não. Foi depois. Não, foi depois. Ah, tá. é, é, foi um show, foi um show que mostrou que ali ali havia uma banda que poderia tocar de igual para igual. Com os gringos, porque tinha esse negócio de que falavam
0: muito que a, a produção dos discos de rock era muito ruim. Assim, a, a qualidade do disco que você comparava com, com, com um de fora era muito grande, era mas, muito, mas, mas
1: é óbvio porque é? O, pessoal, o pessoal que gravava rock aqui no Brasil no começo era o mesmo pessoal que gravava samba. Então, o padrão de, de, de sonoridade que você exigia para um disco de rock. Ele vinha de um cara, ou de um produtor, ou de um engenheiro, que tinha acabado de gravar originais do samba na semana é. passada. Então eu não sabia se timbrar uh, uh, bateria, uh, a, a, o solo de guitarra, aquele negócio, aquele som de abelha irritante. Então não se sabia gravar. E aí, num determinado momento. Quando veio o Queen para o Brasil. Quando as, as bandas começaram a vir aqui para o Brasil. Que se viu essa diferença. Se você viu. Aí você fala. Porra, peraí. A gente precisa melhorar é. nisso aqui. Aí, e aí teve uma época que o mercado se abriu para você importar equipamento. É, porque tinha isso também, tinha, né? Tinha, tinha equipamento bom. Não, não tinha bom. equipamento. Imagina. O, o, nos anos 70, o cara que tinha uma Fender Extrato legítima. Esse cara era, era um deus do bairro. Era um cara que viajava para o exterior para trazer. Porque... Ou alguém trazia de contrabando. Ah, tá. Então, assim, era, era tudo Caramba, muito. Isso era tudo muito. Era tudo muito. Como é que você fala? Era um pobre, era rudimentar. Rudimentar, exatamente. Era rudimentar, cara.
0: Porque quando, nesse cenário, quando surge Blitz, Paralamas, Legião, a gente tá no, numa. Não é infância, né? Numa
1: infância do rock. Não, eu já, eu já era velho nessa época, né? Não, não, mas, a infância, do não, não, mas a infância do rock eu tô falando. Não, o rock o rock. do o rock, Brasil. O rock do Brasil começou com a Jovem Guarda. Que foi. Oh, não, começou até antes. Antes? Ah, antes. Jovem Guarda o é de prim... 70? O, não, não. Jovem Guarda é 65. Caramba. Mas você já tinha. Pois é, o Calbi Peixoto gravou rock and roll O quê? É. Cal... Calbi Peixoto gravou. Nora Ney, que era uma cantora. Calbi Super... Peixoto. Peixoto no... Eu não sabia. Tem... O, o, o Calbi Peixoto tem um rock. Como é o nome do. ai ah, não vou lembrar agora. Na gravação de 61 do Calbi Pecheux fazer um rock and roll uma coisa meio Bill Haley assim sabe? Noraney. Ney, é, é, Celi Campelo fazia rock and roll, Tony Campelo, um, um, pré-jovem guarda. Sei. É que a jovem guarda, cara, ela ela pegou, ela basicamente ela era uma extensão daquela revolução que os Beatles tinham causado. Entendi. Um Aquela coisa direto. da eletrificação da, da, dos instrumentos. É. Foi um reflexo direto daqui, não tem a sombra de dúvida. E, disso. e a
0: gente pode falar que as bandas dos anos 80 foram, foram resultado do quê? Do New Wave, do. Sem sombra de dúvida. É, né? New Wave e pós-punk. Porque o Blitz é muito B-52. É, né? não. E o pós-punk também, né? Pós-punk também.
1: Legião, Titãs. Cara, ti... eu vou falar assim, cara, o os, Titãs eu, começou com. Cara, uma coisa o, né? O que os Titãs pegaram emprestado de músicas do Gang of Four, é, opa. Mas não no Legião, era Titãs
0: do do Le... Yeh também. também.
1: todo mundo pegou música lá de fora. Legião, <risos> o, o, o Paralamas, Titãs. O Legião era
0: muito que Morris era muito. Eu
1: não, era era meio Joy Division, Joy Division. meio Smiths, é. meio sabe? porra na cara. E ainda e, e, e ainda, H... o, e ainda o, 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 o Renato Russo imitando o Jair Adriani, porra. <risos>
0: Puta você pega, é mesmo, o, você pega cara, o primeiro eu disco vi,
1: Eu vi, colocar colocaram lado a lado a voz O jeito de cantar, é muito parecido cara. É, você pega o primeiro disco Da Legião Urbana, é o que tem será que Você ouve, você fala cara, eu, eu, A primeira vez que eu ouvi, eu falei Pô, é, caceta, o, Jerry
0: é o Jerry cantando rock Aliás, lá, em, lá no ABC, uma vez que eu fui comprar Um CD do Joey Satriani, o cara me veio Com o, 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 o Jerry Adriani Eu falei, eu queria um CD do Joey Satriani, Satriani o cara falou É <risos>
1: O cara meio felizão. É. Com a rima, se a rima, é.
0: né? Cara, mas então. Eu... O Jardine tem uns discos bem legais nos tem. anos 60. Mas nesse começo, então, das bandas dos anos 80, como a gente não tinha essa comparação, porque eu lembro que eu era meio moleque, eu não tinha essa comparação. Ah, isso parece com tal coisa. Era muito distante Não tinha gente. Refer... Você não tinha referência. É.
1: Agora, quem já conhecia por isso que você era moleque é. quem já jovem velho cê, cê
0: já conhecia tudo já
1: já voz, todas essas bandas então você escutava
0: falava puta isso parece hum... tal coisa
1: plebe cara não tinha como você ouvir o polícia falar e o o, o, o falar pô cara era muito polícia era muito polícia ah. era muito polícia a própria maneira do baroni baroni é um batera monumental mas assim a influência dele maior era o stuart copeland claro e não, tinha, e não tinha como não ser, cara. É, não tem era referência. Problema. Era, começo, né? era referência. Que... É. Era referência. De uma certa forma, todo mundo que começa uma banda, por mais famosa que seja, ela vai pegar em referências de, de outros artistas, é. vai botar num liquidificador e a, e o, e o, o, a vitamina é o.
0: É, é o que o... É vai o que é essa banda, é né? O, que é, cara. o, o engenheiro era o que no começo? era meio tinha um pouco progressivo não de progressivo não tinha tinham, nada é não não não
1: tinha nada de progressivo que, que, que era seria é, porque uma que coisa seria... porque uma coisa é você colocar no, no o som na tua banda as tuas influências e a outra coisa é o que você ouve em casa ah. cara a, a pessoa que fala que Ah Engenho do Havaí tinha um toque de progressivo não tinha nada mentira você
0: acha que era parecido com o que eles
1: cara, influência é, é difícil dizer cara porque eu, cara eu acho o som do Gênesis do Havaí tão ruim cara Cara, eu era tão fã. Ainda Cê, sou, é né? mesmo? Nossa. É aquele mesmo. lance
0: de, de memória afetiva,
1: cara. É, é, tá. muito, é muito vinculado é, à minha vida. É cara. engraçado, eu, 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 por exemplo, eu não tenho esse negócio de memória afetiva. Não tenho? Não tenho. Porque hoje eu ouço com um, o mesmo amor as mesmas coisas que eu ouvia quando eu era moleque. Então, por exemplo, ah, porra, esse cacete Você tem 61 anos está tá ouvindo UFO, tá ouvindo Slade Tá ouvindo é, é, é Beat Boys, claro É a mesma E, e outra, as pessoas ficam as pessoas, elas, elas ficam incrédulas Quando eu falo que eu ouço Com a mesma satisfação Eu ouço Celicampelo, Black Metal Norueguês Cruz Invertida <risos> Jazz, samba dos anos 70 Não pagode, samba né? sabe é uma coisa, pagou é. É, é, e, e música sacra. Eu ouço com o mesmo prazer. Porque eu sou um cara filho do rádio. E no rádio, nos anos tocava 60, tudo, né? você tocava tudo. É. Você terminava de ouvir Eu Só Quero Um Xodó do Gilberto Gil e entrava uh, Led Zeppelin. Caramba. Aí você tinha um bloco, era Gilberto Gil, Led Zeppelin, Raul Seixas e, 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 e sei lá. E... Alguém, alguma outra coisa da época. Então era muito misturado. Então, pra mim... E, e, e não tô falando isso da boca pra fora, não. Eu ouço realmente com o mesmíssimo prazer. São, são, é como
0: se, se ativassem partes diferentes do seu cérebro, né, cara?
1: Pra uma ter um prazer
0: diferente de escutar, né?
1: Não sei se o prazer é diferente, cara. Pra mas é relacionado é, com o é, é, um é momento, como, né? É como com... se tivesse um... um, um... Um é. gel, meu cérebro fosse um gel. É, é, meio,
0: é meio. dá pra comparar com comida, né? Você gosta de estrogonofe, você gosta de lasanha, de feijoada. Perfeito, Você é não deixa de comer feijoada cara, porque você gosta de lasanha. Cara, por
1: que, que, eu, por que, que eu tenho que é, é, dizer que eu não gosto de comida japonesa é. porque eu como feijoada? Não, não, cara. Tem nada a ver. Não, Cada uma tem sua um sabor eu não, eu, eu, não vou, é, não, eu não vou me, não dá me pra misturar. misturar é. Ah, me vê uma vitamina aí de atum. Não, <risos> Você falou do Raul eu Seixas. gêmeos, bicho,
0: olha e, e, e ele é mais novo, ó. Ó, oh, o nariz é igual, incrível. cara. É. Não, 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 não. Os Hansons. É. Dá pra fazer uma bandinha, né? Tipo o é, Hansons. É, é, os Hansons. Hansons. Os, Hanson. é. os Hansons. Os Hanson.
1: Então, cara. É, é... E o Raul Seixas
0: nesse, todo nesse cenário, o que, 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 que ele foi? Ele começou com rock? Ele, começou, ele veio de trás
1: de outra coisa? O Raul Seixas foi um dos caras mais maquiavélicos no bom sentido ah, da tá. palavra. Porque o Raul Seixas, cara, ele sempre foi um roqueiro. E é quando ele não conseguiu sucesso com a banda dele, ele conseguiu ser contratado para ser produtor de discos. Que banda que era dele? Como o Raul, é? o Raul e suas Panteras. Ah, tá. E aí, quando ele veio para o Rio de Janeiro trabalhar como produtor, ele produziu um monte de artistas desses que são bregas. O Dair José, Diana, Caramba. não sei o que, blá, blá, blá. E ele, como sempre foi um cara muito ligado em, 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 em literatura e não sei o quê, de uma certa forma ele colocava nessas produções, que, que eram bregas, né, que era chamada música brega, ele, come, ele colocava algumas sacadas assim, de arranjos muito legais. E aí quando, por, por influência, do, por, por é, é, forçação de barra do Sérgio Sampaio, ele incluiu uma música no Festival Internacional da Canção que é o Led Zeppelin Rock and Roll, que ele apareceu de todo de cor imitando o Elvis Presley e aí que ele fez um sucesso muito grande, aí que ele conseguiu dar vazão. Esse lado. Mas o Raul Seixas é um cara que de, de uma de uma certa forma ele também ele ouvia Rock and Roll, ele ouvia Country Music, ele ouvia é, Blues, ele ouvia Gospel, ele porque ele ele como ele tinha essa coisa do produtor e o bom produtor, ele tem que ser um cara que ouve de tudo. É, né? Ele não precisa ser necessariamente o cara que manja de, ah, eu preciso gravar essa guitarra em 48 decibéis. Não, não pra isso ele tem um engenheiro. O produtor é aquele cara que saca as coisas. Então o, o Raul, você pega os discos do Raul Seixas, por exemplo, mesmo os grandes álbuns do Raul Seixas, não é só rock and roll. Tem uma xixa ali, tem um country, é. tem um, sabe? Então nesse sentido, óbvio que depois, infelizmente, o personagem Raul Seixas tomou Ficou. conta... Total, né?
0: né? O maluco beleza e tal, aquele visual dele...
1: E aí o que acontece, cara? Aí vem álcool, aí vem cocaína, uhum. aí vem não sei o quê. E aí quando você... A, 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 o personagem fica maior do que a pessoa, se você não tem uma estrutura pra... Opa, parou aqui...
0: Não entender que aquilo... Aquilo é só para vender disco. e. É, risco, calma. é.
1: é. Aí, vamos fazer um, um outro negócio. Senão você pira, cara. É. Quando, cara, O Lobão mesmo é um cara que teve uma época, bicho. E, ele agora ele provavelmente tá mais tranquilo. Vem aqui, semana que vem. Ma, então, Lobão é, um, é um, Lobão, um cara que tem uma obra que você tem que prestar atenção na obra do cara.
0: É incrível. E ele era baterista do, da Blitz? Foi né? baterista da é. Blitz. É.
1: E o Lobão, teve uma época, cara, que eu sentia que o, o personagem do Lobão. Musicalmente, você tá falando? Não, não, não cara, não o, não. o personagem é... emissor de opinião. Ah, sim. Tinha ficado maior do que o Lobão músico e o, e o João é Luiz o Westerberg lá. É verdade. Você tá é verdade. entendendo? Então, agora, a, a princípio. Agora eu, parece que equalizou. Parece que equalizou. Mas teve
0: uma época mesmo que o personagem era muito maior do era que Era muito a... maior, você está entendendo? Sim. E, e, e a pessoa nem lembrava o quanto ele foi importante musicalmente. Sim, né? A discografia do Lobão é, muito é sensacional.
1: Foda, né? é. é sensacional.
0: Ele teve um período lá de uns 10, 15 anos muito bons, né? Caramba, é verdade. E agora ele tá lançando... Acho que acabou de gravar um CD novo. É. Mas vamos, vamos pro chat, que eu preciso... Eu dou mesmo muita água, vou fazer um xixizinho, tem uma pergunta pra ele, aí eu aproveito e vou
2: lá. É, vai lá, lá. vai lá. Ó, lava a mão quando Boa. sair. Cara, eu vou falar que o Flávio Milan mandou uma pergunta hum. falando... Regis, como baterista, me emocionei muito com o vídeo que você fez sobre a morte do New Peer. Uhum. É, poderia comentar um pouco sobre Rush? Muito obrigado pelo trabalho prestado e um forte abraço a todos vocês.
1: Valeu, um abraço. aí. como é o nome do, do garoto?
2: Flávio Milan. Ô, Flávio, obrigado aí
1: pela pela educação, né? Educação sempre é bom, né? Abre portas. Neil Peart, pra mim, foi um gênio. E assim, gênio é, é uma palavra que é muito forte e que hoje as pessoas soltam um gênio para qualquer Zé Ruela. Neil Peart foi um gênio da bateria porque ele criou soluções rítmicas tão inusitadas e que faziam tanto sentido dentro da da composição do Rush, que você tem que tirar o chapéu para o cara. Porque, primeiro que, tão difícil quanto tocar aquilo que o Neil Peart fazia, era ter criado aquilo. E seria muito fácil ele, ele mesmo fazer algumas viradas uh, 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 mirabolantes, aí não sei o que, blá blá blá. Mas ele criava patterns, ele criava grooves, ele criava levadas... De uma maneira tão criativa E que fazia tanto sentido Dentro da composição do Rush Que você só pode chamar o cara de gênio da bateria E o, e o trabalho do Rush é, é sensacional cara. Todas as fases do Rush Eu acho todas espetaculares cara. Mesmo aquela fase dos anos 80 Que o fã mais radical fala ah, Tem muito teclado aí Não cara, tem teclado que tinha a ver Com o que os caras estavam ouvindo na época E tinha a ver inclusive com a coisa que a gente estava ouvindo na época New Pitt, pra mim, é um dos grandes de todos os tempos. Pô, é, pô, você fez xixi rápido, hein, meu? Foi, porra. foi. É só um pouquinho é, que você Quando você chegar na minha idade aí, pura. Aí você olha no relógio. Meu
0: <risos> Sabe que eu operei, né? Eu tive que operar, porque eu ia de pouquinho e fazia várias vezes e pouquinho. Aí eu operei, vi que minha ureta estava obstruída. Agora é, é um xixizão rápido e vazão total. Oh, aí certo. tá em pouco.
1: A gente é. ganha, ganha, ganha tempo aqui. Né? É.
2: Tem mais então, aí? Vamos lá. Não? Tem bastante. Ó. O Felipe Capalbo falou, Fala, Regis, sou um grande admirador do seu trabalho e estou ansioso pelo debate de hoje. C conta um pouco sobre o seu sistema de caixas e fones Quando você falou do seu Marantz Fiquei muito curioso pelo restante É,
1: então é, peraí, é, qual o debate de hoje tá se é.
2: Ah, talvez Talvez
1: a gente faça um debate hoje à noite Talvez, não sei, já deve estar tá, é Já que deve que ter que é? um, Não, um debate lá no meu canal ah, sobre tá. o Dia Na Internacional do Rock Ah, tá, tá É que, é que às vezes o pessoal organiza as coisas lá no meu canal Nem e eu sei sabe. <risos> é, é, realmente, realmente eu, tenho, eu tenho um equipamento Bom, falar do debate, não tem muito o que falar, né, cara? O debate não aconteceu ainda, né? Talvez eu fale depois. Ah. Porque eu não, eu não trabalho com roteiro, bicho. Eu vou falando que nem aqui. É, e o meu equipamento é um equipamento mesmo dos anos 70, que é um, que é um Marantz, que tem, um, tem, tem umas caixas Polivox antigas, tem o Picape Techniques. Eu estou fazendo Merchan aqui, porque esse equipamento você não vai encontrar nunca mais. É, e é um equipamento realmente dos anos 70, que para mim é importantíssimo é não volume mas é qualidade de áudio e não existe qualidade de áudio com um volume excessivo ah, é? não não existe não tem chega uma hora para dizer que o teu ouvido não consegue mais captar certas frequências tal e, e, e eu uso fone por exemplo fone baratíssimo fone da Sony branco baratíssimo mas que para mim funciona marav maravilhosamente bem porque ele não é nem muito grave que nem alguns fones, por exemplo. O, o, aquele o beat lá do Dr. Dre, é. por exemplo, que é um puta fone, mas ele, ele carrega muito nos graves. Ele é um fone que ele foi feito, inclusive, para se ouvir hip-hop. né? E, e, e ele não é também tão, tão agudo. Então, para mim, essa coisa de, ah, precisa ser um equipamento caro. Não, não, necessariamente, cara. Ele depende muito do que você quer ouvir. Agora, o amplificador Marantz, para mim, é o Rolls-Royce do. Dos equipamentos. Se é que alguém sabe quem é, o que é o Rolls Royce. <risos> www.google.com
2: oh, Um cara tinha mandado aqui antes da live começar. Falou, Mandíbula, pergunta para o Regis falar um pouco sobre os tais Black Holes na loja Nuvem 9 Discos. Ah, perfeito. A Nuvem
1: 9 Discos foi uma das lojas mais legais de todos os tempos. Eu, eu até sei quem foi esse cara. Deve ter sido o tal de Ricardo.
2: É, eu não sei. O nome dele aqui... Eu, até ficou na minha cabeça, porque era engraçado, era pepino de caprio
1: É, te, te, deve ser algum. Uh, 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 tinha uma loja, até os anos 90, muito legal ali no Itaim, chamada Nuvem 9. Era uma loja espetacular, cara. E, 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 e quando a gente ia lá, não era só comprar disco. A gente ficava lá, batendo papo. Então, às vezes, ficava eu, Marcelo Nova... É, é, aqui de vinil e o dono da loja Que era o Zé A gente ficava batendo papo ali ah O, o cara comprava um disco ruim ah, Você vai levar essa merda aí <risos> Sabe, ficava meio Sim. E black holes Eram várias, várias caixo, Vários caixotes Que ficavam embaixo dos CDs Com os CDs de ofertas Então era CDzinho de 5 reais desenho de três reais, não sei o quê, blá, blá, blá. e eu quando chegava na loja, era a primeira coisa que eu ia fazer, eu falava, cadê os black holes? Que eram os buracos negros, que eram a, 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 as sessões... Dos discos que não vendiam E que encalhavam, ia pro buraco negro Então na CD, cara, eu comprei Muita coisa legal De 5 reais, cara, muita, muita coisa. Por isso que a gente apelidou então vi, ah, Essas caixas que Tudo ficavam que fora mainstream. Não, não, esses discos que ficavam encalhados Ou ah, disco tá. que, que, usado Que ninguém queria, não sei o que Eles ficavam nessas caixas Embaixo da, da, das prateleiras de CDs E a gente apelidou aquilo de Black Hole Então viu? você
0: convive com o Kid de vinil que foi, foi, oh, que, que legal, não,
1: não diria conviver, porque conviver é, é um exagero. Você não era amigo, pessoal. Não, eu era amigo. Ah, amigo. Tá. Am... Porque existe uma coisa de você ser amigo é. e outra coisa de você conviver. A convivência é uma extensão da amizade. É. Mas assim, o Kid era um grande amigo. A gente, a, 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 eu encontrava com o Kid sempre nas feiras de LPs. En, quando tinha feirinha de LPs ali, da Benedito Calixto. Quando tinha aquelas Cara, era batata, era encontrar o Kid e o Miranda lá, bicho.
0: O Miranda, pô, é. que saudade do Miranda também, é. cara. Né? Pô.
1: Até, até uma vez, inclusive. Miranda era... também tinha uma coleção absurda de quadrinhos, não, é, você é, sabe ele? É, né? Sim, não, não, e ele tinha muito disco também. também Tanto que, inclusive, uma vez a, 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 ali na Benedito Calixto eu, 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 eu estávamos. Eu. Kid. Miranda e Charles Gavan, que tem outro alucinado por discos. E a gente, nós estávamos quatro ali na, na coisa, aí passou um cara, olhou assim e falou assim Puta que pariu, bicho, 90% do PIB brasileiro de discos está aqui. É verdade, os caras que compram discos estão aqui. Os caras quatro alucinados, só faltava moto aí, aí ferrou. Porra!
2: Uh, Perguntaram aqui, é, perguntam pro Regis por que cantores e bandas vencedores de realities musicais não ficam famosos? Qual é o nome do, do amigo aí? É, é, um, é um nome. Tá, pra lá. O nome é.
0: esquisito. Mas, mas aqui, né? Lá fora acho que até ficam. Aqui não fica de jeito nenhum, né?
2: É mais ou
1: menos. É. Aqui, esses caras não vingam. Por quê? A emissora. Ah, vocês liberaram o palavrão claro. né? em, a emissora tá cagando e andando para o que vai acontecer para o vencedor é, The Voice eu, vamos falar português bem, bem claro, a Globo tá cagando esses caras, o que a Globo quer é a audiência do programa então, agora tem The Voice Kids. O que é The Voice Kids? O The Voice Kids o Raul Gil já faz há 229 <risos> anos, cara. Que é o programa de calor com criança. É. Só que ali, no caso do Raul Gil, o ganhador, por exemplo, ele assina um contrato, com a, com a assinava um contrato com a gravadora do Raul Gil. E o Raul Gil... Pô, o Robson, que todo mundo chama de anjinho, é. que era aquele cara louco. Cara, ele construiu uma carreira é, é, na, na, na música gospel Nossa. brasileira... Pós-programa Pós do Raul Gil. E porque o Raul Gil gravou o programa. Cara, The Voice, Superstar, e não sei o que. Cara, a Globo tá cagando pra essa turma. Ela quer audiência durante o programa. Aí tem o vencedor. Aí o vencedor, ele assina um contrato de que durante três meses ele só pode aparecer em programas da Globo. Aí já ferra o... Acabou os três meses, tchau. Agora você faz o que você quiser. É a mesma coisa que os Big Brothers. É. Então, assim, não há interesse da emissora chegar e falar assim: pô, esse cara é bom, bicho, vamos investir na carreira musical desse cara? Chamar uns compositores para ajudar, a gravar um é, disco colocar, é, na no... é. colocar na novela. É, você é. tá entendendo? E muitas vezes os próprios ganhadores também não ajudam, bicho, Que são os caras sem carisma, os caras que cantam mal mas pô cara eu, eu, eu vi alguns alguns uh, alguns uh, algumas edições do The Voice cara é uma coisa impressionante bicho assim tem os, os caras viravam a cadeira para uns caras que, que, que faziam gargarejo com um rolimã bicho <risos> quem não sabe o que é rolimã pergunta é, vai sabe Google. o cara fazia gargarejo com um rolimã bicho é... e é muito ruim então assim não lá fora é um pouco diferente Enquanto havia, a indústria estava se desenvolvendo, ainda, ainda estava nativa, na ali, primeiro que o nível ali era muito mais alto, muito mais alto, havia um profissionalismo na apresentação do cara muito maior do que aqui, e ali, quando a gravadora sentia, falou: pô, meu, esse cara vale. Cara, o Adam Lambert que agora é o, é o vocalista do Queen, ele veio Exatamente de um isso. desses programas, do American Idol. Ele tá e ele não, foi, ele não foi nem o ganhador. Ele, foi ele, o vice. ele pegou o terceiro lugar. Terceiro? É. é que como o Queen, o, o, o que sobrou, né, é. o Brian May e o Roger Taylor, eles nunca conseguiram fazer realmente sucesso no mercado americano, ao contrário do que todo mundo imagina, eles nunca fizeram... Você está falando o Queen ou eles? O Queen. O Queen, nunca, o Queen nunca emplacou? O Queen, ao contrário do que todo mundo imagina, o Queen nunca emplacou nos Estados Unidos. Não sabia, não. Era Europa, Japão e América do Sul. as pessoas O mercado era muito preconceituoso contra o Freddie Mercury Cara, o clipe de I Want to Break Free... Foi banido da MTV, né? Da MTV americana. MTV, que pois teoricamente é. deveria Era, ser. É, é, é a, a, mais, a mais libertária. É. Pois é, cara. Caramba. E aí o que acontece? Quando esse, ele, esse cara ganhou, com uma apresentação afetadíssima, né? O cara parecia uma siriema no palco. O Brian May falou Pô bicho, essa, essa talvez seja uma maneira boa Da gente entrar, porque é um cara que Ele, ele, ele pegou em terceiro lugar Mas ele teve um, um, um índice de, de engajamento. engajamento muito grande é. Pô, vamos pegar esse cara A jogada foi essa Deu certo? Não, não deu O Queen continua sem conseguir é. fazer
0: Eu vi um documentário sobre ele né, é. Lama.
1: Então assim é, é, Então lá fora aí, Hoje nem tanto, porque hoje Gravadora virou um negócio completamente obsoleto mas hoje existe ainda uma indústria assim que voltar os, os reality shows, se é que vão voltar lá fora, certamente vai vir aí. A Taylor Swift, se eu não me engano, veio, veio de um desses reality... depois. eu tô enganado. Dá uma pesquisada aí depois. É, eu não lembro. Talvez, talvez não, mas não sei. Me veio à mente agora. Então aqui, bicho... A emissora só quer saber da audiência.
0: Cara. E, 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 às vezes, o, o ganhador ele tem que funcionar mais pela história de vida do que pelo, pela apresentação, né? O que ele é, o que ele representa... Mas,
1: mas e daí, cara? É, e daí. E daí, bicho? Musicalmente, não importa, Não, né? cara. Pô, não. Porque aí fica, sabe aquela coisa? Fica aquela, a, a, esse, esse The Voice Kids aí. Que, ai, ah, você é tão engraçadinha. <risos> a criança cantando... Como se tivesse engolido um cacto. Ah, mas você é tão engraçado. eu vou virar para você, Sabe? Isso acaba fazendo mal para a criança. Né? Total. Total. E, e
0: ainda existe banda pré-fabricada, como teve em alguns momentos, até foram, a, a, que os caras nem cantavam, né, e tal, e, e alguns escândalos desse tipo, né. É. Mille
1: Vanille, né, que teve isso. Te, 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 teve isso, teve... Ah. Uh, Pô, tentaram emplacar essas bandas aqui, Ruge Brother, é. lembra que também que, eram... que vieram também de... E de, 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 de reality. De reality show. Era é. banda armada. Ah, ah, é. 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 O Angra, cara, os caras do Angra vão negar isso até a morte. O Angra é uma banda. <risos> o, Angra. o Angra? É, o Angra foi arregimentado. Os caras por se conheciam. Ah, foi arregimentado pelo, pelo empresário, que era dono da, de uma revista de rock muito famosa. Então, para capitalizar o sucesso que o André Matos tinha no Japão, com o Viper, montou-se uma banda em redor do cara. Os caras do Angra. Eu conheço eu, os caras, são, são amigos, eles não vão admitir isso nunca, mas é verdade foram reunidos meio É, meio... É. é meio Vanille? é meio Backstreet Boys? Não, cara, Não, mas eles cantavam mesmo. Sim, é, mas, tocava, mas, mas foi um projeto criado para capitalizar um sucesso de um de um, de um, de um do André Matos. No mercado japonês.
0: É, porque no, caso, porque no caso do e Vanille, o pessoal não deve nem saber disso aí, Os caras não cantavam, chamaram outros caras sim, e só dublavam. Sim,
1: só dublavam.
0: Cara, só dublavam. E foi um escândalo. Né? Eles ganharam um prêmio, não sei, foi Grammy. Ganharam, tiveram
1: que devolver o Grammy? Tiveram que devolver o Grammy. E isso diz muito a respeito da seriedade do Grammy. Exatamente. Né? Que nem o, o pessoal agora do, do, do K-pop. Ai, mas o BTS ganhou Grammy. Aí não sei o <risos> que, papai. Cara, se eu soubesse como é que funciona o negócio do Grammy, vocês não ficavam nessa.
0: K-pop, o que, que é K-pop? É toda música que vem lá da Coreia é ou não?
1: Não, é o pop coreano, que é uma imitação barata e ruim de todos aqueles grupos que tinham antigamente New Kids on the Block, ah, tá boy é, é, a Boy Band, só que em vez de, de ter 4, 5 integrantes, tem 19. <risos> Mas é, 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 cada um cada... com cabelo é, colorido, cada um com cabelo colorido, né? Aquele com aquela falta de testosterona generalizada, tal, né? Exato, testosterona zero. E aí todo mundo fazendo coraçãozinho, peles maravilhosas, é, cabelos tu, tratados, é. roupas. Então, e aquilo ali, a gente sabe que todo mundo sabe que vários desses integrantes Infelizmente cometeram um suicídio, porque, cara, ali. É, ali é uma. Ali é uma fábrica. Eu costumo sempre dizer isso, e os eu fãs sabia, do K-pop né? ficam muito irritados com isso, o que só me faz dizer ainda mais. Ali <risos> é uma fábrica de salsicha musical. É tudo embaladinho. E você pode. Saiu pôs no mercado. você vem é, né? então, E é uma pressão muito grande. Então, o, o, o moleque de 24, 25 anos, o cara não aguenta. Vários os casos, por exemplo, de. De, de artistas, até bem famosos desse, do, desse universo K-pop, cometeram um suicídio. O cara não aguenta, bicho. Mas não aguenta a pressão ou não aguenta não, a não, queda depois que ele fez Não, cara, não tem queda. Não tem? Não. Porque o que acontece? Não dá tempo de ter queda. Por quê? Porque o que acontece? Porque o cara se mata, pô. Mata! Ah, tá. <risos> Eu achei que não dá tempo porque. <risos>
0: Desculpa disso, que <risos> eu não tinha entendido. Por que que não tem ideia? Porque o cara se mata. O cara aqui, come uma, vou vou uma balinha. Vou comer uma balinha. Você mas, tá mas isso é uma coisa comum de, de, de galera se Va matar? Vários, claro.
1: vários. É, ali é uma indústria de moer carne, bicho. Ah. E... Cara, os caras sobem muito rápido, ganham muito dinheiro. Não, os caras ficam anos e anos se ensaiando. Porque existem ah, é? escolas disso. Quer dizer, escola. Escola é uma, uma bondade da minha parte. Existem máfias... Que é, é, tem de é, centros, de centros, centros de treinamento que selecionam esses, esses filés de borboleta aí, treinam durante. treinam dança, treinam canto, nem né, não sei o que, blá blá, blá 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 aí lança disco, aí os caras vão fazer show, os caras podem fazer isso, não, é tudo playback. Caramba. Tudo playback. E é uma máquina de moer carne. Vocês podem pesquisar, põe assim, K-pop suicídio. Puta, Caramba. você vai ver
0: Caramba, velho.
2: Então é
1: isso.
0: Manda a mandíbula, o que, que o pessoal tá falando aí?
1: Ca o... Essa do K-pop
0: eu não sabia, olha que louco.
2: É, inclusive o pessoal pediu pra comentar a, 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 a... o dia que você foi no Pânico hum. falar sobre... Foi falar isso. sobre K-pop? É, é. é. O, o debate, né? Foi com quem?
1: Ah, só, não foi debate ali, né, cara? Colocaram um Zé Manés lá pra tentar... Não. Os
0: caras do K-pop? Alguém que não, é
1: fã? Não, é, botaram um cara que era do presidente do fã-clube ah. e tinha um outro cara que era coreógrafo. Ah, não dá, né, bicho? Não dá pra ali foi uma massacre, né cara, nem foi um debate Tadinho dos Qual, caras quais
0: eram os, os argumentos positivos dele do K-pop?
1: Ah, né? os argumentos é que eles valorizavam a vida, que as letras da, da, dos K, do, do K-pop, eles serviam de amparo para quem tava em depressão a ah, frase de caminhão total, uma baboseira <risos> não tem nada a ver aquilo aí né? bobagem.
2: Ó, oh, o Leandro Migliari fala aqui, Regis, falando de músicos que fazem grandes shows, que a gente tá falando lá no começo, o que dizer do Bruce Springsteen? forte abraço
1: qual é o nome do garoto aí?
0: Leandro. Leandro. Abraço, Leandro. Falando do Bruce Sprint, por exemplo, eu não acompanho, ele continua ainda
1: lançando... Uh... Continua e continua lançando discos Bom. espetaculares. Uh... Cara, o Bruce Sprint é um cara que ele tem uma longevidade artística e é, e é o grande exemplo e é um negócio que deveria servir de exemplo aqui no Brasil. O cara tem uma longevidade artística absurda desde o início dos anos 70. O primeiro disco dele, é, mesmo? Engano, é de 71, 73. 70, acho que 71. E o cara não perde a relevância nunca, cara. Assim, eu não conseguiria dizer para você, vocês, olha, o Bruce Springsteen tem um disco fraco que é tal. Não existe isso. Não existe. Ele é um exemplo de longevidade e um exemplo de, 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 de substância artística. É uma coisa impressionante, bicho. É um, é um dos maiores compositores. Para mim, está ali lado a lado com o Bob Dylan, que é um mesmo? dos grandes compositores de todos os tempos. Como que ele surge? É, como é a carreira
0: dele? Porque ele é da classe trabalhadora, né? Ele...
1: Não, da classe trabalhadora todo mundo veio, cara. Veio então, mas... das fábricas, mas aquela coisa. Ele, mas ele, 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 na verdade. Era, ele... era o quê? Era folk? Era co... Não, não. Era ele, com... ele, ele sempre teve um, um, a raiz do, do, do Bruce Springsteen, ela tá no folk e no rock, do, e no, no, rock e no, 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 no folk e no country rock. Counter rock é, seria o quê? A mistura, do, a mistura do counter. O counter rock seria o quê? A mistura do counter não, com não rock. Não, não sei mais quem, fala outra pessoa. E, do... é, 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 o próprio Bob Dylan, por exemplo, faz ah, counter é? rock. Counter é. rock. Ah. Então existe, existe uma, uma ligação muito grande entre Bruce Springs e Bob Dylan. Ah. Não só na, 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 na profundidade das letras, mas também na, na, na sonoridade. E é, e é um, um, um cara que, ao longo do tempo, ele veio trazer, agregando elementos na música dele muitas vezes de outras vertentes, mas que fazem um sentido total quando você enxerga a obra, você enxerga e ouve a obra total do cara. Isso é um exemplo para todos nós, assim. Aqui, é, aqui eu, no eu lembro,
0: é, anos 80 eu escutava muito, né? Ele, ele, ele estourou mais Sim, anos a, 80? É,
1: ele estourou por causa do Born in New Jersey, é. por causa da MTV, aquela coisa é. toda, as rádios. Então, aquela coisa
0: a, a MTV é, aqui no Brasil foi importante para quem que, quem que surfou bem na MTV?
1: Cara, a MTV aqui no Brasil foi fundamental para a existência de determinados artistas e determinadas bandas. Quando a MTV morreu, a carreira dessa turma morreu junto. Tipo Pit. Não, não. Pitch... Vocês vem... falando de,
0: de antes? E não, enfim?
1: não. Cara,
0: a primeira coisa que eu lembro da MTV, não sei se foi o primeiro dia, mas era Delight que tocou, era essa época que estava tocando Delight. Sim, que era, que era genial. Delight é. era sensacional. Mas era uma banda meio fabricada também, não era?
1: Não, cara, porque o Delight, ele era, um, ele era um, um, dois DJs e uma aquele, vocalista. Aquele japonês, É, DJ. o japonês, o tinha outro. Um, DJ é, o, é, tinha um outro que era DJ, mas ele ficava só ali fazendo.
0: Sei.
1: Mas ele era DJ também. E tem a Lady Miss Kier que era uma cantora muito boa. E o Delight, ele trouxe para os anos 90 uma mistura de funk verdadeiro com. Uh... Aquela dance, é, como é que eu vou dizer? Era uma mistura de funk verdadeiro, com o disco o music. Eletrônica dos you... E com, a, com aquela música eletrônica que veio depois, ali na segunda metade dos anos 80. Tá. Era, era uma banda muito. Infelizmente, eles tiveram uma vida muito curta. Deve né? ter dado é. alguma trepa, sei se é. mas os discos são bem legais. Mas, e,
0: a, mas a MTV, você falou
1: que e a MTV foi, foi, a foi a essencial
0: a... pra quem? Você...
1: Cara, o Raimundos é o maior exemplo ah, é? disso. Ah, Raimundos, cara, é. Raimundos foi, foi, foi um dos grandes beneficiados da MTV. Aliás, toda aquela safra de bando... Charlie de, Brown. De bando, o Charlie Brown. Toda essa safra de... <coughs> perdão. De, de, de banda dos anos 90 teve o seu alicerce durante grande parte da carreira em cima da MTV. É. Os clipes, aquela coisa. A MTV dava traço de audiência. Mas, Mas ela era relevante, né? Para um determinado segmento, ela era uma formadora de opinião importantíssima, inclusive para o mercado publicitário. Total. Você está entendendo? É... Inclusive para o mercado profissional. Então tem muita, muita banda, por exemplo, se, se beneficiou muito. A MTV foi fundamental.
0: E também com a leva de acústicos, também reviveu algumas bandas dos anos 80. Deu uma segunda respirada, né? Deu uma Capital. segunda respirada. O, o,
1: então, mas o, o, o Capital foi uma delas. Mas o Capital, o Capital de todas aquelas bandas dos anos 80, que é. era, foi a única que conseguiu reciclar o público. é. E por que você acha? Porque o Dinho era um gatinho. Ainda tava... É, ai, o Dinho é um gatinho, <risos> né? Ai, como eu queria ter um pai desse. Sabe? É, cara. Porque os outros caras eram todos os mocorongos feio pra burro, titãs, paralamas. Bar... É Entendeu? Mesmo, Não, o Barão ainda... Né? Mas assim, chegou uma época, por exemplo, que os paralamas sucesso estão sem, sem gravadora, cara. Cara. É, 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 um absurdo isso, é. mas é a verdade. Então, assim, respondendo então foi fundamental. E aí a MTV, infelizmente, por, uma, por erros de administrativos absurdos.
0: E também a internet meio que também ajudou a matar hum, um pouco, né? Não, acho ah, que não, não
1: acho que não. Quando cara. que
0: acaba a MTV? De
1: a MTV a é. acaba quando eles começam a abrir a programação para samba, <risos> pagode e não sei o que lá.
0: Não, a MTV teve uma hora que quase não era música, era, era programa de auditório. Proga era... Programinha
1: de namoro, é. não sei o que, blá, blá, blá. Nesse período. Quando começou isso, a MTV perdeu identidade. Aí, aí, aí a pessoa que assistia a MTV pra sacar alguma novidade, pra não sei o que, pra falar, ah não, bicho, eu não vou ficar aqui ouvindo raça negra. E nem aqui, não. pegou
0: esse público que não. via em outros canais. E exatamente. É.
1: Porque era elitista demais. Uhum. E aí hoje a MTV, ela continua no ar, mas é a maior concentração de programas retardados para um público cara, retardado. Tinha MTV ainda. É, existe, cara. Ela existe. Onde ela tá? Virou programinha de namoro, virou um ex? de ex com no ah, celular, é? é, a capuco Jorge Shore, a Shore, que são programas retardados feitos por gente retardada para um público retardado. Então a MTV hoje ela tá falando diretamente com o público dela.
0: Mas ela tá com relevância, não, Não, né? zero, zero,
1: zero. Pô, zero, Tanto que eu nem sabia que ainda tinha... Não, zero, zero, zero.
2: O, o Fábio, que trabalha aqui com a gente, perguntou pro Regis qual que foi os melhores, quais foram os melhores shows que ele já foi. Aí ele falou aqui que ele foi no Nick Mason na primeira fila. Oh. No Nick Mason? é. Agora. É dessa ele essa... mora em Chicago, esse Fábio. Deve
1: ser dessa, dessa turnê do, do Assault do Full of Secrets, que é a banda que o Nick Mason tá fazendo, revisitando o, o, ele o, 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 o repertório psicodélico do Pink Floyd. Eu vi isso em, em, em DVD, cara, é sensacional. É mas, bem legal mesmo.
0: Mas a pergunta dele, dos melhores shows que você já foi.
1: É uma relação que muda toda semana. Tá. Hoje. Bruce Springsteen em São Paulo.
0: Todos, qualquer todos São Paulo. Foi quando isso, mais ou menos? Bom, ah, não é. Anos
1: 90? Não, né? agora. Ah, foi não, agora? foi mil e. 2014? Por aí, tá. É. Bruce Springsteen. King Crimson. The Who, Você tá 5. Tá. Ah, tudo aqui. Tudo aqui. New Model Army. Errou agora que eles vieram. Esse estádio. E Ramones em 1994 Foi um no, 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 no antigo Palace. Car... Com, oh, o Di, com o Didi Ramone na, no... pequenininho lá, um pouca gente. Caramba. Caramba. Fizeram dois shows. Um às sete da noite e o outro às nove. Eu fui no show das sete Aí no show das nove, os carecas do, AB, do, 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 do ABC que tentaram invadir, deu uma confusão generalizada quando a gente tava saindo, tava os caras, todo mundo, era Fonseca's Gang, cara.
0: Caralho. Galera, <risos> você nem sabe o que é carecas do ABC, né? Não, cara. É,
1: é. Os caras odiavam é, punk. Cara, mas você imagina um Era, cons... era, você imagina confronto, um... É. Não, era o confronto. Não, o pessoal dos carecas do ABC era skinheads, né, cara? É. E aí, eles tentaram entrar de graça no show dos Ramones. Aí eles. eu coparam... sou do ABC, dava é. altas tretas lá. É, não. Porque os carecas, eles, eles, eles batem nos punks, eles tem briga entre os é, punks. É. E aí, os carecas do ABC tentaram invadir o show dos Ramones com, com a Fonseca Gang de Segurança. Mano, cara, não deu, não deu nem pro cheiro, cara.
0: Falou de shows, né? A gente falou de, de, de punk e tal. Isso. E, e, e o punk aqui do Brasil, Inocentes, Ratos do Porão, o que vocês que Eu, adoro, eu é. adoro,
1: adoro. Adoro.
0: O, eu acho. O
2: baixista do cólera era meu professor de educação é física. É
0: mesmo. Cara. Adoro. Clemente, alguém falou do Clemente aqui esses dias aqui? Quem foi que falou? Você lembra? Eu que chamar. Ah, foi o, adoro. o Paulão do Velhas Virgens, né? Que falou? Exatamente.
1: Adoro. O, o punk brasileiro. E quando eu tô falando, adoro. eu Adoro musicalmente. É. Musicalmente. Tem discos, tem discos sensacionais, cara. A discografia do Ratos de Porão é, é excelente. A discografia dos Inocentes é, é excelente. Aliás, são duas bandas absolutamente injustiçadas. O Ratos do Porão é uma banda que já tinha que estar tá fazendo sucesso internacional. Muito sucesso internacional. É, 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 e o, 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 os inocentes também tinham que estar tá fazendo um sucesso muito grande aqui no Brasil. É. Mas já adoro, adoro, cara. E, e musicalmente, todo mundo fala, né, para aquele brasileiro, não sei o que. Cara, os discos são sensacionais, se você ouvir. E muitas vezes eles, eles compensavam a, 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 a gravação rudimentar, cara, com umas canções, e, e, que você via que mesmo ali aquilo mal gravado, era, era espetacular, cara, lixomania por exemplo, tinha coisas brilhantes eita, caiu
2: o vinil da galáxia aqui mandou 10 doleta pra gente, falou, fala Regis beleza? beleza, fala sobre a importância do Pet Sounds e se você pretende fazer um vídeo sobre a banda no seu canal
1: Pet Sounds foi um disco que ainda hoje ele é, ele é desconcertante de você ouvir e, 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 e não foi à toa que o próprio, Paul, o próprio Paul McCartney paga pau pro Brian Wilson, porque o Pet Sounds foi um disco que levou a música pop, vamos falar em música pop como um, um, um grande guarda-chuva. É, a... a música
0: pop você vê como uma coisa menor ou não? O, o que não é, é classificado em alguma coisa mais forte, eles colocam como.
1: Não, pop, como não, como coisa menor, não, não, cara, imagina. Tem coisa. Pô, Madonna é, é, sempre fez pop music sempre, é. e, e na maioria das vezes mandou muitíssimo bem. Mas o, o, o. Porque o Pet Sounds, ele não é um disco de rock. Ele é um disco pop, mas com texturas de rock, de, 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 de música erudita. De, é, é um negócio tão desconcertante. Que é um álbum que a cada vez que você ouve, você, você nota um negócio diferente. Eu sinto isso, por exemplo, quando eu ouço o Revolver dos Beatles. Mesmo hoje, toda vez que eu ouço, eu falo: Pô, cara, tem um negócio aqui que eu não tinha percebido. Ah, é?
0: e, o Pat Sound, e o Pet
1: Sound, é isso, porque o Pet Sound, ele, ele, ele é, ele é feito. E ele veio, inclusive, totalmente da, 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 do brilhantismo do Brian Wilson antes de, do cérebro dele ter sido fritado. E é um disco que é, ele, ele, ele tem tantas camadas, cara Ele tem tantas nuances Que é um disco que você tem que ouvir com fone mesmo Pra você perceber o lance dos vocais Os arranjos É um, um clássico indiscutível Eu não dou a mão pra alguém que mete o pau nesse disco <risos> <risos> Oi, Regis, tudo bem? Tudo bem Você gosta do Sounds, Puta, eu detesto, tchau Dream Theater
0: nossa. Cara, quem gosta do Dream Theater Gosta pra caralho, né? Tem
1: uns amigos meus que são muito fãs Que não do Dream deixa Theater. de ser um, um fã idiota Porque o, o, eles tratam o Dream Theater Como se fosse uma oitava maravilha do mundo E além do som Ser chato pra caralho O som do Dream Theater E eu já falei isso algumas vezes e os fãs do Dream Theater ficam com ódio de mim o que me deixa muito feliz hum. e os próprios caras da banda já confirmaram isso, a música do Dream Theater, ela é feita de colagens de várias ideias diferentes uma encadeada na outra não necessariamente bem encadeada e que os caras lançam então assim é muito pretencioso é muito chato e tem um dos piores vocalistas da história do rock, que é o senhor James Labrie, que tem uma voz, não estou dizendo que ele é desafinado mas ele tem uma voz tão chorosa, tão nada a ver com o que os caras estão fazendo é, é, é a mesma coisa, por exemplo de você botar o, 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 deixa eu dar um exemplo é, é um negócio tão discrepante quando você botar, por exemplo, o Gustavo Lima pra cantar a música do Slayer <risos> sabe, eu não, não combina, meu. Não tem. olha não você vai botar o Gustavo Lima lá bombadão. O uh, 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 Raining Blood, sabe? Não. Então, assim, é um troço muito chato, cara. É. É a prova de que você saber tocar muito bem os instrumentos não significa que você vai fazer música legal. Você me mandou umas aqui, né? Tem, tem,
0: você me mandou algumas. Essa do Rodrigo Rossi você ainda não perguntou, né? Nem a do, ah, da Calandreia. Acho que, que eu mandei para você. Ah, então fim. beleza. A Calandreia perguntou aqui. Por 10 reais dá para falar para o Regers que eu curto o humor dele? Já fala, já acabamos de falar ah, Muito aqui. obrigado. Calandreia. É. Arnaldo DK. O pior é que eu tenho esse disco, do, disco branco do Dead Kennedys, por isso o Dead Kennedys no meu nome. Ah, por causa do DK. Aqui.
1: Exatamente ah. o Regis falou. Ah, que divertido ah. isso. É o fã, né? É, é o fã que coloca é, o DK eu, eu, no nome. É, é, eu tô até com falta de ar e tanto ri.
0: Exatamente o que o Regis falou. A música influenciou diretamente em nossas vidas. Abraço, Rogério, e grande abraço pro Regis, cara. Foi até educado.
1: É, não, aqui. foi não, foi educado. foi educado. E obrigado pela educação, porque realmente eu, eu acho só uma baboseira, cara. Ah, como é que é o seu nome? Vera Mustaine. <risos> Ah, eu sou José Simons. É perigoso esse
0: negócio de fã, né? Pergunta pro Elton John se ele curtia esses daí.
1: Pois é, pô, é perigoso,
0: cara. Isso. Régis, qual a matéria mais chata e mais legal do curso de ototologia? O Rodrigo Rossi
1: perguntou totalmente aleatório, mas eu acho Puta, que Puta, eu que era muito chato. Ai, cara, eu sempre achei. Cara, eu sempre achei bioquímica muito chato muito chato, que tinha um mapa tinha um, a gente tinha que decorar um mapa metabólico, que a gente chamava de mapa diabólico <risos> é, puta bioquímica era chato, eu nunca gostei de ortodontia achava mas em compensação, cirurgia e dentística, eu adorava, cara Bom, eu fui, fui dentista por 20 anos, né cara caramba, e, 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 adorava e você largou totalmente eu tive que parar É. E, e tive que parar com dor no coração cara, porque chegou um momento em que eu Estava trabalhando como diretor de redação de, de seis revistas ao mesmo tempo. E eu era editor também delas. E eu escrevia nelas. Quais sabe? revistas? Era cover guitarra, cover baixo, batera, teclado. Uh, tinha uma outra... Como era o nome? Meu Deus. Tinha a... Você editava seis revistas? Eu editava Nossa. e era, ainda era diretor de toda a redação. É. E aí eu comecei a trabalhar em rádio e comecei a trabalhar em televisão. Então chegou uma hora, cara, que o único horário que eu tinha pra atender meus pacientes era das 7 às 10 da noite. Porra! Aí não rola. Aí chegou uma hora, cara, que não deu. Começou a conflitar. E antes que eu fizesse um negócio que eu sempre abominei, que era ligar pro paciente e falar, olha, meu amigo, desculpa, mas não vou poder te atender hoje. Porque... Eu falei, não. Meio aí não eu parar. terminei todos os meus tratamentos. E falei, olha, pessoal, valeu, um abraço. Se vocês quiserem aí, indicação, eu indico colegas meus aí e tal. E... Mas eu adoro ontologia. até hoje eu, fico, eu continuo lendo artigos científicos, adoro, adoro. Tem o
0: Lucas, Marcos, Lucas Matos aqui, perguntou, Regis, o que você acha dessa música do Bruno Mars? Com A, a música nova, Leave the Door Open, e essa onda, oh, acho que é a onda que ele quis dizer, onda, onda nostálgica de qualidade que ele produz, com o Uptown Funk, um multi-instrumentista que se salva em meio a esse pop atual. Ele deve estar falando do Uptown Funk. É. É. é, mas ele falou desse Leave the Door open. É, é, é música essa, nova. essa
1: música eu não, eu não ouvi ainda. Também não. Mas o Bruno Mars, ele espertamente. Porque quando, você pega os primeiros discos do Bruno Mars, é aquele pop bunda mole, aquele RB. Sem marca é, nenhuma. É, você tá entendendo? Que serve de trilha sonora para os outros comerem. Sei. <risos> e ele espertamente Ele percebeu, a partir do momento que ele se associou com um produtor chamado Mark Ronson que foi por onde ele gravou o Uptown Funk, porque todo mundo pensa que o Uptown Funk é do Bruno Mars, não é. Ah, não? Não, o Bruno Mars canta nessa faixa, que é de um disco do Mark Ronson, que uhum. é o um disco de um produtor. E, tal. e a partir daí, quando essa música estourou, ele sacou e falou, bicho, eu preciso parar de fazer esse som bunda mole, e eu preciso recuperar aquela raiz soul da, 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 da Filadélfia do, 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 dos anos 70, e é o que ele vem fazendo eu não ouvi essa música nova ainda mas os últimos discos do Bruno Mars são bem legais, cara. E ele é multiinstrumentista também, o Bruno Mars ou não? Hum, não, desculpa multi-instrumentista multi pra mim é o Herbeto Pascoal velho. É. <risos> ah, eu, eu,
0: <coughs> Lenny Kravitz também ou não? Sim. Também,
1: né? é agora, 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 você, você é multi-instrumentista, eu com o quê Ah, eu toco guitarra e toco baixo não, não. desculpa amigo, você não é multi-instrumentista é o cara tem que tocar pelo menos... Bicho, eu mudo instrumentista pra mim é o Hermeto Pascoal Que o cara toca é, é, piano, toca sax, toca flauta, toca balde, toca... <risos> é, é, cara, eu já, vi, eu já vi... Ele tira o... som de tudo. Ele, ele tira som na lagoa. Cara, eu já vi o, o, o Hermeto Pascoal tirar som da barba dele. O quê?
2: É, da barba. Com, com um pente, não, ou alguma é, coisa?
1: E um... não sei o que, que ele fez. A gente foi fazer uma vez uma entrevista com ele. Porque a gente tinha uma revista de teclado que era... De e a gente foi fazer entrevista com ele Ele, ah, não sei o que, bababá, eu vou até fazer um som aqui pra você O cara pegou a barba, bicho e... Caramba E saía. Isso é, é muito é, instrumento é, é outra coisa é, né? É.
0: O Djalma Júnior, Regis, na sua opinião, qual foi a maior banda de rock de todos os tempos e o porquê?
1: É, eu acho esse tipo de pergunta bem babaca Porque essa coisa de... So, Djal... Ah, não, peraí, 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 peraí pera Ele falou maior não melhor. A maior. Ah, a maior. Então, aí, desculpa. Perdão. é diferente, né? Perdão. Porque, porque melhor é gosto. É, é, né? Melhor é gosto. Não, melhor é subjetivo. Melhor em quê? É. Não, então a sua pergunta não é babaca, não. É, a maior banda e é por quê? É, eu, eu costumo dar respostas diferentes, dependendo do meu é, humor.
0: Maior quer dizer que até hoje está
1: ativo eu, 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 eu muito eu, tempo? Não, eu vou, eu vou chamar de a mais influente tá. de todas. A maior, a banda mais influente de todas, foram os Beatles. Total, né? É antes Bom, e depois dos Beatles, não é? De... Não sei se isso, mas assim, tudo que veio depois dos Beatles foi tão afetado por eles, inclusive não só o rock, mas a música pop em geral. É. O senso de melodia, que sempre foi uma coisa fortíssima nos Beatles, mudou a cara da música pop. E a, a, a música pop também mudou quando os Beatles conheceram o Bob Dylan, aquele célebre episódio que eles fumaram juntos, aí mudou o som dos Beatles. Mas assim, respondendo a sua pergunta, que não é uma pergunta é, é, cretina, pelo contrário, é, seria cretina se fosse... Ah, que os caras perguntam, ah, qual, que é a qual que é a melhor banda de todos os tempos? Aí eu respondo, o Animal é melhor em quê? É. Em venda de disco influência, é, presença de palco, é muito de, subjetivo. De
0: venda de disco você sabe qual foi a maior? É, é U2 não, né?
1: Não. De eu, banda? De banda? que vendeu mais discos... TV. Eu acho que é o ACDC com Back in Black. É mesmo? que Banda de rock. Falando da... Banda de rock em vendas de discos absolutos. É. Eu acho que é o ACDC com Back in Black. E o Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Tá. Que eu lembro que teve uma época que o, o Thriller, que foi o disco mais vendido, é. o segundo lugar era, não, tava era o Back Eu pensando mais no conjunto da obra mesmo. Da discografia, todo, toda, da discografia é. né? Ah, na discografia toda? Bom, ah, é difícil. Acho né? que os Beatles. Ah, é. O... Na discografia... Beatles. Tô, continua tô, vendendo. É, ali, Elton é. John por exemplo vendeu muito disco também. Você John... tem
0: algum preconceito com o hitmaker, os caras que conseguem toda hora tá? Nenhum.
1: Basta que eles façam, basta que eles sejam hitmakers com músicas legais. Tipo Phil Collins, o que você acha? Hum... Só os parques tem um episódio só zoando o Phil Collins, cara, viu? Sim, mas o mas é o que acontece? Os dois primeiros discos do Phil Collins são excelentes, cara. Quando ele sai do, do... os dois primeiros, tá. ele, ele que era o, o, o no, no No Jacket Required e o Hello, I Must Be Going. Isso não me falha a memória. Tá. São discos muito legais. Porque ele se afastou do totalmente Genesis. do gênero, que foi acertado. Okay. Não fazia sentido. Não, não continuar o e ele fazia. manteve alguns temas, por exemplo, porque que ele é um bom melodista. Mas aí, quando ele estourou, cara, aí... Ele virou uma fabriquinha de sucesso. Então, Mas aí, aí ladeira abaixo, cara. Aí foi é. um disco pior que o outro. Mas, por exemplo, para mim, um hitmaker... Assim, os dois maiores hitmakers, pra mim, é Paul McCartney e Elton John. Elton John é absurdo. Elton John é absurdo.
0: É absurdo, cara. Você pega o disco do Elton John. E, e, e a faixa de anos que, que ele conseguiu
1: fazer isso, né? Todo, todo disco do Elton John tem. Tem discos, tem discos do Elton John que não são tão legais. Mas mesmo nesse, nesse, nos, nos piores discos do Elton John, você vai encontrar uma música e você fala: Puta, que, que música legal do caralho. É. Então, assim, pra mim são os dois maiores, assim. E... sem sombra de dúvida. Vai, vai você mandíbula.
2: O Augusto Neri né, perguntou aqui. Você acha que tem alguma chance do David Gilmore sair em nova turnê? Sair em, tu
1: em turnê é.
2: solo? É. Sem dúvida.
1: Eu acho que o, que o que não vai ter mais é Pink Floyd. Isso pode esquecer. Ah, é? não, isso não pode esquecer. Isso aí é isso aí é sonho de, 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 de roqueiro velho que é careca na frente, cabeludo atrás, sabe? Eu tô sabe? Não, isso não vai acontecer. Mais. Agora. Se nós voltarmos A ter uma situação De saúde Que seja minimamente próxima Do que a gente tinha antes da pandemia vão, Os artistas vão voltar A fazer shows Não com aquela quantidade de público absurda eh, Vão ser shows menores Mas eu não tenho dúvida que o, o David Gilmour Ainda vai fazer muitas, Algumas turnês
2: O Arthur Togni Falou aqui, ó, fala Regis, lembra de mim? Fui eu que te mandei um disco do David Gilmour
1: Pô, muito obrigado, Arthur. Eu recebi o um disco muito legal. Ele me mandou o, o primeiro o Primeiro disco solo do David Gilmore em vinil. Que eu fiz a merda de passar pra frente quando saiu o CD aqui no Brasil. C Todo mundo fez isso, cara. É? Todo mundo. Quando chegou. Por, por, quando o CD chegou no Brasil, cara, era muito tentador você falar assim: puta, cara, eu eu vou, eu vi, não, não, eu vou ouvir música sem chiado. Ah, é. Era, Final, muito, é, é era, verdade, tinha era muito tentador é. E eu tinha o primeiro disco solo Do David Gilmour, e aí quando chegou o CD Que eu fui na loja e vi o CD Em portadão E aí aquele som que não tinha chiado de agulha Nada, eu falei ah! <risos> Peguei, passei o vinil pra frente e comprei o CD Só que com o passar dos anos, cara Eu me arrependi disso Porque não é que o som do CD É melhor ou pior O, 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 o som do vinil é melhor ou pior que o CD Ele é diferente e aí, eu comecei a comprar tudo de novo.
0: O que que ele é diferente? Que eu, não, eu, eu nunca vi essa diferença porque eu não
1: tenho ouvido tão bom assim. O que, então, que é? Ele é, evol... é, é? Então, pra você sentir essa diferença, você, eu não digo que você tem que ser um audiófilo, é. mas você tem que ser uma, um, um, alguém que para pra ouvir música. Quando você para pra ouvir música, pra fazer, ou se, se concentrar somente naquilo, você percebe que, apesar do vinil ter o chiado obviamente causado pelo atrito físico entre a agulha e o e o, e o vinil Há ali o um, um som analógico que tem eu, eu, eu vou tentar explicar isso de uma maneira leiga sem entrar em ter técnicos. o som analógico ele tem uma tridimensionalidade que o som digital não consegue reproduzir não alcança não não ele não consegue é uma, é uma impossibilidade é, 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 como é que eu vou dizer uma possibilidade física tá. então você percebe no vinil, quando você tem um ouvido acostumado, e eu graças a Deus eu, eu me orgulho disso, você consegue por baixo daquela camada de, de chiado você percebe muitas vezes a ambiência do estúdio onde o cara gravou e isso faz uma diferença muito grande quando você vai comparar com o CD Sim. então não é que é melhor ou pior, é diferente então, se você pegar, por exemplo, o vinil original do Pet Sounds do Beach Boys e você pegar a edição remaster, são coisas diferentes. Então, se você gosta de música a ponto de querer ouvir a mesma coisa em, em, em sons diferentes, você vai, você vai dar esse valor. E, 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 eu, e eu realmente, o, o Arthur, eu acho que foi o Arthur, não, não vou lembrar agora, desculpa, viu Arthur? Arthur, eu, né? É. É, ele mandou pra mim a, 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 o, uma edição do primeiro solo do David Gilmer, que é sensacional. Você teve um problema no seu apartamento pela
0: quantidade já de LP?
1: Você eu tive que muito... mudar. Porque muito? quantos LPs? LPs eu parei de contar em 17 mil. E mais CDs? CDs eu parei de contar em 23 mil. É, era pelo peso? Não, cara, pelo espaço. Pelo agora. espaço mesmo. É, porque eu sou. Eu, cara, eu não tenho família, eu sou um cara solteiro. Você tinha um, quantos cômodos só pra, um cômodo só para guardar tudo? Não, eu eu teve uma época que eu tinha eu tinha um cômodo lotado para CD, assim que eu não eu não organizadinho, ou, tipo, organizadinho em ordem alfabética e por ordem de lançamento. Caramba. Então Led Zeppelin um, dois, três, tá. mas eu tinha um quarto só para isso. Então eu entrava, pegava o CD e saía. Não tinha como ficar lá. Tá e aí eu tinha um, um, um... Os discos ficavam na sala. Aí chegou uma hora, cara, que não, 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 tinha, não tinha mais onde colocar. Eu falei, cara, não vou guardar disco no banheiro. Claro. Não vou fazer aquilo que vinil. Ele Teve, fazia isso? O que vinil tem que mudar de apartamento porque o assoalho do, do <risos> apartamento dele estava cedendo. O quê? É. Pelo peso de tanta é, coisa? É, é. O assoalho estava cedendo. Cara. Então eu falei, não. Aí eu, eu, acabei, aí eu mudei para um apartamento maior agora que também já está pequeno.
0: É, tem que ser casa, né? E ter um espaço.
1: Não, só cara, tem, eu, eu precisaria, na verdade, é, é, ter uma mansão. Seria o ideal, assim, para mim. Uma mansão ou, ou um, um apartamento duplex.
0: Mas você já foi casado ou não?
1: Graças a Deus, não.
0: Ah, não, tá. Porque não. aí tem aquela divisão de, de... eu fico com qual disco. Não. não, não,
1: não. Bicho, eu des... deixa eu te contar uma coisa pra você. Você é meu amigo e minha amiga. Principalmente você, meu amigo. Minha amiga não vai concordar muito com o que eu vou dizer é incompatível você ter milhares de discos e ser casado é incompatível isso é uma escolha por quê? porque por mais liberal que seja o seu, seu relacionamento não, eu estou falando isso para garotas também é, a garota, é raro você encontrar garotas que sejam colecionadoras realmente de. e não nem colecionador é o termo correto mas você que é casado é incompatível casado ou casada? Não vou falar casade, é, né? Não, não sabe, frescura. Você que é casado ou casada, é incompatível isso. Porque por mais liberal que seja o teu relacionamento, chega uma hora, e, e não demora muito, que você, a pessoa começa a, a receber uns olhares enviesados. Do porquê que você gastou 3 mil reais em quatro LPs importados. Sendo que com essa grana você poderia comprar fralda o semestre inteiro. Ah, mas os mas teus discos ocupando um espaço em que o seu parceiro, sua parceira, não consegue colocar uma penteadeira. E por aí vai, cara. Eu, eu tenho amigos meus, assim, é vergonhoso contar isso, mas eu tenho que contar. Eu tenho amigos meus, cara, que os caras combinam com o porteiro. O cara vai, ele compra, ele vai na galeria do rock, ele compra três sacolas de discos. <risos> ele deixa com o porteiro. E assim que a mulher dele sai para fazer qualquer coisa, ele desce até a portaria pega ah, os discos. <risos> um contrabando dentro de casa de dentro discos. Dentro de casa. Para a mulher não saber que ele comprou mais discos. Aliás, o grande pesadelo... De toda pessoa que tem uma coleção grande de discos, é o cara morrer e a mulher vender a coleção pelo preço que ele falou que gastou nos discos. Porque ele mente, né? Ah, mente. Eu tenho, um amigo, eu tenho um amigo meu. Um real, cadê? Não! Dia. Eu tenho um amigo meu que compra vinil de 700 pau, cara, ele fala que pegou liquidação. <risos> ah, pegou liquidação. Aí quanto você pagou esse disco? Ah, uns 8 reais. Mas esse disco é importado em inglês, eu falei, ó, é, liquidação, a pessoa é. não sabia. Então, desculpa, cara, pra você levar esse tipo de vídeo, eu acho uma coisa meio vergonhosa. Melhor ficar solteiro. Né? Ah, lógico. E outra coisa. Eu sou um solteiro convicto. Tenho 61 anos. Sou um solteirão convicto. Porque eu não tenho que negociar com ninguém, cara. Não tenho que negociar com a garota. A, a, a garota chega pra você e fala Olha, olha ô, 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 Regis, hoje você não vai poder assistir o DVD que você tá querendo, porque a gente tem, tem que ir na casa da mamãe, porque é aniversário de casa. Aí você tem que ir lá mijar cruzado com o sogro. <risos> não, vai fora. Não. não, comer aquela lasanha
0: horrorosa. Sua namorada tá ouvindo tudo lá, olha lá. <risos> Você é essa pessoa? Mandibulete. Mandibuleide, desculpa. Não, né? Ainda, ainda, viu? Vocês casa... já, já moram
1: juntos? Não. Não. <risos> Depois que
0: mora junto, eu vou te falar da minha história. Quando minha mulher mudou pra cá, eu dormia com ela assistindo filme até tarde. Nunca reclamou. Hoje em dia, cara, se eu <risos> dou uma tossidinha... <risos> Não consegue dormir com nenhum barulho. Sendo que era televisão ligada e som alto. Hoje em dia, mas nenhum barulho. Se eu encostar minha unha que eu não cortei na perninha dela, nossa, precisa ver o um escândalo, cara.
1: Vamos conversar a respeito disso quando vocês estiverem morando juntos. Exatamente. Você tem uma ideia? Eu, eu moro sozinho, às vezes eu brigo comigo mesmo. É. Eu, quando morava eu, me, sozinho, eu, eu me expulso de casa. A sorte é que eu me perdoo <risos> e me aceito de, volta. aceito de volta. Vai, mandíbula.
2: O Arthur só completa aqui. É, queria te perguntar é, o que você acha sobre Chicken Foot. Que
1: é eu adoro Chicken Foot. Adoro. Eu acho que é, é um conceito de super banda muito legal. São quatro caras que são muito famosos nas suas carreiras. E se juntaram para fazer um som divertido. E acabou tomando uma proporção... Muito maior. Os caras têm acho que dois, três discos. Três, três discos muito bons, cara. É. Não conheço. O oh, Ch é Sam, o Sammy Hager. O Joe Satriani. O, 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 vocal, o ex vocalista do Van Halen. O Michael. Ai, meu Deus. O G Michael oh. Anthony. E o, o bater era o, era o Chad, Chad Smith, o Red Hot Chili Peppers. Depois virou o Jason Borra. Van Halen, você gosta da, da, da fase só do. do, do... Eu gosto das Do duas fases. Não, ou... não. Eu, eu gosto das duas fases. Mas a minha minha preferida é o David Rod. É, eu também, cara. Puta, eu gosto pra caramba. Insuperável. Manda a mandíbula
2: É. Perguntaram muito aqui o que que o Regis acha da discografia, da discografia não da carreira de Luísa Sons e Vitão. Que carreira?
0: <risos> Que discografia? Você foi, é, você foi um tanto. Eu, eu,
2: eu fui foi, é. generoso,
0: generoso. Não, eles fizeram uma música só. Eles
2: fizeram uma, ah, uma música. Ah, não, mas, mas, acho, mas eu acho que eles que estão que
0: falando era... de, da carreira deles separados. Separado, separado, é. Porque não vamos considerar uma carreira junto. Você pode, você pode debater a da Luísa Sonza e do Vitão separados ou juntos. Não, percebi, é a mesma não, coisa? Não,
1: percebi, é, uma é a mesma merda. É a mesma merda. É uma das piores coisas que eu já ouvi. Juntos e separados. Melhor junto ou melhor separado? Ah, melhor, melhor aposentados, sabe montando uma pousada lá em na Ilha Grande, Sim. sabe? Ninguém vai. Pelo amor de Deus, então, cara. mas a
0: gente tava falando dessas coisas fabricadas. Hoje ainda tem essas é, influenciadoras ou gente muito famosa que ah, vamos gravar um disco, vamos fazer, tentar reverter alguma coisa em
1: música. Tem isso. Ah, senhor. Tipo boy boy band, é, tem, né? Gente que é subcelebridade da internet se mete a fazer música. Porque ela pensa do seguinte, ah, eu já tenho milhões de seguidores, vão, milhões vão ouvir minhas, minhas músicas.
0: Acho que no caso da Luísa, ela cantava em igreja antes, né? Eu acho que coisa,
1: alguma coisa assim, você não sabe? Eu acho que, eu acho que, é, acho é, que é, verdade, é verdade. A, que, que, a Luísa Sonsa Son, Son, eu falo Luísa Sonsa eu não consigo é, falar. É Sonza, né? Sonza. É. Ela cantava em igreja? Eu acho eu que, acho que sim. sim. Dá uma pesquisada, eu acho que sim. Ah, duvido. Eu, acho que Eu duvido que algum sacerdote permitiria que ela cantasse. Mas não era rebolando a bunda, né? Não, não, mas a voz dela, ah, cara. Por causa é da péssima. Voz. Ah. Péssima, imagina. Ele é brincadeira.
2: Ó, oh, o Thiago Lisboa fala aqui, Regis, qual o melhor vocalista? Bruce Dickinson, Rob Halford, Jill ou é, John Lange? Pois é, a sua pergunta é uma pergunta estúpida. Me... Volta pra aquele lado melhor. Porque é né? melhor,
1: melhor em quê, cara? É, é melhor em afinação... É melhor em timbre? É melhor em postura de palco? Cara, esse tipo de pergunta... Aliás, precisa acabar esse negócio de... Ah, quem que é melhor? Fulano ou cigarro? Quem que é pior? Cara, é, é, eu não respondo esse tipo de pergunta. Porque eu acho uma pergunta muito imbecil. Como você vai comparar Bruce Dixon com... Como você vai comparar Bruce Dixon com Rob Halford e com Dio, cara? São três estilos completamente diferentes, cara. Sabe o que é melhor, meu amigo? Eu não ter que ouvir pergunta ridícula como essa. Uhum. Um
0: mandí... 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 O Mandíbula Júnior cochichando
2: no Mandíbula Sênior. Ele fez, ele fez a pesquisa. A... Ah, é? E aí? A... Ele falou que a Luísa Sonza cantava em casamento e velório, cara. <risos> é sério? Tá certo. Não, e, e
1: provavelmente a, a, a Luísa Sonza ela cantava em velório pra se certificar de que realmente o cara tinha morrido.
2: <risos> porque
1: né? se senão... Não, porque ela canta tão mal, cara, que se o cara tiver no estado semimorto, o cara levanta do cachorro e fala: Puta que pariu, para de cantar essa merda! Eu acho que era um teste. Pra saber, mas o, o, o vovô Josefino morreu mesmo? Hum, não sei. Ele tá meio quente aqui no caixão.
2: Traz a Luísa Sons <risos> aí pra cantar. Se ele se revoltar, é porque ele tá vivo. Ó, fizeram uma pergunta muito legal aqui. Falaram, Regis, por que os temas clássicos de Velho Oeste são tão agradáveis de se ouvir? Aí ele fala: vejo até crianças que não têm essa memória afetiva que causam um sentimento diferente ao se ouvir esses temas.
1: Que temas de Faroeste que as crianças adoram, eu é... sinceramente,
2: é que eu sempre gostei, cara.
1: É, é. mas você falando de, de trilha sonora, tem... é. trilha sonora de Faroeste. Olha, que eu era... tenho, eu tenho uma tese. Oh, com aquela com aquela que. Ah, tem a, o, a do Ennio Morricone, as é. trilhas do Ennio Morricone, do John Williams. Mas eu não, eu não, eu não, sinceramente, eu não lembro de criança gostando disso. É. A única coisa que eu que eu, eu posso oferecer de, de pensamento filosófico em relação a isso. É que, pra mim, a grande maioria das mulheres não gosta de faroeste e nem de ficção científica. Eu posso falar por mim, eu nunca conheci uma que conhe... Não posso falar por todas, mas
0: minhas namoradas e minha mulher atual odeia, cara. É, pois é. porque por quê? Porque a mulher, ela tem uma... Ela, tem... ela gosta. Você gosta? Fala um filme de faroeste que você gosta.
1: Oh, ah, ela, 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 e ela não gaguejou, ela só é. soltou um putz que era pra dar tempo. É pra dar tempo e de né? pôr punho, punho, é. o um punhado. Eu é queria é que a mulher chegar pra você e falar onde você foi. Pra, é, Hã? Ah, esse já, ano é. já deu tempo. Já de... deu tempo. É, é, a grande maioria, é, é, eu, eu, eu penso pelo seguinte: cara, a mulher ela não é muito chegada a sagas, ela é chegada a histórias com começo, meio e fim. E as sagas de faroeste, as sagas de... de, de... Não, é que, não é que tem continuação, é que tem uma extensão intrínseca ali é. que a mulher ela fala, ah, não negócio, de, não, negócio de espada, puta, não, elfo, duende, não, é, não, não. É, porque minha não. mulher fala, pô, sem é, dragão? Não. É, não, não, não. não. <risos> Não sei, eu, eu, por exemplo, são raríssimas as minhas amigas que você chega pra ela e fala assim e aí, você gosta de, de faroeste? Ah, adoro, cara. Eu era uma vez no Oeste, era é. espetacular. E, e, e ela conversa com você por quê? Por que, que o Sérgio Leone é um grande... É muito raro.
2: A Marina mandou 35 dólares canadenses, cara. Oh, dá pra comprar um dá celta, pra comprar cara. Dá comprar um celta Para falar, Regis... É mesmo?
0: Ah, Dólar canadense? Ao canadense é mais baixo que o
1: americano, é, é, né? Mas é
2: pouca coisa. É pouca é coisa. Pouca mesmo coisa. assim, do uhum.
1: jeito que tá. Poxa, beleza.
2: Ela fala... Regis, todo o meu respeito pela sua sinceridade. Obrigado. Você conhece o álbum Rosa de Sangue, do Lula, Lula Cortez? Conheço.
1: E, e é um disco raríssimo, mas que eu, eu particularmente eu não gosto. E é curioso isso, cara, porque tem alguns discos dentro do mercado de consumidores... Que eles, é, é, é questão de gosto pessoal, evidentemente. Mas tem alguns discos que atingem preços astronômicos e os discos são fracos. Esse, por exemplo, Rosa de Sangue, do, do, do eu, eu particularmente não gosto. É, é, eu, eu Por exemplo, eu gosto do, do, do Paebiru, que ele gravou com, com o Zé Ramalho, que é um disco muito maluco, um disco de... Hip que grava depois de tomar ácido mas ele é um disco interessante justamente se você entra nessa nessa, nessa nessa vibe que os caras estavam querendo mostrar agora, é, é, tem alguns discos saúde obrigado, Deus te dê, boa educação que eles atingem preços astronômicos, nem... o primeiro disco do Roberto Carlos, por exemplo que é o louco por você que é um disco e quando, quando se encontra ele está em péssimo estado e ele vale 15 mil caramba mas é um disco fraco porque é um disco do, do, é um disco do, do, do Roberto Carlos o primeiro. imitando o Jorge Gilberto tá. inclusive não tinha de voz inclusive reza uma lenda de que o Roberto Carlos tinha não sei se tem mais, ele tinha uma equipe de funcionários que ficava percorrendo as lojas de discos no Brasil atrás desse disco e quando o funcionário encontrava, ele comprava o disco e quebrava o disco na frente do lojista caramba ele detesta, ele abomina tanto que você pode reparar que é o único disco do Roberto Carlos que não foi lançado em, em, oficialmente em CD tá fora das casas, aquela caramba. coisa toda então respondendo a pergunta é, é um disco valorizadíssimo mas que eu, eu particularmente não gosto eu, 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 é um disco, por exemplo eu não, eu não compraria se eu, se eu visse de repente num barato. num barato porque essa é a diferença do colecionador eu não sou colecionador eu compro o que você quer eu compro Eu compro o que eu gosto. É. Ah, eu não vou ficar... Ah, eu para ficar me ostentando. Ah, imagina, eu tenho a coleção do Roberto Carlos cantando em português, em castelhano, em italiano, e italiano. Não, imagina, é bobagem. O, o Tim Maia, o que você acha da... Do... Os discos que o Tim Maia gravou até 1977 são brilhantes. Depois ele teve um, um espasmo de Criatividade e qualidade num disco dos anos 80, e o outro de 82, que é o um nas nuvens, que é o Nuvens que chama, que é um disco que o original em LP é caríssimo. E aquele que ele
0: fez da seita lá, daquela.
1: Da... O, 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 então, pois é, eu tô, eu tô incluindo esse, esse da daí? seita, ah, é do, bom, do né? racional, que é sensacional. É. São discos brilhantes. Agora, os discos que ele gravou dos anos 80, do, do nuvens, que é de 82, 83, se não me engano pra frente, vale são tudo. constrangedores cara. são constrangedores, teve uma época que o, o Tim pirou e tem, e tem é, é, agora a discografia dele, do, do primeiro até o disco de 77 brilhante vamos fazer
0: um exercício aí cara, você vamos. acha que o, o Mamonas, que sucesso absurdo que ele fez, hoje hum. em dia eles estariam em outra pegada e eles manteriam aquela
1: não, imagina, o Dinho já teria saído numa carreira solo que não teria dado certo e os caras estariam Tocando com outro. Uh, uh, tocando como músico acompanhante de outros artistas, cara. E o
0: Dinho também iria para outro caminho. Ele iria. So, ele ele, ele, ele ia
1: tentar, tentar uma carreira solo, mas ele não tinha cacife musical para isso, cara.
0: Mas também ia sair daquela coisa mais engraçadinha para uma coisa mais séria, talvez.
1: Um... Talvez, ele, talvez ele continuasse fazendo um pop alegrinho. É. Porque o Mamonas Assassinas, cara, o grande mérito do Mamonas não foi musical. Foi? Não, porque. Cultural. O, não, os, 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 o disco do Mamonas Assassinas é ruim, cara. É As ruim. músicas é ruim, cara. porque eles, É música para criança. Eles misturam muita coisa. É música pra criança, cara. Não é, é, é música pra, pra... Por exemplo, você pega uma criança. Se a criança já tem uma cabeça de, de 14 anos, já acha aquilo chato. Mas musicalmente o era mé... ruim? É, não, eles tocavam muito bem. É. As músicas eram ruins. O ah, grande tá. mérito dos Mamonas Assassinas, cara, foi ter feito com que
2: milhares
1: de crianças pedissem instrumentos musicais no Natal e no aniversário. É? Eles, o que eles estimularam a criança a se envolver com música, tocando instrumento, foi um negócio impressionante, cara. Esse mérito você não Pô, pode não sabia tirar dos caras. É, esse mérito você não pode tirar dos caras. Você pode perguntar para muitos músicos hoje, hoje que hoje que estão tocando, aí não sei o quê. Cara, qual foi a tua primeira experiência em, em, em tocar um instrumento? Fala, mamona assassina. Caramba. Somente essa molecada mais jovem aí. Então, esse mérito você não pode tirar. Agora, musicalmente falando, não, imagina. Eu já era velho na época, cara. Imagina, né? Vamos para as últimas aí, oh, Acabou
0: já, meu? Não, ainda tem as minhas aí, ah, as bom, minhas bom, perguntas. Tá.
2: É, tem, é, tem, tem bastante aí, pergunta aqui. Então vai. Tem ah. bastante perguntas, é mais Dindim, né, meu? É, rapaz. É, é. manda bala. O, o Patrick fala, Regis, o que você acha da lei recente que entrou em vigor que permite aos organizadores de eventos não devolver o dinheiro dos ingressos no caso de adiamento?
1: Eu sou totalmente contra nem sabia dessa lei eu sou totalmente qual é a, contra qual é a lógica disso eu sou total essa lei ela foi aprovada para que as produtoras não quebrem o, o, o empresariamente mas eu sou contra no seguinte sentido se você não devolve o dinheiro e você não e a produtora não faz nada para compensar isso porque segundo a lei, você não precisa devolver o dinheiro, mas você dá à ao, ao, pessoa que comprou o ingresso um bônus para futuros shows.
0: Ah, tá. Ele vai usar essa
1: grana num no outro ele show vai da usar, mesma produtora. Ele vai usar isso tá. num show futuro da mesma produtora. Aí, ok. Agora, se você... Não devolve o ingresso. E você não oferece uma contrapartida. É né? é um e isso foi feito por quê, cara? Porque... Cara, a gente tem que falar isso. É, é... Desculpa, minha sinceridade é... As produtoras, elas vão postergando as datas dos shows com a pandemia. Pode reparar. Ó, oh, o show ia acontecer em abril de 2020. Nós postergamos para... Ou novembro de 2020. Sabendo que já não vai acontecer. Sabendo né? que já não vai acontecer. É. Olha, não, não é 2020, mas vai ser em 2021. Agora, em outubro de 2021, vai chegar em outubro de 2021. É, vamos postergar Olha, gente, foi postergado. Por quê, cara? Porque se a, se a produtora, isso é por lei, ela realmente afirmar oficialmente que o show foi cancelado, ela é obriga, obrigada a devolver o dinheiro dos ingressos. Inclusive das taxas de, de, de envio, aquela coisa toda. Então o que acontece? As produtoras vão empurrando a coisa com a barriga. Como isso chegou num ponto de desfaçatez absurda, aí fizeram essa lei, que foi aprovada, se não me engano, né? Acho que sim. É. Parece que sim, pelo é. que ele. Pelo... Foi aprovada, em que você não precisa devolver o dinheiro agora, mas nos próximos shows, a gente vai te dar o valor correspondente para você. É como se, você, é como se você, com esse ingresso, você tivesse comprado um, 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 um. Perdão, uma folha de carnê, que depois você Entendi. resgata lá na frente.
2: É um título de capitalização. É. O Gustavo Ribeiro fala aqui, Regis, sobre o Wilson Simonal, Sim. ele de fato foi fritado pela classe artística brasileira? Foi. E você acha que é um exemplo para separarmos a vida pessoal da profissional? Cara, queria, você viu o
0: documentário? Vi. Eu queria muito ver, falaram muito bem. Vira. Dá pra entender? Dá, dá
1: para en, entender, cara. E, e eu vou Você falar... pode dar uma resumida do posso, que, que aconteceu com ele? Posso dar uma resumida. O, o Simonal era um cara que ele foi vítima de um preconceito tão grande quando ele explodiu. E a gente tem que falar a verdade aqui, cara. O grande parte da população brasileira não tolerava o Wilson Simonal por ele ser negro e, e, e ter namoradas brancas, desfilar com um carrão. Isso já tinha acontecido com o maestro Erlon Chaves, que namorou a, a Vera Fischer no auge e o Erlon Chaves foi massacrado por isso, uhum. porque a gente precisa parar com esse negócio de falar que brasileiro é miscigenado. É mentira, cara. O brasileiro, ele é racista não vem com esse negócio de e racismo é um negócio que tem que ser condenado em qualquer circunstância, claro e não adianta vir com esse negócio de, ora, aconteceu com o Wilson Simonal, aconteceu com o Erlon Chaves e aconteceu com muita gente o Wilson Simonal foi talvez o maior cantor que a gente já teve maior em termos de dimensão que foi fritado por, esse, por essa camada racista Da população brasileira E ele Revoltado com isso Assumiu Uma arrogância No comportamento Como confronto a isso Que foi Em vez de ficar, de retrair ele, ele bateu de frente Ele bateu de frente A história de que ele era Amigo do exército coisa, Essa história não é verdade ele contratou, ele contratou um pessoal para dar um, 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 um uma costa no contador que estava roubando ele? Contratou. Esse pessoal era da polícia, era do exército? Não. Só que ele garganteou dizendo que ele era amigo dos homens. Para se proteger, né? Ou provavelmente. Aí, o pessoal da esquerda na época... Né? aquela turma do Pasquim, aquela coisa toda, aí criou-se essa história de que o Wilson Simonal não só era amigo dos militares, como era delator. Ah, é grave pra caramba, né? Aí, meu amigo, aí carreira do Wilson Simonal. E o Wilson Simonal lançou bons discos depois desse período em que ele foi condenado, não só ao ostracismo, mas assim, todo mundo virou as costas pra ele. E ele lançou discos muito bons, cara. Então, resumindo, é isso. É como se fosse uma... Cancelam é, como fosse cancelamento. Um, é como se fosse um cancelamento baseado numa fake news que o próprio... a própria vítima criou. Ah! É, cara, porque ele começou a falar que ele é amigo dos homens, que ele é amigo de não sei o quê. E blá, era mentira. E... era
2: mentira. E a...
0: Caramba.
2: O... Carlson... Não, isso,
0: só, só isso daí. E ele foi um fenômeno, né? Fenômeno. Praia, um fenômeno.
1: Fenômeno, Deus. Deus. Não só como cantor, cara, como entertainer, como postura de palco. Tem, se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo dele regendo o maracanãzinho lotado. Regendo, os caras. Ah, canta vocês agora. Canta vocês. Cara, ele, ele fez uma apresentação com a Sara Vohan. Ele entrou como convidado na Sara ela Ele engoliu a Sara Vaughan. É, é, Engoliu em, em vários termos, mas no palco ali, ele tomou conta do show, cara. já é. Sara Volga lá pagando. É. Era, um cara que, era um cara que se não tivesse acontecido esse episódio, ele teria se mandado para a Europa, para os Estados Unidos, feito carreira internacional mais facilmente, assim como o Sérgio Mendes fez.
2: Oh, o Carlson Miller falou, Olá Regis, gostaria de saber sua opinião sobre a obra do Gilberto Gil. Cara,
1: eu gosto bastante. Tem alguns discos dele que eu não curto tanto quanto outros. É, tem alguns discos, por exemplo, dele que ele, ele dá uma viajada nos conceitos de música quântica e não sei o quê. E quem entrevistou o Gilberto Gil entende perfeitamente que eu já entrevistei o Gilberto Gil. cara Você faz uma pergunta para o Gilberto Gil, cara, a resposta tem 40 minutos. que Ele começa respondendo o que você perguntou, aí ele dá uma viajada ele vai pro negócio, e aí no final ele volta pra aquilo que você perguntou. Então, é, entendo, entendo perfeitamente. Mas, eu gosto muito da discografia do Gilberto Gil em 80% dela.
2: O You Rock Tattoo, que é parceiro nosso, tá sempre aqui com a gente, ele falou Salve Vilela Mandibule Regis. Acompanha o trabalho do Regis desde a época da cover guitar. Opa! Que ajudou muito quando comecei a tocar. Oh, obrigado, bom saber disso. E queria saber qual a entrevista que você mais se emocionou fazendo.
1: Paul McCartney por telefone porque na época eu vou tentar resumir a história na época a, a assessora de imprensa da da, da EMAI me ligou e falou, pô, vocês não querem dar uma capa pro Paul McCartney? eu falei claro, mas precisa ter um motivo para isso né? porque o Paul McCartney era baixista e, e a gente não tinha na época uma revista de, de, de baixo. Ela falou: não, 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 eu, 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 eu tem que. Você, você da Cover guitarra Eu falei, meu, você, você tem foto dele com o violão? Ela, tenho? Eu falei, é capa. E aí, é porque surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista com o povo por telefone. Eu falei, porra! <risos> ok. Pode marcar. Aí marcou o horário direitinho. Tal jeito tal hora e me avisaram, falaram, olha, tal dia tal hora, vai ligar a menina da, da gravadora internacional e ela vai falar com você e ela vai depois transferir a tua ligação pro Paulo Isso na redação lá da editora Cara, dispensei todo mundo a entrevista foi no começo da tarde, dispensei todo mundo falei, bicho, some todo mundo aqui, não quero barulho, vai tomar sorvete, vai fazer o diabo Tô lá eu parado, esperando. E aí toca o telefone. Deu? Hello? E do outro lado, uma voz de homem. Hello? Regis? Falei. Yeah? Ele. Hi. I'm Paul. Bicho. Sure. Durante eu vou dizer uns 10 segundos, o mundo parou. Não, parou. É, hum, parou. Eu estava no telefone, eu olhava, tinha, um, tinha um, uma gota de água caindo, suspensa. né? O, o, uh, tinha um, um gato... Passarinho. Ele, o, o gato ia dar um bote no passarinho, ele, ele nem encostou a boca, congelou. Assim, durante 10 segundos e ele foi muito gente boa, cara, muito gente fina, foi super divertido, ele, ele contando que ele ganhou de aniversário da mulher dele, da Linda ele estava casado com a Linda ainda, que ele ganhou o, 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 o contrabaixo acústico do, do baixista que era do, do, do Elvis Pô, o negócio foi sensacional, foi uma entrevista que, de, que depois que eu terminei eu, 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 nunca, eu nunca me deslumbrei com esse tipo de coisa, porque quando você tá trabalhando é outra história né? você tem que ser mas na hora que você desliga o telefone, você fala Puta que pariu É, foi, foi, uma, foi uma entrevista muito marcante Que bacana
2: o... Opa, peraí que eu me enrolei com a pergunta aqui E teve a do Slash também, que a do Slash foi sensacional Como O pessoal foi? falou
1: muito da Paul Stanley também Ah, a do Paul Stanley foi recente é. A do Slash eu vou contar rapidinho é. O Slash veio aqui pro Brasil pra, pra, uh, no, no show do, da banda solo dele Primeiro disco, e aí, e aí o pessoal fazia muito coletivo ali no Maxud Plaza, né? Que era o hotel chique lá. E aí, cara, a gente tava na coletiva, cara, todo mundo fazendo pergunta do Exo Rose, do Guns N' Roses. E como eu, eu, eu tava na cover guitarra, a minha pauta era guitarrística. Então eu ficava falando, pô, você agora nesse disco você mudou a, 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 a microfonação dos teus amplos, não sei o que, para mudar. Fiquei fazendo perguntas ali. E aí rolou a entrevista, aí acabou a coletiva Daí o pessoal falou, ah, valeu O Slash precisa ir pra uma outra sala agora Que ele vai dar uma exclusiva pra MTV Beleza, é. Terminei, tomei um cafezinho, comi a coxinha lá Que tava lá E aí quando eu tô no, no, no elevador pra ir embora me aparece o Slash, cara Sozinho <risos> E o P cara... Perdido? O e... que que é? Não, cara, ele ele tinha... A entrevista com a MTV demorou cinco minutos, que fizeram umas, umas perguntas de merda pra ele. A entrevista durou cinco minutos. Ele saiu, ficou do meu lado no elevador. Aí ele virou pra mim. "Ô meu, obrigado por você ter só perguntado coisa do, do, meu, do meu disco aqui, não feito pergunta do, do, do Axel Rose, do, do Gusher Rose. Eu falei. Aí eu né, falei assim, olha, eu, eu, eu tinha mais coisa pra perguntar. Aí ele virou pra mim, é mesmo? Vem aí amanhã que eu vou te dar uma entrevista. Porra! Como? Vem aí amanhã, duas da tarde, chega na portaria e pede pra falar com o Saul. Que era o nome verdadeiro dele. Ele estava hospedado com o nome verdadeiro. <risos> e aí eu cheguei no dia seguinte lá, perguntei pro Saul, o cara desceu de calça de couro preta, é, é, regata de, de herring. <risos> um copo de hi-fi, um maior copo de hi-fi que eu já vi na minha vida, um tonel e me deu uma entrevista espetacular, cara Ali, de ficou, boa que boa. ele contando, foi a primeira vez que veio a história de que a mãe dele era figurinista do David Bowie, Caramba. que tinha sido figurinista dele e a entrevista do Paul Stanley que eu fiz recentemente no meu canal também foi muito legal, foi muito bacana e as pessoas gostaram, cara... Porque o Paul Stanley... Ele, 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 cara, tem uma... Um, um, tem uma uma, uma... uma dica que eu sempre dou... Quando você vai entrevistar alguém... Mostra para a pessoa... Que você sabe do que você está falando... E o Paul Stanley... É um cara que ele tem fama de ser muito blazer... o um jornalista... Muito... Tanto que ele dá poucas entrevistas... ele é, ele é meio blazer... E aí... Eu como eu sempre faço e falei, bicho, na primeira pergunta já vou mandar pau e aí eu fiz uma pergunta para ele falei, olha, pô, você tá lançando um disco novo agora pô, você resgatou os sons do, do stylistics com a, com a música You Are Everything, e você resgatou 4Tops, não sei o que e aí, não sei o que lá aí, eu, aí a, a fisionomia do, do Poisson mudou durante a pergunta porque aí o cara percebe e fala, pô, bicho, o cara ouviu o cara estudou, disso. O cara ouviu, o cara ouviu, tá o cara ouviu é. disso. O cara sabe do que ele tá falando. É. Então, assim, uma das coisas que eu mais me orgulho na vida é as raríssimas entrevistas que eu fiz que deram errado. Porque eu sempre, na primeira, eu já... Eu já... Não é questão de você ser... É, é, é presunçoso, não. É você mostrar pro artista que você não vai perguntar, aí, aí, quais são as suas impressões do Brasil? É. E aí, você já tomou caipirinha? <risos> e aí, o que você acha da mulher brasileira? Sabe? Porra. Porra. Fazia que nem o Silvio Santos fazia, o capital inicial, mas por que capital inicial? Porra, Silvio.
0: <risos>
1: mas por que o capital inicial? Então, é capital assim, inicial, a dica né? que eu dou, inclusive pra quem é jornalista, pra quem tá estudando jornalismo, cara, você vai entrevistar alguém, cara, na primeira pergunta você já tem que... Mostrar o que veio. Cara, já, já chuta a canela. Já pé no peito. Ainda mais aquelas que são uma colada na outra. Já e as perguntas espinhosas deixa pro final quando você já conquistou a confiança do entrevistado. Essa é você mandar uma logo na primeira, né? já Então, já... mas a, a pergu... É, mas você primeiro você mostra que você sabe, aí o cara baixa a guarda, e aí, lá no, lá no final, você faz a pergunta espinhosa. E aí, eu quis? E aí legal
0: falando as que deram errado, tem alguma coisa ah, que você tem. lembra? Ah, tem. É, às, vez, uma... às vezes também o cara tá de saco cheio. Não tem... Mesmo que você chegue preparado, o cara não tá Cara, feliz, eu né? fiz uma
1: entrevista com o um guitarrista do Type O Negative. Tô ligado. Que eu fiz 15 perguntas em 8 minutos. Porque, ele respondia Porque o cara só... respondia, o yes, de... no, ah, maybe, yeah. Aí chegou uma hora, vá, tchau. Ok. Eu já bati o telefone na cara do Dave Mustaine? Por porque, porque ele tava lançando um projeto chamado MD45, que era um projeto paralelo. E aí eu fiz as perguntas do projeto. E aí chegou lá no finalzinho. Falei, pô, vou perguntar do Megadeth, né? Aí fez uma pergunta do Megadeth e falou assim: bicho, o cara virou pra mim e falou assim: não estou aqui pra responder pergunta do Megadeth. Ah, é? Então tá bom, valeu, tchau. Não, eu já tinha, já tinha entrevista. É. O cara não vai responder agora? Então, tchau, vai,
0: tchau. E é uma época que dava pra, pra, pra bater na cara o telefone. Agora com o celular não dá mais pra fazer isso. Não, né? não dá. Bate. Agora, 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 você bateu o celular. É, não você tem. Bateu lá, você, você, você liga você... a câmera. É. É. <risos> manda a mandíbula.
2: É, o, o, o Doni acabou de fazer essa. Pô, vocês vão faturar muita grana aí. Eu quero me aposentar depois. Olha, aí.
0: depois você manda pra
1: ele em Jujuba. É, ele porra, gosta... é. Vou levar agora. <risos>
2: O Doni falou que grande Red sempre lia todas as suas crônicas na cover guitarra. Obrigado. Aí ele, ele perguntou das entrevistas qual que foi o mais babaca que você já entrevistou.
0: É, é, depois eu foi queria o... falar também esse lance de... É, como você editou muita revista, eu também já fui de revista, de editar revista. Que pena que acabou essa coisa de revista, né? Que eu a gente esperava na banca. Mas vamos falar é. disso primeiro aqui. É,
1: qual foi o mais babaca? É. Ah, esse cara do o Negativo, que eu nem vou lembrar o nome. Dave Mustaine foi um babaca. De Javan foi bem. É mesmo. Bem blazer.
0: Por telefone ou ao vivo? Telefone.
1: telefone. É bem blazer. Lulu Santos, que tinha tudo pra ser uma entrevista blazer, foi uma das melhores que eu vi. É. Você chega com a pauta certa. Você chega com a... Quando foi o Lulu? Ah, foi num, numa passagem de som no show do Palace. Em 1998, mais ou menos, a gente, ficou, a gente tinha 20 minutos de conversa, a gente ficou 45 Caramba. falando sobre Baden Powell, discutindo qual é o melhor disco do King Crimson. Ele é um cara, é um hitmaker também, que a galera nem tem também, noção de quanto também.
0: ele, todo o disco, ele, ele placava um ou E duas, o pessoal
1: cara. fala: Ah, é, o Santos é uma puta mala, pra você entrevistar. Não é, cara. Se você faz pergunta inteligente. O cara vai responder. Se você faz pergunta babaca, o cara vai responder, vai ser babaca. É. Lulu
0: Santos que atropelou nosso querido amigo Peter Jordan. Ele contou aqui. Ele atropelou, ah, é. é, você assistiu, não assistiu, assiste cara, depois eu,
2: Você acredita que esse é um dos únicos que eu não assisti ainda Ah,
0: que desculpinha esparrapada Você não estava aqui ainda, mas ele atropelou o Peter lá no, no Rio de Janeiro não,
2: não, eu sei que eu não estava aqui, meu eu estou falando foi Ah um tá, despeito, você não assistiu não
0: assisti. e, e o lance das revistas que a gente estava conversando Como era uma coisa gostosa Pura. de você até a banca Esperar a sua revista era, era, era um negócio maravilhoso E você falou o lance de cheirar o, o, o vinil Sim. Eu tinha que cheirar a revista Sabe aquele papelzinho novo assim que
1: saiu da gráfica Nossa, cara e, 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 e você sabe o que é engraçado, cara? Porque assim, é, a espera fazia parte é. da experiência de você tomar contato. Não é hoje, por exemplo, que você põe no um clique, você digita um nome, aparece é. lá. Não, cara. A expectativa fazia parte disso. Exatamente. E assim, e
0: eu, eu... Aí fui... da banca também, ou do cara que te conhecia. Ó, separei pra você tal coisa. É, né? pô.
1: E, e, e você aproveitava e comprava outras coisas. É. Não era aquele nem banca hoje que vende jujuba. Não, vende, não. Não, a banca era banca. É. E, quando, e eu sempre fui um consumidor de revistas. Sempre. E assim como você, eu estive dos dois lados. Ah, é. E assim... E você estar do outro lado, e você produzir isso, algo que não vai se perder nos meandros da internet, ou seja ele está registrado Físico, ali fisicamente não importa o que você vai fazer depois você vai usar para limpar a bunda, nem, não interessa aí é problema seu, mas está ali registrado é, um, é uma experiência que, que, que felizmente nós passamos por isso eu falo felizmente mesmo e eu ainda hoje hoje não, porque nós estamos no meio da pandemia não dá mais, mais para eu frequentar sebo de coisa mas, por exemplo, eu ia em certos cebos, por exemplo, que eu vi, os sebos vendiam revistas é. importadas números antigos é a preço de banana, cara. Mojo, Q, a, a, a Uncut. Nossa, eu tenho na minha casa pilhas e pilhas de revistas de 1999. Por quê, cara? Porque é o tipo de informação que não envelhece. Você ainda tem ou você jogou fora? Não, eu tenho. É mesmo? Tenho. As Mojo, é. Uncut, Kill, eu tenho tudo isso Uma aí. vez eu comprei, não sei, uma coleção
0: tão grande. De... É porque, como sou desenhista, eu comprava a National Geographic, né, pra PC. Sim. Pra, pra internet. Você tinha que comprar as revistas pra Sim. Ter referência de.
1: E a impressão na National Geographic nossa, era um negócio. Era um papel, era um papel, era um papel é, é, verniz, que a gente é, chamava, né? É, não, não era o do... era, era teu nome, era papel. Bloss, né? É, exato, isso. Nossa,
0: maravilhoso, maravilhoso. Com um verniz de reserva, que, às vezes aquela capa que brilha uma parte, a outra. É. E como eu fazia quadrinho, às vezes via quadrinho que tinha uma, um verniz que brilhava no escuro do sêniu. Assim, era vidrado nessas coisas, vidrado. Ah. E,
1: e a gente perdeu isso. Felizmente nós tivemos essa experiência. Eu mas, eu,
0: mas eu, por exemplo, vou lançar um livro e vou lançar um livro físico. Tudo bem que o cara pode ler no, 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 no seu. Um tablet. No tablet da vida. Mas, cara, ter experiência do livro físico, eu Não, quero ter. Eu, isso eu,
1: eu, desculpa, cara, eu, essa coisa de ler. De, de audiobook. De e-book, é, pra é. mim não a, funciona. Audiobook. Audiobook não, não é e-book, e-book, é verdade. Isso é de e-book pra mim não funciona. Você tem
0: que virar, tem, a, página. Que virar a página. É que aquele quadrinho, né? Você virar a página. Porque o pessoal não sabe que no quadrinho, a virada de página também é importante. Quando o cara desenha a página do quadrinho, essa, esse último quadro já é já um Já tá interligado um com... hang é é. pra outra, porque ele tá esperando. Pô, o que, que acontece na outra página? O que, que acontece na outra página, entendeu? Uhum. É pensado até isso.
1: Manda aí, mandíbula. O Tá lento aí, mandíbula. Não,
2: não, não, desculpa, é que
1: <risos> Ele tá pensando no que ele vai falar quando ele se casar com ela. É. E ele tiver que dar desculpa de onde eu não sei. qualquer
2: desculpa, sô, rapaz? que é desculpa? É, que ela tá
1: já se ligando em já, todos os movimentos já, dele. Já, já, já.
2: Não, perguntaram pro Rex, é que o Bruno Brandão perguntou como ele vê essa turma que critica o Roger Waters ao descobrir no show o viés do cara.
1: Isso é de uma burrice espetacular. A pessoa nunca ouviu o Pink Floyd na vida é. com atenção. Porque você chegar no show do Roger Waters e falar: Pô, mas esse cara é esquerdista. Depois Porra, de The Bicho. Wall. Cara, não, depois, não só do The Walker. A
0: declaração dele também, ele já sempre deixou claro, né?
1: Sempre deixou claro isso, e mesmo em letra. Cara, o Animals é um disco completamente antidireita. Algumas coisas que você... Algumas letras, por exemplo, que você... Algumas coisas que estão... É, 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 in, 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 não estão nem tão escondidas. Pô, money do Pink Floyd Total, é uma letra é. totalmente anticapitalista. anticapitalista é. Então, meu amigo, desculpa. Se você foi no show do Roger Waters e ficou indignado porque ele ficou falando mal lá do, do, do coisa, e você... Pô, mas ele é de esquerda? Então você Pô, não ouviu não conhece, o Pink Floyd. Cara. Você <risos> não ouviu o Pink Floyd, caceta.
2: Aí tem, tem, tem muita pergunta nesse estilo aqui. Mas, por exemplo, o Bruno. Você se
0: irrita? Só, só uma coisa: Você se irrita muito quando o, o artista para no meio da música pra fazer um discurso? O, o, o Bono faz muito isso também, né? De ter um discurso, de ter um. Mas é curto. É curto, né? É curto, eu, eu não nunca, vejo eu, problema. Eu, do Bono eu nunca vi também mu,
1: um discurso muito Bicho, grande Bicho, vai no show do. do vai no show, vai, vai. Vai no show que agora não dá mais. É. Mas quando você ia no show do Charlie Brown Jr., ele falava pra caralho. Nossa, e o Marcelo D2? Puta, no plano de rap também não não tinha discurso do, dos dois que era maior que a música <risos> Pô, Mas a música já acabou já viu
0: do, do, do chorão é
1: Charlie Brown é só isso é não e, aí, não, e aí, não e aí quando ele começava a, a falar que você tem que acreditar em si mesmo ah isso aqui, tô ligado eu... é verdade é verdade
2: Oh, o Marco Antônio Ribeiro falou, Regis, muitos artistas norte americanos que você citou vieram do gospel como...
0: Nortes-americanos?
2: Eu falei nortes-americanos? não, é tudo bem,
0: tudo, tudo, bem, é tudo zoeira, bem, tudo bem, tudo bem, fica é, calmo, fica, fica calmo. É, fica calmo.
1: <risos> ele está trastornado, a cabeça... É, eu fico pegando dele, no pé dele. É, a cabeça é, tá trastornada. Eu mandei uma ontem, oh, né? Dá que eu mandei... pra você ficar quieto aí, o... o, o, o é o Max, o, Maxilar. O Max, é. <risos> maxilar e mandíbula.
0: Não, o pessoal chamava ele de Jamal por causa do filme lá do... Quem, Quero, quer um quem quer ser um milionário?
1: Puta que sacanagem!
2: Manda, Por que manda. será? Né? Por que será? Né? Aí ele falou: é, muitos artistas norte-americanos que você citou vieram do gospel, como Bob Dylan. Você ouve algo do gênero como Striper e Petra? Forte abraço.
1: Bob Dylan não veio do gospel. Então, é uma informação e. É. O Bob Dylan teve uma fase gospel dele, mas ele não veio do gospel. Ah, só, não, só pra deixar claro, isso ele teve uma fase, inclusive, que ele, ele, ele gosta, ele, ele se converteu, porque ele é judeu, ele se converteu ao cristianismo, ele tem uns discos, lá. Quem veio normalmente do gospel é o pessoal da Soul Music. É. Né? Ah, os blacks lá com aquelas e, e outra Você já viu algum black desafinado? Eu não nunca vi. Existe, não existe, né, cara? Eu, eu nunca vi. Americano, o... Porque desde criança os caras estão na igreja cantando, é isso? Americano, sem dúvida. Caramba. Sem dúvida. E aqui, brasileiro também, cara, o, 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 o pessoal black, ele tá sempre ligado em música e. Você não vê um black brasileiro que não saiba cantar e não sabe dançar. É. Você não vê. Desculpa. Não vê. Então, resumindo: quem vem. Vê... Tudo bem aí, meu Fazer que, que nem o Costinha. O, o, quem veio do Black, quem veio do Gospel, é todo esse pessoal da Sumis, que isso, com certeza. Eu, eu vou falando, vou falar. Não, não, é quando você vira aqui, não sai tanto. Ah, negócio. tá bom. É. É, e aí, você, você pergunta, se eu ouviu o Striper, eu acho chato pra Dedéu. Eu, se fosse Jesus Cristo, eu voltaria à Terra só pra dar uma bengalada na cabeça dos caras do Striper, <risos> que é um som muito chato. Essa história, é uma essa coisa da pregação, se desculpa cara, a gente vai estar falando com um monte de evangelho quando você faz pregação em música eu acho um negócio muito chato por quê porque eu sou um cara secular eu tenho a minha religião não tem problema você, se você quiser cantar ah, os versículos os capítulos na música tudo bem, mas não, não peça para eu gostar disso e o som do striper eu acho muito chato o som do Petra, eu acho um pouquinho melhor, mas tem bandas, por exemplo, White Cross por exemplo, é uma banda legal ah, tem
0: banda que transcende, né? que consegue...
1: é, ir. o YouTube por exemplo, é uma banda religiosa, nas letras é que ninguém tá tudo ali é, muito escondido cara, tem muita coisa, mas é, o YouTube é ele, ele ele, em muitos momentos inclusive, não tô dizendo agora, em muitos momentos da carreira, eles colocaram os...
0: até coral gospel de...
1: não é nem isso, cara, nas letras nas letras, cara, tá muito, tá muito, é que tá muito disfarçado, não é, é tão explícito. Agora, tem gente, por exemplo, que faz som religioso quase como uma pregação e é sensacional. Você pega, por exemplo, o Kirk Franklin, por é, exemplo, e o Nation, que é um Bom som espetacular, é. né? Agora, Petra o, Petra, o Petra até é razoável, assim, mas White Stripes não dá, cara, desculpa.
2: O, rapidinho aqui, o Fernando Espinha falou: fala Regis, acompanha o seu trabalho desde a Cover Guitarra. Obrigado. Uma, uma edição que cobria a vinda do para pro Brasil. Sim. Já deve fazer uns 20 anos. Desejo muito sucesso para você sempre. Muito obrigado, muito obrigado. Essa, essa foi uma matéria realmente que eu fiz com o um pessoal que
1: acompanhou o Malmsteen aqui no Brasil. E é uma matéria, é, 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 ao mesmo tempo, ela é hilária e ela é repulsiva, cara. O, o Malmsteen é um cara repulsivo.
0: É mesmo? Em que sentido? Repulsivo.
1: Tra e trata mal os funcionários, ah. trata mal a equipe dele. É um cara que, que vai jantar num, num restaurante levado pelo. O Paulo Barão contou essa história de. Levou o cara pra jantar e ele não gostou do vinho, quebrou três garrafas de vinho caríssimo, porque ele não gostou do vinho. Ah. Trata mal. É um cara repugnante, assim. Mas me deu duas boas entrevistas.
2: O Bruno. Bruno Franzoso. Ele falou: Salve, Red, Sou muito fã do seu trabalho. Obrigado. Poderia falar sobre a importância da Perry Smith para a música? Para
1: mim importantíssima. é importantíssima. Principalmente pelas letras, que são realmente letras de, um, de uma profundidade poética muito grande. Ela, sempre, ela veio, inclusive. Ela é praticamente filha daquela geração beat de, de, de escritores. E ela. E ela tem um lance de, 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 de voz, porque ela não é uma grande cantora. E isso que eu, que eu falo, uh, 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 que eu sempre procuro frisar. Você ser uma grande cantora não significa que você tenha uma técnica de canto sensacional. Mas o, a grande cantora é aquela que passa a mensagem, e passa a emoção, e passa o contexto daquilo que está cantando, sem você duvidar um minuto sequer. Elis Regina... Elis Regina era monstro Elis Regina Elis Regina é minha cantora favorita em todos os tempos aqui no Brasil E Elis Regina fazia isso é, mas, então, ela, que Alice ia, mas a Elis é. tinha Uma técnica também que eu, não, eu tô falando, por exemplo, de gente como Bob Dylan Mas o Winehouse também A Amy Winehouse, é. que, era uma, que foi um talento Desperdiçado, infelizmente Você pega, por exemplo Lou Reed, por exemplo Ah, o Lou Reed é desafinado Não, cara, não é desafinado É você que não sabe o que é desafinação Desafinação é você sair fora do tom você tem uma voz esquisita é outra história. Você acha que as músicas do Chico Buarque funcionariam se não fosse com a voz do Chico Buarque? Não. Então, respondendo a, a, a sua pergunta, é que pô, era mesmo? <risos> era do... O que você estava falando mesmo? Das cantoras, das cantoras né? Cantoras. Da, da ah, Paris da Pat May Smith. May então a Pat Smith, ela, além de ser uma poetisa... Impressionante, muito legal. E, e você precisa ter um tempo para decifrar as letras dela. O tipo de voz, o tipo de som que ela faz, cara, era perfeito. Eram poesias musicadas o que ela tinha. Que ela fazia e faz aí. O... Quase quebrei as pernas dele agora, Pô, que ele tal. subiu com o é... negócio. Agora. É. <risos> Projeto que nem o Gorilas Enfim, Enfim,
0: Lembra do Guru? Sim. O que você achou da época? Que foi uma coisa totalmente diferente, né? Eu achei muito pegar...
1: legal. A ideia era muito ideia boa. Era boa né? E o e os, posso falar uma coisa? Os discos são legais. Eu gosto tá. também, né? Apesa... Os... E de ele tem um ele, fabricado. Ele... Não? não, não. Porque ali foi um projeto que surgiu da cabeça do Damon Albarn, do Blur. E a ideia, ela nem é nova. Ah, é? Não. Vocês lembram de... É que vocês não vão lembrar. The Artists. Não. Lembra de Sugar Sugar? Era uma banda fictícia. Não existia. Era. Não, porque ela, ela servia do, pros desenhos do Artis. Ah, cara. Você tá entendendo? Então a ideia não é nova. Ele pegou, que... ele pegou uma ideia e, e juntou lá o, o desenhista. a, os, os. desenhistas. E, 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 e eles criaram personagens muito, muito legais. Bons, cara. Zero de, de bondade ali. É. Era todo mundo meio freak ali. É. E quando eles iam fazer shows, cara, eles. Eu queria ter visto. Eles uma colocavam projeção. a tela com é. a projeção dos personagens cantando e os caras atrás aparecendo. Ah, eles apareciam. Apareciam, porque a tela, a tela não era. A tela era meio transparente. Você é. via os caras atrás. Então ali não era enganação que nenhuma. Foda. E eu acho os discos
0: muito legais, cara. Gorilas eu acho muito legal. E, e, e o vocalista meio, do desenho, meio blasé, né? Ele canta a parte dele pra ele ficar é, tá metendo o é, celular é. aqui.
1: Que, que, é, que é o retrato do que é o jovem agora, é. cara. Aquela coisa Agora, o The Acho já fez isso. Cara, na minha época, tinha uns seriados que o Lancelot Link, por exemplo, que era um James Bond só com chimpanzés. Eu
0: lembro disso, cara. Era
1: maravilhoso. Eu, eu, eu consegui achar o vinil O que era isso? Era uma banda não, né? Não, que que, o não, que, que era? Era, um, era, um, era um, 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 uma série, um seriado Só de chimpanzés Que é só de chimpanzés, que era meio uma imitação do James Bond E aí no meio do episódio Tinha sempre um número musical Que era o Lancelot Link e a evolução da revolução E aí tinha uma banda tocando E os chimpanzés, é, o chimpanzés tocando, é ah, verdade, assim. cara. E eu encontrei o LP da trilha sonora que eram os músicos profissionais e o LP espetacular. The Monkeys também, era, que era uma, uma zoeira com os Beatles, ou era? É, o, o Monks, na verdade, ele foi, ele foi um projeto armado para ser a resposta americana aos Beatles. Ah, não era para ser engraçado. Não, era não, pra... não, era uma resposta americana aos Beatles. E porque os Beatles tinham feito os filmes. O A Hard Days Night e o, e o Help, eles fizeram uma série. Falaram, vamos fazer uma série. Então escolheram os caras lá. Inclusive, os primeiros discos dos Monks não são eles que tocam e cantam. Ah, pegaram são só os uns ca... caras bonitinhos é, e que é. botaram... é. Aí chegou num determinado momento que ela falou: não, a partir de agora a gente canta e toca. Tá, tá. Mas aí não era um desenho, aí era uma série. É. Agora, desenho mesmo, os artes, o. o gorilas e o gorilas. tal.
2: O Agiota Brazucanetti, Brazuca, Net, o... Brazuca Bet. Ele falou aqui, ó. Supla, Velhas Virgens e o Matanza, eu dificilmente vejo alguém falar. Nesse caso, o errado sou eu por gostar dessa bagaça.
0: Não. Ele colocou no meu pacote quem? Supla,
1: Matanza e... aí? Velhas Virgens. Velhas Virgens.
2: Não. Não porque os três fazem
1: shows muito divertidos. Assim, o Supla é um, é, é um adorável canastrão O Supla é meu amigo E eu falo pra ele, Supla, você é um grande canastrão Tá me enrolando você, aqui, você é um, ele já falou, mandou é, uma mensagem Você não é no um charada brasileiro Você é um charada canastrão <risos> E assim, o, 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 o som do Supla, cara Ele tem hora que é legal E tem hora que é ruim Mas quando é ruim, é legal
0: Tipo, da, da época da banda
1: Toque, ah, você lembra? Não, não, Toque era legal. É. Toque era legal. Não, quando já uma uma música é ridícula. Mas ela é tão <risos> ruim que é legal. Né? Já pagão, não dá. Green hair, não Agora, é, o, o show do Supra é divertido. O show do Matanza era divertido. Deve, deve continuar sendo agora, porque agora se desmembrou em dois. É Matanza e Matanza Inc. E o show do Velhas Virgens, quando eles ainda podiam... Cantar as músicas que eles faziam era bem divertido. Agora eles não podem mais. Não pode,
0: né? Teve aqui já o Paulão. É, tanto é que, inclusive,
1: o, 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 o Paulão mandou pra mim o disco novo do Velhas Virgens, que é legal, mas a temática das letras é completamente outra. Agora não dá, bicho. Agora. É. Agora a hora de cancelamento. Total. É.
0: Pô, teve aqui, o, o só, só um minutinho, o Hélio, o Hélio de la Penha teve aqui, lembra do Cacete Planeta? Sim. Mãe é mãe, paca é paca, mulher é tudo vaca é, é E tocava
1: no Faustão. Eu fui nesse show. Você foi? Eu fui no show. Era do pre Preto com buraco no meio? Preto com buraco no meio. Ali no, no, no foi onde? No... Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, foi no Palace. No Palace também? Mãe é mãe, pa é... é Não, mãe é mãe, paca, paca, é, paca é paca. A, a mulher. mulher... Aí entrava o na a mulher... A mulher não. A mulher não. É que era a imitação do Tim é. Maia. Alguém tem um espelho aí? É, porra. Vou pegar.
0: É. Ele contou a história, é. o Tim Maia queria dar um tiro nele, soube dessa? Ficou puto o Tim Maia? Ficou puto, cara, porque... Vou resumir a história, vocês vejam, eu tenho um corte só sobre isso, que aliás fez muito sucesso. É, o, o Tim Maia era pra ir no, no Faustão, deu bolo, não foi. Na semana seguinte, o Faustão, que sacanear, ele chamou o caceta, ele se esperando no estúdio e toda hora o Faustão anunciando... Tim Maia, vem aí, não veio semana passada, vem aí. E os caras do caceto falaram, pô, Tim Maia vai estar tá aí também, beleza, não sei o quê. De repente o pessoal da produção ele falou, Tim Maia agora no palco. E chamaram, vai lá, pra... tipo, como assim? Era a música do Mãe é Mãe e ele de, de Tim Maia. E falou que o Tim Maia ficou puto e falou, eu vou aí pra dar um tiro. Aí o Bussuna falou, ele falou que vem aqui, então não vem.
1: É. O Tim Maia não vem. Não, Se ele falou que vem, ele vai dar o can, É, ele vai dar o can.
0: Maravilhosa a história.
2: Ó, oh, o Fagola falou aqui, ó, oh, o Regis fala muito sobre jogar no Google, mas uma coisa que me ajuda muito a conhecer bandas é buscar referências de artistas que eu já gosto. Através do Kurt Cobain, por exemplo, eu conheci Meat Puppets, é, Lead Belly e The Vaselines. É.
1: Ótimo. É. Ótimo, feliz de você que teve essa percepção, porque você pensou em algo... Que 90% das pessoas não dá a menor bola. O,
0: o algoritmo de um Spotify da vida, ele, ele, é, ele é inteligente ao ponto de sugerir coisas que vão buscar as raízes. Ele, ele entende bem, né? Pelos gostos de outras ele pessoas. Ele é tão
1: maquiavélico. É, nesse esse, ponto. Esse sistema ele é tão maquiavélico que ele oferece aquilo que você Está procurando. Porque é tentativa e
0: erro, né? Ele já tentou com várias pessoas, ele, que tem o mesmo perfil. Não tem erro. Cara, ele vai ficando cada vez mais a inteligente. A tentativa
1: é certeira, cara. cara. E ele é baseado nas informações que você mesmo entrega.
0: É, do que você tá ouvindo, você saiu daquele foi para aquele, saiu daqui, ah, entendi
1: mais ou menos Eu entendi o que você tá procurando.
0: Aí eu vou te oferecer isso aqui. Caramba, é assustador
1: mesmo. E não, acontece isso. Quantas vezes você tá na internet e não aparece oferta de venda é, de alguma coisa? Exatamente. Que você, ah, eles adivinharam? Não, cara, não. você que entregou a informação. É, eles juntaram essa é essa, fizeram a conta. Um de... mais um, dois. É, okay. é assustador. Então, o, o amigo aí, ainda bem, e, e não perca esse tipo de postura de ir atrás de coisas que são indicadas por outras. Ok.
0: De na fonte, né? É. Esse cara influenciado por isso, eu vou é. escutar o que eles. É, o Nirvana. Na, na foi foi foi, foi importante o grunge a gente não, você tem alguma coisa pra falar sobre o grunge que Pô, foi acabei, o grande acabei, último, acabei último acabei movimento de,
1: acabei de falar eu acabei de fazer um vídeo lá no meu canal sobre ah, é? as cinco bandas de grunge que pouca gente deu bola a, a fora do Soundgarden o, o porque o... é tudo cara quando você Nirvana, pega Nirvana Soundgarden, Soundgarden Pearl Jam e Alice in Chains é são os quatro Fora esses quatro, bicho, é banda que teve ou não uma, uma projeçãozinha, mas não chegou. É, President não, of the United States. Não, isso não era grunge, meu. Era mais engraçadinho, não, né? Não, ah, é. não, nós estamos falando de Muddy Honey. Tá. Ele está falando de, de Screaming Trees, de, de, de Ted. De... O que, que foi o movimento grunge? Não foi o um movimento. Não? não, cara. Não. A gente, costuma é. chamar, a gente costuma chamar de movimento quando alguma coisa, aquilo é que a gente conversou no começo do programa, Sim, viu? quando surge alguma coisa que é uma espécie de confronto com o que estava acontecendo, isso só vira um movimento quando o próprio sistema fagocita isso e vende, ah. porque o que que era essas bandas de teatro? É o panorama daquela é daquela o, época. O que que era? Eram bandas que moravam numa cidade numa região que chove pra caralho. Fria, chove fria, perto,
0: fria, perto do Canadá.
1: Cho é, chove pra caralho. Pega aquele vento do, do, do Pacífico. Os caras não tinham o que fazer, bicho. E lembrem-se. Na época em que Grange começou, vamos chamar assim, estava em alta, o okay, que As college radios, que eram as rádios independentes dentro das universidades por quê? Porque nas rádios oficiais as, as, as rádios institucionalizadas só tocava merda ou tocava Bon Jovi, Poison e coisa ou tocava Kylie Minogue ou tocava os Pet Shop Boys da vida aquela coisa toda então assim como acontece em outros polos, assim como aconteceu no Rio Grande do Sul, em Brasília quando você tem uma molecada que se junta para fazer música numa determinada região a tendência é que essa molecada comece a fazer shows nessa região e comecem a interagir entre si perfeito essa tal cena grande surgiu porque em contraponto a esse tipo de sonoridade que eles encontravam nas FMs, lembre-se que a MTV só passava coisa pop é. né? ela tinha um programa de heavy metal logo, exprimido ali na programação que era o Headbangers Ball de hip hop? E eu, é, ou... é, é. E, e, e o hip hop tava em alta, é. total. E aí, essa molecada que gostava, que tinha dois elementos em comum, que era gostar de Black Sabbath e New Young. Você pode reparar, as primeiras dessas bandas, os primeiros trabalhos, era uma mistura de Black Sabbath com New Young. E aí, essa cena começou a fortalecer, as bandas começaram a fazer shows, as bandas começaram a ser captadas para abrir shows de bandas maiores. E aí quando surgiu o Nevermind do Nirvana já por uma gravadora grande eles tinham lançado alguma coisa antes? Tinha, tinham lançado o Bleach que depois foi que o Nirvana estourou foi todo mundo atrás tá. mas o Nirvana já por uma gravadora grande pela Geffen a outrora Geffen na época lançou o Nevermind e aí meu amigo e não tinha como o Nevermind... Cara, eu lembro nitidamente. Eu, eu comprava muito CD importado. Assim, a gente tinha aqui em São Paulo várias lojas de importados. Tinha uma lá na, na Rebouças. Um Sim, pouquinho. era muito bolsa. Era. Era... Eu vinha de São Bernardo era, pra comprar ah, coisa. Que era quase em frente ao Shopping Iguatemi é. Ficava num, 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 numa galeriazinha. É. Era indie, indie Records, não? Ah, não lembro. No, bom. Tá. E aí você vê aquela capa... De
0: uma criança um bebê, né?
1: do cocô. Eu falei, cara, eu vou, eu vou dar uma ouvida nisso.
0: Porra, deu até vontade mesmo.
1: Porque eu já tinha ouvido o, 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 o primeiro do Nirvana, porque tinha saído pela sub-pop. Pela sub-pop? Eu já tinha ouvido as bandas que tinham saído pela sub-pop. Tá. Que era um selo pequenininho ali, muito legal. Cara, quando eu coloquei o, o, o CD do Nirvana no Mas é carro, que você
0: falou, você foi na loja e a Capa do CD já já saltava,
1: né? Já, já saltava. Mas assim, eu já eu já tinha ouvido o Bleach. Ah, tá, tá. Mas enfim, mas era um, era um disco novo, era um Nirvana por uma outra gravadora. Cara, na hora que eu botei o disco no carro voltando para casa, eu não podia acreditar. Por quê? Porque era um som espetacular. Era pesado. A letra. E todas as músicas podiam tocar na rádio. Todas. Do primeiro. Você pega o Nevermind. O Nevermind, pra mim, é um disco clássico. As pessoas que estão me assistindo vão ficar horrorizadas com isso, todo mundo me xinga. Cara, acostume-se. O Nevermind é um disco clássico. É tão clássico quanto os discos do passado. E aquilo, cara, era uma coisa. Você fala, cara, é, é, tudo dá pra tocar na rádio. E você pode reparar que quase todas as músicas tocaram na rádio. É. Então, a partir do Estouro, do Nevermind, aí as, as grandes gravadoras foram atrás de quem
0: estava lá na cena.
1: Dos, dos Pearl Jams, aí o Soundgarden assinou com outra gravadora. E aí veio aquela, aquela turma. O Alice in Chains, ele veio como grande, mas o Alice in Chains era o mais metal desses quatro. O mais ah, metal era, era, era esses quatro. O mais Black Sabbath e menos New Young era, de todos era, era, o, era o Alice in Chains. E aí, e aí quando... As gravadoras perceberam que isso vinha com muita gente e todo mundo com aquela estética de, de moleque pobre, de... que era usar camiseta de flanela, flanela. Que, nos Estados, que nos Estados Unidos é a coisa mais barata que tem. Não era estilo, era, era falta de grana. Era pra falta por... de grana, você tá morando num lugar frio pra cacete. É. E, e o que, que, o que, que é um, alguma coisa que é, 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 custa menos que uma camiseta? Uma camisa de flanela calça rasgada porque ninguém tinha grana pra comprar calça nova. E aí, meu amigo, a indústria veio e transformou pegou isso. Pegou tudo, embalou num negóciozinho chamado grunge, uma caixinha, grunge. Oi, e daí, meu amigo, pra... Ver... Quem, que falou, quem começou com esse termo grunge? Eu acho que foi um jornalista. Eu não vou lembrar agora. Grunge é sujo, que, que, é uma é, coisa... É... é, é quem, cara, quem foi? Foi um... um eu não sei se foi. Eu acho que foi um jornalista ou foi um, um assessor, eu não, eu não lembro agora. É, e aí o sistema veio, cara, e Abraçou, fagocitou é. aquilo. E aí. Vamos vender discos pra. Vamos fazer discos, vamos fazer som mais radiofônico, que isso que matou o Soundgarden. Briga entre eles por causa disso. Vamos fazer a moda grunge. Aí você vinha nos grandes magazines aqui do é. Brasil... Camisa de flanela, calça rasgada... propositalmente. É. Então... Total. Você dá o nome de movimento... E isso é a coisa que aconteceu com o punk também... O punk só virou um movimento... bicho, Quando o sistema foi lá abraçou e começou a lançar é, é, camisa com alfinete. Aí virou movimento. Até então não, cara. entendi Então sempre quando o sistema, ele abraça um negócio, ele fagocita e ele gospe um produto, aí é movimento. New Wave também virou um movimento? Claro, virou, né? Boa.
0: Eu lembro cara, do tênis vou, quadriculado, cara, o, camisa o, fosforescente O lance da New Wave vendeu mais roupa do que disco. Também acho. Eu lembro, cara. Essa, todo mundo Aquela calça de colorido, é, né?
1: Camisa colorida pra caramba. É, calça... Calça, camisa, de cami né, calça de elástico. Calça de eh, elástico eh, amarela com é. camisa quadriculada. É. Parecia o chão do Rose Bombom.
0: <risos> cara, eu tenho até medo de ver essas fotos. É. Depois se pesquisa aí, moda é, New Wave, é, é, cara. É, Era é, uma coisa horrorosa. É, é,
2: Os caras venderam mais roupa que disso. É. Oh, o Rafael Dias mandou aqui uma grana agora, ele falou: parabéns ao Regis por, no mundo de hoje, resistir sem preocupação ao cancelamento. Hoje em dia. Você crítica... teve
0: algum problema com isso?
2: Não, por enquanto que eu não. saiba, não. É porque, eu sou, cara, eu sou tão sincero,
1: bicho, que as pessoas nem vão perder tempo em ah, me cancelar, cara. É porque só é cancelado quem se importa com cancelamento também, né? Só é cancelado quem se importa e quem pede desculpa. É. Aí, o cara pediu desculpa e esquece. Aí a porrada... Você vai pedir descul... Peraí, peraí. Você vai pedir desculpa por um negócio que você pensa? Que você acredita? Que você acredita? É. Aí você, aí você tá é cancelado.
2: É. Mas é aquela geração de artistas que fica fazendo... É. Né? Aí ele fala, hoje em dia a crítica é vista como algo pessoal e ninguém pode falar mais nada. Acho que esse trabalho é importante justamente para amadurecer pessoas extremamente mimadas que temos hoje em dia. É quando que, que é, a crítica mas, virou pessoal Mas Nunca a crítica era.
0: sempre foi pessoal. Não, mas eu tô falando, pessoal pessoal parece que é um pessoal de ataque à pessoa quando você não Não, não. É, tá é, aliás, é,
1: Não, eu entendi, mas assim, a, o, o que é preciso deixar muito claro é o seguinte: não existe crítica imparcial. Por exemplo. Claro, senão não existe. É não crítica. existe. Não existe. Ah, todo mundo. Ah, tem um monte de, de bocós. Pô, Regis, você precisa fazer crítica mais impessoal. Não, cara, isso não existe. A partir do momento que você emite uma opinião, seja ela qual for, numa crítica. É. E, 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 e pra você fazer isso, você tem que embasar em argumentos sólidos. Não basta dizer, ah, essa balinha aqui é uma merda. Por quê? Ah, não gosto dela. Cara, isso, isso não é crítica. É. É só, um Isso é só um comentário. É, exato. A partir do momento que você emite uma opinião, não é mais imparcial, não é mais impessoal. Então as pessoas precisam entender que crítica é pessoal. Ela não é endereçada pessoalmente ao artista, mas ela é a opinião pessoal, é a argumentação que você tem. E muito obrigado pelo elogio, porque assim o que eu realmente desejo é que as pessoas não que concordem comigo, mas que elas parem pra pensar é Puta, esse negócio que o Regis falou, cara, eu não tinha eu não tinha parado pra pensar nisso se você chegar à conclusão de que eu falei é uma merda... Ah, esse é um babaca mesmo. Eu pensei mesmo e é uma merda. Ok. Ok. Você parou pra pensar o meu trabalho tá feito, cara. Porque se você quiser agradar todo mundo, você vai o mais perto do senso
0: comum. O que, que todo mundo acha sobre isso? Eu vou falar então o que todo mundo acha.
1: Cara, se eu, quiser, se eu quiser agradar todo mundo, eu vou tocar no J. Quest. Que é o Luciano Hulk do rock. É o Luciano Hulk Por é. quê? Não. O J. Quest é o Luciano Hulk do rock. E o Luciano Hulk é o J. Quest da TV ali é tudo bonzinho, cara,
0: ah, tá nesse ali é sentido. tudo,
1: cara, não tem um mínimo sinal de agressividade, de potência,
0: de virilidade, de crueza. Você apresentaria Tão. essa banda para essa banda o seu, para...
1: Cara, eu apresentaria essa banda para numa festa onde tá todo mundo de, de, de sapatênis e bermuda com um cintinho combinando Tão. com... Já entrevistei os caras do Jota Quest. Os caras são muito gente boa, cara, mas o som não é, pra, não, é pra, não é pra mim, cara. Falta. Falta. Não importa que você vai fazer dance music. que não. Precisa ter culhão, velho. Você pega os discos do Chique, da banda de disco, música disco espetacular, você consegue ver que ali tem um culhão ali, cara. Tem o Nile Rogers com aquela mão direita espetacular, tem o Tony Thompson com aquela bateria, o Bernard Edwards com aquelas linhas de bateria. Na Disco Music, você tinha. Cara. É, você, é muito asséptico sabe? É, é, cara, é muito pasteurizado. Ah, tá. O Skunk sai um pouco disso, Não, não o, é? não, o Skunk não. O Skank teve momentos disso, mas é, é, ele tem momentos que ele fugiu dessa pasteurização. Eu, recentemente, eu, eu ouvi. Fazia muito tempo que eu não ouvia dois discos do Skunk, que é o Maquinarama e o Cosmotron. Eu São discos de uma, de uma que envelheceram muito bem, cara. É. Envelheceram muito bem, cara. O Skank, de vez em quando eles dão umas escorregadelas, assim, na, naquela coisa do bom mocismo, assim, mas. Opa nova, cara. Sabe? Músicos extraordinários fazendo, fazendo canção pra. É, é, festival do, do pastel. Pô. Vamos bem, experimentar, vou experimentar agora vários tipos de madeiros, 27 pastéis. Vamos lá. O a go go, <risos> sapato velho, ou oh, sapato velho.
2: É uma coisa que estão perguntando muito aqui no chat. Ih, lá vem.
1: Lá vem. Lá vem. Lá vem merda. Quer ver?
2: Qual que é a opinião do Regis com relação a Greta Van Fleet É a
1: prova que todo roqueiro tem o restart que merece. Olha só. Porque, cara. Tô falando com, com bala na boca, minha. É um negócio tão sem vergonhamente armado para conquistar uma faixa de público carente do rock antigo. Existe uma faixa de mercado consumidora e de alto poder aquisitivo que sente saudade dessa época, das bandas, grandes bandas do passado. E o cara fica gastando dinheiro sempre com as mesmas bandas. E aí o que acontece? Surgem quatro moleques regurgitando tudo que o Led Zeppelin fez, assim, inclusive beirando o plágio. Caramba. Com um visual hippie descolado sem noção. Né? Não dá pra você levar a sério um vocalista que sobe no palco de chinelo e meia. Desculpa. <risos> eu, eu, não, eu não levo a sério. Não dá. O cara com umas batas Umas batas assim, né? Só falta aqueles pelinhos Sabe aqueles pelinhos Sim. que vem na bata? Né? Muito patchouli. O vocalista sósia do Marquinhos Moura. Fazendo pastiche de Led Zeppelin, cara. E as pessoas são tão... A molecada que não quer, quer bancar a raivozinha revoltadinha. Aí ah, eu vou gostar de Greta Van Fleet porque é rock do passado. Contra esses... K-pops da vida aí eu vou eu vou é, é, resgatar eu vou eu vou resgatar eu vou combater isso com greta van fleet e os tiozões, os cara careca na frente cabeludo atrás e ficar gastando dinheiro só em redição do led zeppelin dupla tripla quadra para com DVD dvd você vai falar assim ah olha eu tenho os moleques parece os meus netinhos querendo fazer hard rock vamos dar apoio a ele e o que, que é isso cara isso é restart então resumindo Great Von Fleet é o restart para roqueiros saudosos do som do
2: passado. O Rodrigo Bauer, o pessoal tá me criticando aqui porque eu pulei o, o Superchat dele, eu não pulei, eu deixei para depois. <risos> Eles falaram Regis, qual, qual foi a maior banda de rock nacional?
1: Ele hum, colocou maior, maior. Hein, maior a minha preferida. Nossa, pergunta difícil, cara. A minha banda preferida. Hoje. Os Mutantes. Incluindo todas as fases. A fase da Rita Lee e a fase progressiva. Que eu adoro também. Acho que os mutantes, hoje, se você me perguntar isso amanhã, pode ser que eu responda sei lá, Patrulha do Espaço. Ou eu responda São nosso de Cada Dia. É Patrulha do Espaço. Banda espetacular. É? Espeta Patrulha do Espaço é uma das bandas mais espetaculares da história do rock nacional Caramba. em todos os tempos. Uma mistura de ó, mutantes. Mutantes. Patrulha do Espaço. Puto Terço também. Era gente. Puto, é tanta banda boa. cara. Mas, ok, Mutantes e Patrulha do Espaço
2: Aí o último Superchat aqui mais Recheado, digamos assim tá. O Rodrigo Barros falou Regis, explique por favor o fenômeno Raimundos A banda que tinha músicas rápidas Letras gigantes e a garotada é, Cantava simplesmente a letra inteira é, Surreal pra uma banda de rock no Brasil
1: é, A explicação pra isso É a seguinte De tempos em tempos é preciso que surjam bandas que tenham um discurso fora daquela fórmula quatro estrofes refrão quatro estrofes refrão isso aconteceu com a legião urbana né faroeste caboclo e eduardo e mônica são músicas que subverteram o padrão não apenas de letra, mas do que tocar na rádio. É. Porque sempre que um negócio deve tocar na rádio, tá com sono aí, né, meu? É, tá, tá adorando. <risos> tá adorando o papo aqui, né? É. Não, não, todo bem não. Não, é. que é isso? O, 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 essas duas músicas subverteram esse padrão radiofônico de música de dois minutos, três minutos. É. E os Raimundos, cara, eles tinham uma fórmula que eu acho brilhante, porque ninguém estava fazendo isso na época que era misturar música nordestina e quando eu falo música nordestina é baião forró trevo só que tocado como se fosse hardcore isso, isso tinha tudo pra dar errado verdade se alguém apresentasse essa ideia você... tinha Vai dar tudo pra dar errado mas por que deu certo? Primeiro, porque era muito bem feito. Assim, eram aquelas letras quilométricas que quase não tinha refrão, mas elas falavam de algo que era muito próximo do adolescente na época. Que era coisa da sacanagem. Que ele não poderia falar isso em outro lugar. Então ele ouvia Raimundo lá, o esporrando na manivela, o puteiro em João Pessoa, disso aqui, babá. Então... Foi uma esperteza dos caras também Porque eles resgataram essa, Esse tipo de linguagem Que é muito comum na, 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 na música nordestina Pô, você pega os primeiros discos do, do Zé Newton O lance do Duplo Sentido meu, O cara tem um disco chamado Só Capim Canela <risos> Só Capim Canela Só Capim Canela hum. A coisa a, a,
0: a talco cu no um, salão
1: A, 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 a Mar, é, Marinalva talco no salão, talco no salão pô, talco no salão talco, tá, tá ligado então, é, então é, é, isso é uma tradição da música nordestina então quando você pega isso, era uma fórmula tão absurdamente absurda, que o fato de ter dado certo, deu por quê? primeiro, ninguém tava fazendo isso, segundo, era muito bem feito, terceiro, era pesado o som, então ele, ele encontrou um nicho e eles foram muito ajudados pela MTV. Muito ajudados. E muito ajudados também, cara, porque o selo, Banguela, tinha os casos dos titãs no meio. Ah, é? é. E os casos dos titãs eram muito amigos do pessoal da MTV. Sacou? Ah. Talvez, se não tivesse rolado o apoio da MTV com os clipes, a coisa não tivesse vingado. Eles teriam permanecido no Underground. Eu costumo dizer o seguinte, cara, tem muita banda que deve, até hoje, acender uma velhinha toda semana ali num altarzinho com o símbolo da MTV brasileira. Porque a MTV brasileira foi responsável pela sobrevivência de muita gente, e, inclusive gente que tá aí até
2: hoje. O principal aqui foi... Foi já, meu? Foi. Foi, mas, é. a, mas aí tinha bastante coisa que... que o Estava no, no nossa Tudo bem, e aí? Que, é que sua, gostaria suas gostaria Então vai, vai, vai. Você pode fazer
0: também
1: pergunta. Ah, o programa está se estendendo. Fica tranquilo, cara. Ah, Quer
0: hoje, dizer, boa. só do vocês, não sei se né? for para você. Não, para mim tá tranquilo. Você tá tranquilo? Eu, então,
2: manda eu aí. tô tranquilo. Então manda suas dúvidas. É, a clássica, os discos que você levaria para Ilha Deserta.
1: Uf. Hoje.
0: Quantos disso? Cinco. Vamos fazer... Lembra de Alta Fidelidade? Hum. Lembra do filme, do claro, livro? É top 5, o lance do Top 5 tá então, Vamos fazer uns Top 5 Ah, essa é
1: uma pergunta, pergunta sua, né? Da, da Ilha Deserta? De não, não, não não é, não é da nossa, daí? não, é dele mesmo uh, cinco, Hoje, hoje Eu levaria Tommy do The Who Dark Side of the Moon do Pink Floyd uh, Revolver dos Beatles Machine Head, do The Purple. E eu queria levar um de música brasileira. Eu levaria o, Cri o Criaturas da Noite, do Terço. É um disco brilhante também. Ah. Ilha deserta, né? Sem possibilidade
2: de sair. Sem é. possibilidade, de sair pro
1: resto da vida. Eu... Sem, sem, sem eu encontrar um Stone do outro lado da ilha, né? É, aquela, é tem a clássica também. piada, é.
2: <risos> Aí a gente tinha a gente tinha conversado antes da live que também faria uma lista de tops guitarristas bateristas fácil sem problema Quanto? cinco também cinco cinco top five. five tá vamos lá guitarristas
1: é isso é guitar hero não necessariamente ah tá Hendrix óbvio Ed Van Halen Alan Holdsworth assim, só vou escolher caras que Criaram linguagens de guitarra. Não vou botar o se assim, não que ele criou uma linguagem, mas uh, só gravou dois disso, bom. Resta é chato. Dead também não. Não. Tony Iommi, Black Saba.
0: E <risos> o cara do, do Rage Against Machine, lá como
1: chama. Tom Morello. Eu adoro, eu adoro, mas não colocaria numa numa lista de cinco. Uh, pra para não perder muito tempo, vai. Hoje, é... se vai. Se vai. Baterista? John Boham... Ian Pace... Neil Peart... Ringo Starr... Oh. Foi revolucionário... Imagina... Por que o, ba... que o pessoal fala tão mal então? Por que o pessoal fala mal cara? Porque é, são esses bocós... Que ficam achando que baterista bom é quem tem técnica... Quem fica fazendo viradas mirabolantes... Cara... O Ringo Starr... Ele mudou a maneira de se tocar a bateria ah, é? Ele foi o primeiro ele foi, Que eu me lembro, foi o primeiro batera que não usava A, a baqueta com, com aquele traditional grip Dos jazzistas, ele tocava Com ela sim, e ele foi o cara que Tocava com o chimbal aberto Que até então todo mundo tocava com E ele não, ele, ele abria Então, John Bonham, Ian Pace Neil Peart, Ring Star Terry Bozzio.
0: Ah, que era do Zapo. que mais?
1: É Baixistas. Baixistas. Paul McCartney. Hum. Chris Squire. Paulo Ricardo. A Chris Ca... <risos> eu, eu não colocaria o Paulo Ricardo nem se tivesse o baixo com uma nota, uma corda só. <risos> é,
0: se você souber...
1: O Caetano falando, ah, esse Paulo Ricardo tem
0: uns ombros lindos. É? Cara, e o sucesso que ele fez, né? Com, com o primeiro disco do...
1: do, do... Foi, foi, um, foi, um sucesso isso também. É... O Com... disco era muito barato na época, né, cara? Era no meio daqueles planos é. malucos, é. Todo mundo ali vendeu muito disso na época. RPM, Ultraje. É, uh, 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 todo mundo vendeu. É. Mas o disco do Ultraje é um clássico. O, o... Nós Vamos Invadir Sua Praia Então vamos lá. Bom, baixista. uma Chris Squire. Geezer Butler do Black Sabbath. Stanley Clark. E Pô, oh, cacete, vai, eu vou, vou. Eu queria botar mais um do
2: jazz.
1: Ah... Ron Carter.
2: E é, perguntar aqui também, Black Sabbath com fase do Ozzy ou fase do Dio?
1: São duas bandas diferentes na minha cabeça. O, o, o Black Sabbath com Ronnie James Dio, ele tá mais próximo do Rainbow do que do Black Sabbath. Até porque o vocal do Dio era um negócio tão marcante. São duas bandas diferentes, cara. Eu, eu gosto. É que a, a discografia com, com, com o Ron James Hill, ela, ela é mínima, mas ela é sensacional. São três discos incríveis. Mas se eu tiver que escolher, cara, se eu tiver que levar para uma ilha, eu vou levar o Ozzy.
2: E vocais do rock?
1: Vocais do rock. Tem alguém. Não, isso daí é a Marara. Então eu sei, mas sabe o que parece? Parece aquele clipe do Michael Jackson, do Scream que ele gravou ah. com a Janet Jackson, que ele ah, dava o, o grito do Akira. É. Era o, lembra? Ele imitava limitava, né? Que o Akira que o, sabe o desenho aqui. Ah! E o Michael Jackson Foi. fazia também. Isso é um pterodáctico, parece. É, isso é um é. É. É, Vocalistas. Hobby Halford. Robert Plant. Ian Gillan. Um, eu vou cometer muita injustiça, mas tudo bem. Fred Mercury, não. É foda, né? <risos> Fred Mercury. Embora Fred Mercury funcione só com o Queen. Toda vez que ele tentou fazer carreira solo foi uma merda. É, cara. Mas aí também tá para escolha é, de mas muros, é, né? é, é, é. E Rony James Dio. Tá. É isso? Tá bom? Obrigado, Regis. Quanto tempo pra... deu? Pô, não, vai, calma, ainda rápido. tem as três perguntas finais que ah, eu sempre faço pra ah, todos os Ah, não acabou, convidados, não acabou, hein? É. Pô, dá tempo, então tem que comer mais juju. Dá, dá, eu sempre pô. faço essas perguntas
0: pra todos os convidados que com você Jujube não vai ser Luba. diferente, você nem viu as perguntas como você não. falou, então vai ser debate pronto aqui. pronto. Perfeito. Aqui. A primeira pergunta é estamos celebrando sua carreira aqui, sua história de vida e olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Da minha carreira? Mano. É, ou da vida mesmo, algum momento mais difícil. Da
1: complicado. vida? É. Eu já passei fome. É mesmo? É. Eu já passei fome. Eu sei eu sei o que é passar fome. Que época? Né? Ah, isso foi logo depois que eu saí da, da casa dos meus pais. Saiu aos? Ah, eu saí, eu saí tarde. Eu saí, eu saí. já tinha uns 25, antigamente você não saía sedaço, diga. É, eu quando eu saí foi foi complicado porque eu tinha gasto toda a minha grana pagar minha, minha faculdade que eu, tive, eu paguei sozinho grande parte dela e teve momentos em que eu saí da casa dos meus pais que não sobrava grana não tinha grana no dia então se é, é, abria a geladeira tinha uma garrafa de água e uma esfirra é. então eu, eu sei o que é passar fome por isso que eu dou muito valor hoje é, sempre dei né mas, por exemplo, é, é, quando a gente ia em restaurante, eu não tinha a menor cerimônia. Sobrou comida? Pode fazer uma quentinha aí. Uhum. E eu, antes de voltar para casa, eu passava em, em, ali perto do, 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 do Ceasa, sempre tem, tinha morador de rua ali, entregava comida. Não, cara, não se joga comida fora. Eu, eu sei o que é não ter... Se abria a geladeira, tem uma garrafa de água e uma escirra que você comprou, sobrou de ontem. Eu sei o que é isso. Então, acho que esse foi um momento difícil, mas depois é, é, as coisas se, no, se normalizaram. Profissionalmente, momento difícil, não, não tive um momento difícil. Eu tive um momento triste, cara. Que foi quando a editora onde eu trabalhava, ela faliu três, dois meses depois que eu saí de lá. Oh. Porque a, a, as revistas de música vendiam muito bem. E gerava uma grana legal. E aí tomou-se uma decisão administrativa muito errada, que era de investir em revistas de outros segmentos, que teoricamente iam trazer mais grana, mas a gente sabia que não. Então começaram a fazer revista para Santo Católico, revista ah, para é. Navio, e não sei o quê, e isso acabou minando toda a grana que ia, e das revistas musicais, elas acabavam indo para Você sabe, é, saber, você deve ter passado por isso. Você tem um projeto legal que dá uma grana, mas você tem que usar essa grana para tapar buraco de projeto que deu errado. É. E aí, quando eles começaram a, a parar de pagar o meu salário, eu falei, cara, desculpa, não dá mais. E eu, e porque a editora e as revistas, eu encarava como meus filhos. Assim como meus discos são meus filhos, as revistas que eu fiz são como filhos meus. Então, quando eu tive que sair da editora, porque a editora não pagava mais, e dois meses depois eu fiquei sabendo que a editora faliu, pô, cara, foi um momento de muita tristeza. Mas, enfim, você só amadurece. É o que eu costumo dizer, cara. Você só amadurece sofrendo. Você não amadurece sendo feliz. Claro que não.
0: E a segunda pergunta é, vamos morrer um dia todos nós e esse vídeo, como todos os vídeos do seu canal, vão ficar aí para sempre. Então aqui você tem a chance de deixar suas últimas palavras. Há controvérsia,
1: há controvérsia em relação a isso, porque é, há uma teoria de que eu sou imortal.
0: Então, é, não, não sei. Não saberemos não, até é, o dia é, que até é, aconte o dia, é, se é. acontecer. né? É, vamos supor que aconteça. Digamos que,
1: digamos que aconteça. Digamos que uma, uma vaga possibilidade é. eu venha a não ser imortal. Exatamente. É? Eu, eu... Não sei se você sabe, mas eu sou imortal, lindo, genial, e muito modesto.
0: Exatamente. São, são, a gente percebeu. São é.
1: traços da minha personalidade.
0: <risos> tem gente
1: que acredita nisso, esse <risos> Pessoa é, acredita em qualquer cara, coisa. Cara, as pessoas acreditam em qualquer coisa, cara. As pessoas só falam, ah, esse Regis, ele é muito egoceito. Cara, isso é uma piada.
0: <risos> tem que falar que é piada. Não, você é tem que explicar
1: grande. que é piada, é brincadeira. É. Mas enfim, é, fica acreditando aí, tá? Eu é só isso mesmo. Quais são as minhas últimas palavras? É. Na lápide ou antes de eu morrer? Pode ser, você pode escolher. Ou lápide, ou... É porque antes de morrer pode
0: ser... Ah, não!
1: É. Hum, puta que pariu. Ou se não... <risos> se não fazer <risos> aquela cena do Monte Python, o Carlos Sagrado. É, o Carlos está no abismo de... Ah... <risos> o que, que ele falou? É. O que está que escrito? Abismo de... Ah... <risos> ou senão tem aquela clássica piada dos três patetas, né? Que eles recebem uma... Uma mensagem num, 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 telé, num telégrafo Sim Então lá E o, e o Curly Sim. Sim Sim E ele anotando Sim Sim, Sim. Ok Tá Aí ele tira o coisa O Mo fala. E aí, o que, que ele falou? Ele Muito boa, não conhecia assim. Meu, meu, três patetas Três patetas irmãos Marx é um negócio inacreditável. Imagina, em 1936 o, o, o Groucho Marx faz a, a, a o quê? A seguinte piada. Olha só. Ou você morreu ou meu relógio parou. <risos> Sensacional. Sensacional. Cara. Ah, a, a minha, eu, eu, uma vez, eu, cara, uma vez eu vi uma, o Miele falando uma frase que eu acho que é muito legal. Na lápide. Tá. Na lápide e, e o último suspiro, tá? Suspiro é ótimo. É. <risos> Na lápide, eu parafra, parafrasearia o Grande Mier e diria assim: aqui já deu Absolutamente contra a vontade. Na lápide. É. E as últimas palavras? Se eu tivesse cercado de meus amigos, meus entes queridos, eu acho que eu diria. Vamos se foder todos vocês. Tá bom? <risos> e morria. E morria. Era a última coisa. Porque você vai deixar na pessoa a última lembrança. Que é de um cara, como vocês mesmos disseram, rabugento. E rabugento com G, viu, gente? Pelo amor de Deus, você Eu botaram, falei isso. Você botaram rabugento com quem colocou, J.
0: Quem foi que colocou o J? Porque eu fiz o, 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 a agenda, coloquei com G. Aí o animal que fez o flyer colocou com J, o J.
2: velho. cara foi o Rafa ou a Isa.
0: E ninguém assumiu. Você viu lá no grupo que ninguém assumiu. Eu
1: quero que, se você for escrever na minha lápide, eu quero o <risos> com um Z só. É, não é, não fica... é jazz. <risos> acho que eu mandaria todo mundo se ferrar. É. Boa. Ó pra vocês.
0: E a terceira pergunta, se você tem alguma dúvida, pode ser em relação à música ou qualquer coisa, alguma dúvida não respondida, alguma pergunta que você já se fez e não tem resposta
1: Posso dizer com bala jujuba na boca que é um mistério que é absolutamente insolúvel e assim, não há uma explicação para isso Por que tem gente que coloca primeiro o feijão e depois o arroz
0: por si. Isso é uma questão que já foi discutida aqui. É um é uma é uma briga. Você coloca o que é embaixo. Cara, fala a verdade. Eu não como feijão. Ah, mas oh. é uma coisinha
1: linda Por vou... que você não come feijão? Eu não como feijão porque ele... a minha namorada Ela não, ele... vai, ela não amassa o feijão Ela não o feijão.
0: feijãozinho feijão pra mim minha. Ah, para com isso Eu enfia feijão no toba desse cara Pra ele aprender o que é feijão Feijão é bom, é de
1: ferro, cara oh, 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 Meu, bem, meu mas... bem, deixa eu explicar uma coisa pra você Sabe como você cura isso? <risos> É muito simples. Você pega uma toalha molhada, você coloca seis sabões de coco dentro. Nossa! Gira, gira a toalha e desce a biaba, bicho. Desce. Ele já apanhou aqui do diguinho aqui. Ele desce a biaba. Esse é um mistério. É. é um outro mistério. Por que não se faz mais o um mandiopan neutro? Onde está ah, o mundo? Por onde, que não o se que lan... aconteceu um mandiopan? Vocês nem Tentaram sabem isso, tentar né? lançar o frito mas não era não é a, mesma a mesma coisa. coisa. E o um mandiopan neutro, que não tem sabor, porque você tem que colocar algum sal. É. Você tá entendendo? Caramba, é verdade. É, e é... a terceira? E a terceira? Quando é que, eu... quando é que o meu tricolor paulista São Paulo <risos> vai ganhar um título nacional? Porque a gente ganhou o campeonato paulista agora que pra gente foi como se fosse a Copa do Mundo. Claro,
0: porque fazia tempo e E a gente e tal. precisa
1: de um título nacional. Cara. Eu
0: digo, é. vai ser quando o Raí sair do São Paulo. Mas o Raiz já tá fora, já. tá fora, já. Tá fora, ah, já? já tá então, fora, você tem sal. resposta pra isso?
2: Ah, cara, ah, esse ano eu sei que não vai ser. É, esse é. ano tá difícil. Esse, não, esse, ano, é.
1: esse ano, se o São Cara, na boa, eu se sou o São, Paulo São Paulo Paulino. Cara, se o São Paulo não cair na tá segunda, fora de brincadeira. Eu vou pra e Paulista Rojão <risos> sozinho.
0: <risos> cara, o... a gente tá mal, que a gente é corintiano, é. mas o São Paulo não é, tá. Não, não, tá, tá. Imagina. Tá, imagina. tá. Se se vir, pra se... nós.
1: Tá, tá. Não, esse ano é briga pra não cair. É.
0: É. Obrigado, José. Imagina, cara, papo, cara, o que prazer, papo, porra, que o prazer papo foi fora, meu. cara. E, pô, mais de 6 mil pessoas aí com a gente, curtindo esse papo no dia do rock. Legal. E...
1: Desculpa aí se eu falei qualquer coisa, eu Também se não desculpa, eu não desculparem também. Ah, Foda-se.
0: também. também. Vou, te, vou pedir desculpa pra você pra falar do meu show também. Você coloca o flyer aí, que a gente, sem ser esse final de semana no próximo, eu vou estar tá fazendo o show é, é, do, do Inteligência Limitada no Teatro Ava Vilma. E vai ser o seguinte: eu vou fazer é, uma hora de stand-up e depois eu vou entrevistar três pessoas da plateia. Então você aponta o seu celular. Pro QR Code que tá aí na tela e vem com a gente que tem poucos ingressos. Pois aí é, e Valeu. você
1: também visita o meu canal no YouTube, né? Vai lá. Não tem. Tô é, sempre dado, lá, tô é, sempre é, lá. Canal do Restadeu no YouTube e também visita a nossa novíssima loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui. Olha que lindo. Olha, olha, essa fala... é do Raul, cara. Falaram aqui Falaram... que essa
2: camiseta é do vocalista do Chiclete com banana, hein? Como assim?
1: É, é, a pessoa que falou isso é, é, <risos> é a mãe, mãe, de, mãe dele, a mãe dele tá bem, né? Tá bem. Tá bem a tua mãe, né? Como com tipo um Bel, Bel. Bel. Porra. Vocês, vocês, não sabem, mas o Bel, ele antes de montar o chiclete com banana ele tinha um Scorpion's Cover. Sério? É, cara, esse cara é, é roqueiro, não sei o que, mas ele descobriu que a música baiana é. dá muita grana, mas ele tinha um Scorpions cover. Caramba. Meu Deus do céu, Scorpions cover. Scorpions cover. O show da banda já é chato, imagina o cover. Então. <risos>
0: Exatamente. Obrigado todo mundo que tava aí. Valeu. Então se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal de cortes é. e dá like nesse vídeo agora que você não deu, eu sei que ajuda pra caramba o canal. Valeu, gente. Se inscreve lá no DEP.